0: Wir sprechen heute mit Matze, geboren 1978 in Iwawa, einem Ort in Polen. Als kleiner Junge ist Matze nach Süddeutschland gekommen und dann in Deutschland aufgewachsen. Maxe spielte, Matze, Matze, nicht Maxe, Matze spielte Gitarre bei den Bands Costas Cakehouse, Münster, wo auch Jobst mitgespielt hat. Das bin ich. Um, a Thin Red Line, Nothing. Und aktuell hat er ein Soloprojekt, äh, übrigens Nothing, auch eine Band, bei der Jobst mitgespielt hat. Wir, wir robben uns jetzt seit der letzten Folge so langsam an Jobstens Bands ran. Aber ähm, aktuell spielt äh, Matze äh, bei einem Soloprojekt namens Utopia Union.
1: Das ist eigentlich eine Band, ne? Ich hab Oder gedacht, eine das Band, ist dieses... ich weiß nicht,
0: das werden wir rausfinden. Auf jeden Fall spielt ja. er bei, dieser, bei, die, bei diesem Musikgeschehen, das Utopia Union nennt. Zwischendurch hat er ein klein wenig bei Elijah und bei den Blood Robots gespielt, eine Band, die ich immer gerne mit der Bloodhound Gang gleichsetze. Ähm, Matze lebt heute mit seiner Freundin und seinen drei Kindern in Aurich und arbeitet als Sozialarbeiter.
1: Ähm, ja, und ähm, Matze, wie gesagt, ich habe mit Matze viele Jahre gefühlt in Polen in irgendwelchen Squads verbracht, in vielen Bands gespielt, die uns oft nach Polen gebracht haben, habe ich das so in meiner Erinnerung. Und äh, tatsächlich habe ich mich äh, heute in äh, Anbetracht der Tatsache, dass äh, Mats und ich schon so viel zusammen durchmachen durften, viel, viel weniger vorbereitet. Und das kam auch so ein bisschen, weil ähm, äh, wir ähm, Kritik sozusagen geäußert wurde, dass es vielleicht langsam ein bisschen langweilig wird, wenn immer wieder die gleichen so Lebensgeschichten durchgesprochen werden. Das hat mir so zu so denken gemacht, deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir einfach mal so ähm, ohne ohne große Vorbereitung das machen. Andererseits bleiben wir natürlich so ein bisschen dabei, weil ich es immer noch, die Idee ist ja immer noch, wir wollen nach diesem Podcasten, was ist noch die Mehrzahl, Podcasts wahrscheinlich auf Englisch, ähm, mehr wissen, was sind das überhaupt für Leute, die... Das sind und dazu gehen wir natürlich ein bisschen auch biografisch lang. Aber wie gesagt, ein bisschen weniger Vorbereitung. Und dann, es hat ja letztes Mal schon angefangen, und das davor habe ich ja eigentlich also am meisten Angst. Hat ja Christopher angefangen mit seinem Public Announcement, die letzte Woche angefangen haben mit seiner Idee einer Parteigründung. Ich kann eigentlich immer noch mit dem Kopf schütteln. Und heute hat er auch schon wieder irgendwas vorbereitet und ich ahne irgendwie, dass es das wieder ein totaler Quatsch ist. Aber schauen wir mal. Das kommt noch. Da müssen wir jetzt gemeinsam durchmatze und dann können wir reden. So, schieß los, und, Christoph, äh, be wir Bevor hinaus. wir dann
0: anfangen zu reden, dann komme ich jetzt zu meiner neuen Abteilung der Public Announcements und zwar als allererstes äh, Kritik Jobst an dich und mich, die wir unbedingt ernst nehmen müssen, denn äh, einer unserer Zuhörer, der hat uns geschrieben, er würde aktuell nicht mehr so diesen Zwang empfinden, jede Folge in der Woche durchhören zu müssen. Also, nicht. also, ganz eindeutigen Message an uns, wir liefern nicht mehr ab, ne? Wir sind nicht mehr so zwingend, wir sind nicht mehr das Mast hier in der Woche. Und das kann nur daran liegen, dass wir einfach nicht mehr gut genug sind, ne? Wir das lassen nach, sein. wir sind verbraucht, wir sind erfolgsverwöhnt, Zenit überschritten und so weiter ja, und so weiter. Muss ein neues kommen, würde ich sagen. Wir müssen Nein, das bedeutet einfach, wir müssen wieder wieder dieses dieses Herzblut wie am ersten Tag reinlegen. Unsere Gäste Matze, du musst uns vielleicht so ein bisschen über die Schwelle tragen wieder zu dieser <lacht> zu dieser alten Form. Das können wir vielleicht nicht mehr alleine, weil wir einfach ausgepowert sind. Deshalb einfach nochmal auch an an uns alle so ein bisschen Self-Cheerleading, dass boah, wir wieder besser ich, wieder boah, besser Das schaffe ich heute nicht. Doch, 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 gut, doch, wir das, müssen besser äh, werden. Wir müssen Exzellenz wieder abliefern und nicht dieses, dass die Hörer sagen, oh, ja, komm, ich höre mal, ja, da mal. ich aber da
1: kann ich gleich entgegnen, äh, Matze kennt das schon, mein Lebensmotto, das ist nämlich, Matze, Punk, not Punk. perfect. Ja, ja aber also wir, sind, insofern, wir sind hier
0: nicht angetreten, um uns selber für, irgendwie so den, den, den Bauch den zu pinseln, sondern wir wollen, dass die angetreten. Leute inspiriert sind, dass sie das geil finden. Einfach und sagen, Neue Folge, ich muss sie um 10 Uhr morgens um Dienstag durchgehört haben und die Woche ist unvollständig, wenn ich nicht die aktuelle Folge von äh, Und dann Punk äh, gehört habe. Und wenn das nachlässt, dann müssen wir uns an die Nase fassen und sagen, Leute, wir wir sind einfach nicht mehr die Alten und vielleicht müssen wir dann auch die Fackel abgeben. Ich weiß es nicht, ich wollte es jetzt nur noch mal offen okay. sagen.
1: Nächste. Punkt, Punkt Nummer zwei. zwei. Jobs
0: du hast es eben schon ja. angesprochen, unsere Parteigründung. Ne? Also die die diese Folge wird jetzt ja zwei Wochen später ausgestrahlt. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so tagesaktuell, wie wie es eigentlich ist, während wir sprechen. Während wir sprechen war gestern nämlich der Wahltag und es hat sich herausgestellt, dass es keine große Volkspartei in Deutschland mehr gibt. Es gibt nur noch so so Middle-of-the-Road-Parteien und ich habe es das letzte Mal schon angesprochen, es ist einfach Zeit für, es gibt Hip-Hop-Parteien, es, es ist jetzt Zeit für die Punk- und Hardcore-Partei und ich bin ich bin weiter. Ne? Ich habe hab mir die Unterlagen besorgt. Partei, ja, Parteigesetz. Ich
1: habe vorhin also das, eine ja? WhatsApp-Nachricht von Christoph bekommen, wo einfach nur ein Foto von Parteiengründungsratschlägen dabei war. Und genau. meine, ich hab, was war meine einzige Antwort darauf? Oh Gott, oder schrecklich oder sowas. Hilfe. Hilfe, ja. So. So, also ich, ich bin jetzt <lacht> vorbereitet. Ähm,
0: und ich habe herausgefunden, man gründet eine Partei erstmal so wie ein Verein, also ein eingetragenen. Es gibt da äh, äh, sieben Leute, braucht man immer, ne? Nee, erstmal drei. Man kann schon mit drei Leuten, man muss ja nur einen Vorstand haben. Wir können also wir drei, wie wir jetzt hier zusammen... Ja, aber klauen, ich bin nicht dabei,
1: habe ich dir gleich gesagt. Äh,
0: ja, okay, aber ich habe ja auch sowieso, vielleicht haben wir das noch nicht richtig gesagt. Also äh, die Annick soll ja unsere Kanzlerkandidatin werden. Ja. Das weiß sie so genau noch nicht, weil wir ja diese zeitliche Verzögerung in der Ausstrahlung haben, aber wir hatten ja, es in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe. das ja auch starten, es
1: weiß sie ist.
0: Wir, Genau. Wir haben in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe, die wir mit der Annika haben, haben wir, hab ich ihr ja schon erkündigt, dass Großes auf sie und ihr Leben zukommt. Kanzlerkandidatur. Ne? Wer hat das, wem wird das schon so in die Wiege gelegt? So, dann wollen wir ja überwiegend, dass das, dass das unsere Regierung dann überwiegend mit Frauen besetzt wird. Also Jobst, deshalb nur weil du in der Regierung nicht, nicht mitmachst, sehe ich dich schon so als so ein bisschen wie so wie den
1: Hausmeister.
0: Nee, oder so wie den Schäubele. Also wie so ein, wie so die graue Eminenz im Hintergrund, die so ein bisschen unterstützt und Drückendeckung gibt und so. Und ähm, ich selber sehe mich so ein bisschen wie Steve Bannon zu, äh, zu Trump. Also so ähnlich, dann so sehe ich meine Funktion. So der Irre. Genau und auch der Irre bisschen, im Hintergrund und auch wieder. Also ich, ich sehe so zwei Funktionen für mich. Genauso wie Trump hatte ja auch so einen Anwalt, so einen Fixer, der, der dann leider irgendwie im Knast gelandet ist. Aber aber der ihm auch so die Probleme aus dem Weg geräumt hat. Und da sehe ich dann auch meine Funktion, dass ich praktisch den Damen, die natürlich ähm, einen lupenreinen Leumund haben, so die Probleme so ein bisschen aus dem Weg räume. Aber wie gesagt, mit dreien kriegen wir das hin. Wir müssen nur dann irgendwann die Ernsthaftigkeit nachweisen oder die Nachhaltigkeit. Ich gucke nochmal gerade, wie da das heißt. Schon dran ja, die Ernsthaftigkeit der Zielsetzung, die müssen wir irgendwann nachweisen. Und das setzt auch voraus, dass wir bundesweit ähm, Mitglieder nach weisen können. Da werden wir dann auf euer auf diese auf dieses ganze auf die Hörer und Hörerinnen zurückgreifen müssen, auf dieses ganze DIY Netzwerk, auf all diese schmuddeligen kleinen verrauchten stinkigen Clubs, da werden unsere Mitgliederlisten auf und <lacht> dadurch machen wir uns stark. Und können das man noch, wird kann man mit Matze Vital. reden
1: jetzt. <lacht> ja, Oder sofort, hast du noch
0: sofort sofort. Ähm, dann habe ich äh, nach der nach der Vorbereitung auf diese Folge und auf Matze. Das war ja jetzt ganz interessant, nämlich also da ist ja so ein bisschen auch in unserer in unserer Gastauswahl da ist ja auch so ein Kalkül hinter, was ich ja, da wo ich auch nur so mitschwimme, weil du das ja so vorgibst, Und weil ich der Boss bin. Ja genau. Und da ist mir jetzt was in der Vorbe Vorbereitung aufgegangen. Ne? Wir haben jetzt nämlich hintereinander ja zwei Leute im Gespräch, die mit dir schon in Bands gespielt haben, unmittelbarer hintereinander. Ja, mit ja, ein paar eine Jahrzehnten Folge, noch eine Folge dazwischen. Nee, nee, aber jetzt in den Folgen hier in unserem Podcast. Ach so, auch. ja, das stimmt. Ja, mhm. so. Also letzte Woche Claudia und jetzt Matze. Beide, die mit dir gespielt haben in unterschiedlichen Bands. So, und jetzt Frage, Preisfrage an unsere ZuhörerInnen. Die können Sie dann beantworten, wenn Sie dieses hier zu Ende gehört haben, diese Folge. Was macht es mit einem Musiker, wenn er mit Biops in einer Band gespielt hat? Denn da gibt es Überschneidungen tatsächlich in den Lebensläufen. Der, 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 wo also ganz offensichtlich das Zusammenspiel mit Jobst nachhaltigen Einfluss auf Lebenseinstellungen, Weichenstellungen und ähnliches hat? Hm? Da stelle ich jetzt mal diese Frage in, in, den, äh, in den Raum. Äh, so, jetzt ist eigentlich mein offizieller Teil der Public ja, Announcements vorbei. Und deshalb erste Frage an Matze. Matze, was bedeutet Glück für dich? Wow. <lacht> Aha. Jetzt, nee, du dachtest, ich frage jetzt nach Punk-Irrtum. Ne? Irrtum. Wir müssen das Ganze jetzt mal so ein bisschen auflockern. Deshalb äh, fangen wir jetzt einfach mal mit einer ganz einfachen Frage an, nämlich, was bedeutet Glück für dich?
2: Puh. So, erstmal eine einfache Frage für den Anfang. Ja, du, schwierig, schwierig, mit so einer Frage anzufangen, tatsächlich, mhm. weil da muss man sich erstmal so ein bisschen reindenken, glaube ich.
0: Okay, sollen wir sie zurückstellen?
2: Glück. Nee, wir können das jetzt schon gleich machen. Aber lass mir ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen, weil das ist einfach total schwierig, da was halbwegs Vernünftiges zu sagen. Tja, Glück. Also wahrscheinlich das, was man so immer in irgendwelchen Kalendersprüchen schon gelesen hat oder so, Immer diese kleinen Momente, so also, ne, diese kleinen Momente, die, an, an, die man erkennen sollte und sehen sollte, warum sie gerade so wichtig für einen gerade sind und warum spüre ich da, äh, gerade in dem Augenblick Glück. Also, ne? Und ich glaube, wenn man ja das dann tatsächlich merkt, dass es jetzt dieser Moment ist, in dem ich glücklich bin, dann hat man, glaube ich, so die die Formel für sich herausgefunden. Das ist schon? Ist das
1: bei dir auch so, dass, dass dass man das im in dem Augenblick eigentlich relativ selten spürt?
2: Ja, aber ich glaube, das ist so ähm, tatsächlich in dem, mit dem Alter gekommen, dass man äh, weiß, okay, dieser Augenblick ist jetzt äh, wahrscheinlich ein Augenblick, an den ich mich später erinnern werde und der hm. ist irgendwie wichtig und gut und äh, ich bin dann, hey, Moment, jetzt bin ich glücklich, so, ne, also,
0: das finde find ich total gut und interessant, dass du das sagst, denn in der Tat auch nach meiner Wahrnehmung, Wahrnehmung ist, die, ist die Wahrnehmung von Glück häufig ganz kurz. Das sind häufig ganz kleine Momente, wo man das Gefühl hat, das sind selten ja so, so dass ich sage, ich war jetzt eine ganze Woche so glücklich. Ich glaube auch, dass das ganz selten ist, sondern ich glaube mhm. tatsächlich auch, dass die, die, die Selbstwahrnehmung von Glück häufig in ganz kleinen Momenten da ist, wo man so denkt, ach, jetzt ist mal gerade alles genau so wie es sein sollte. Mm. Finde ich auch, dass es häufig mm. ganz kurz, äh, häufig auch so Sekundenglück sozusagen ja, gibt, wo ja, man ja. so, wo man so das Gefühl hat, ach, so könnte es jetzt stehen bleiben, die Zeit.
1: Ja. Ja, und wahrscheinlich irgendwie, dass man es teilweise auch im, im, Nach-, im Nachhinein auch erst so richtig merkt, zu du sagst, so ah, da war ich eigentlich glücklich, hast du vielleicht den Moment gar nicht richtig gemerkt. Gibt's mm. auch, ja. Kann auch sein. Das ist natürlich also, eine harte Frage für den Anfang. Das ist doch, ja.
0: ja, ja, ja. Aber mm, du, wow. also ich habe es ja eingeleitet. Du hast es selber auch gesagt. Irgendwie uns wird Langeweile vorgeworfen, immer das Gleiche. Und da habe ich mir jetzt einfach diese Verrücktheit und diese Frechheit rausgenommen, einfach mal anders anzufangen. Mich hat das ganz, tatsächlich. Ganz, ganz ganz jetzt mal ganz anders anzufangen. Du bist nicht vorbereitet. Ich bin nee. so halbwegs vorbereitet. Ähm, so und äh, deshalb dachte ich, Let's go with the flow. Aber von mir aus können wir jetzt zu punk überwechseln.
1: Ja, ich also das ist so ein bisschen ich ähm, ich habe also als du mir das geschrieben hattest und das ist also das kam auch von jemand so also jetzt nicht so irgendein random Typ, sondern jemand, den ich dessen Meinung ich auch schätze, aber da habe ich mir auch gedacht, also zuerst habe ich gedacht, ja, irgendwie nachvollziehbar, aber andererseits ich kann natürlich auch Leute oder wie gesagt, ich hatte es ja auch eben schon gesagt, ich finde es natürlich schon, ich glaube, dass es wichtig ist, mehr von vom Werdegang also der Leute zu wissen, wo kommen sie her, was haben sie durchgemacht, im Positiven wie im Negativen, um Menschen wirklich besser verstehen zu können. Und das versuchen wir, glaube ich, im besten Fall hier zu machen, dass wir einfach sagen, ähm, Klar kann ich auch einfach eine gute Zeit äh, haben oder mit dem Quatschen, wo ich gar nicht weiß, wo kommt der oder die her und was was macht die. Aber ähm, interessant ist ja, also für mich jetzt erstmal, und das war ja auch so ein bisschen die, überhaupt die Grund, die dieser ganzen Sache, dass diese ganze Sache ist, ich Gefühl habe, also ich, ich, ich erinnere mich gerade noch an dieses Intro-Ding, ich das aber ich weiß eigentlich viel mehr über alle 17 Leute, die auf den ersten 10 Revelation-Singles mitgespielt haben, was wo die herkommen und was sie machen, aber gar nicht äh, von Leuten, bin ich eigentlich viel näher bin. So. Und, und wie gesagt, Matze ist jemand, den, also wir haben einfach viel zusammen gemacht, so, aber es war halt auch viel mehr in dem Moment, aber wir kennen uns schon lange so. Aber ich, und da, dadurch, dass wir irgendwie auch viel in, in Polen unterwegs waren, mit, also viel mit Münster hauptsächlich, ähm, und es da irgendwie auch mal dann ähm, irgendwelche Connections halt gab mit irgendwelchen Cousins, die da noch waren, und, und,
3: und
1: man natürlich irgendwie in, in uh, Tourbussen viel unterwegs ist. Und wie gesagt, wir haben mit Matze echt ganz schön viel gespielt. So, und, und, und wir waren der, sozusagen auch die, die Konstante in, in der Band und haben alles andere hat ab und an mal gewechselt. Tatsächlich ähm, macht man schon viel durch. Deswegen habe ich schon so das Gefühl, so, einfach so, so mehr von Matze zu wissen, aber eben so viel halt auch nicht so. Ne? Aber auch so dieses so. Wo, also wo kommt der eigentlich her und sowas alles. Und das, deswegen, ich würde da schon nochmal jetzt jetzt einsteigen. Und, und wer, wer keinen Bock hat, das zu hören, wird ja zum Glück niemand so gezwungen. Also auch wenn du das ja irgendwie wahrscheinlich auch nach der Machtübernahme vorhast, Christopher. <lacht> <lacht> Nein, wir wollen ja nicht
0: zwingen. Ähm, Warum? Redest du jetzt? So, redest, redest? du jetzt von dem Moment? Also in vier, vier Jahren, wenn wenn die Annick <lacht> äh, wenn die Anik zur zu Bundeskanzlerin äh, gekürt ist.
1: Ungefähr dann. Aber
0: darüber wollen wir jetzt nicht weiterreden. Das müssen wir pünkt, äh, stickchenweise aufbauen, sondern lass uns doch jetzt lieber über. Genau, Matze aber lass uns doch mal.
1: Ich, äh, Matze ist in Polen geboren und gar nicht so super jung nach Deutschland gekommen. Du hast so. Neun. Hast du schon? Wie alt warst du? Neun neun. Mhm. Okay, also das heißt schon eine gute, gute Zeit in Polen verbracht, Das war mhm. aber auch, also es gab vorher überhaupt keine Connections nach Deutschland oder so.
2: Oder gab es da schon irgendwie... Nee, also äh, meine Mutter war Deutschlehrerin und äh, sie hatte mal durch ein Stipendium äh, war sie mal in Tübingen. Das war so Anfang der 80er. Okay. Und dann seitdem, als sie dann wiederkamen, war das so der große Traum irgendwie, oh, Deutschland so, der der Traum irgendwie so und dann war das immer wieder Thema, so, wo irgendwie in Deutschland war dann irgendwie, ja, so das Eldorado, was dann irgendwie beschrieben wurde, dass es da so super sei und äh, äh, dass wir da unbedingt hin sollten. So. Ich kann mir ja kaum
0: vorstellen, dass Deutschland so, so dass, dass Shangri-La äh, sozusagen war, aber ähm, Woran habt, also was war denn da so super? Weil es weil, einfach zu der Zeit war, glaube ich, Polen, als du dann aufgewachsen warst, da hatten wir dieses ganze Walersa äh, äh, und wie sie alle hießen, das war alles später, oder? Diese, diese Befreiung, diese, diese Solidarność, und so? Solidarność, das war ja, später, doch, das
2: war schon so ähm, 81, <lacht> oder? Ich glaube, also ich 81 war, glaube ich, der Kriegszustand auch. Hm. Und ich das weiß ich noch, sind wir mit dem Zug zu meiner Oma gefahren und da man durfte nur bis zu einer gewissen Uhrzeit draußen sein und. und aber äh, was für
0: Krieg, was muss ich ganz gut fragen, was für ein Krieg war das denn damals in Polen?
2: Also, also kein Krieg, aber Kriegszustand. Also das war so, das das Land war quasi in Bereitschaft so okay. Es, ich, ich weiß, ehrlich gesagt nicht, Geog äh, oh, da waren genau. so zwei. Das
0: kann man jetzt auch nicht von dir erwarten. Genau, ich, ich kann
2: mich nur an die Bilder erinnern. dass es halt so super krass, war, dass man halt irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein musste und äh, irgendwo draußen stand ein Panzer und sowas. Also das war schon so, so der, der das ganze Land war, war bereit. So, also es, es hätte losgehen können. So und das war halt irgendwie eine ganze Zeit. Und ja, gut, aber das war halt. Ähm, da habe ich nicht wirklich äh, wirklich eine Erinnerung daran. So, nur so halt
1: so. Ja, hier und da. Okay, das heißt, irgendwie für deine Mutter war irgendwie so, Deutschland ist the place to be und dann. Mm -hmm. Ja, und jetzt ging es dann einfach, wieso, wie kamen die rüber und, und warum dann gerade äh, Süddeutschland und sowas alles?
2: Ja, also das, das war, ähm, was das noch befeuert hat, <lacht> war tatsächlich die Schwarzwaldklinik. Das war eine der wenigen <lacht> Sendungen in, in Polen, die auch lief und das war ja so, also wenn wenn draußen auf den Straßen nichts mehr los war, dann konntest du davon ausgehen, dass äh, die Schwarzwaldklinik läuft und die Leute von Fernsehern sitzen. So, das war so unfassbar beliebt einfach.
1: War das, aber war das auch irgendwie war das so geil äh, in, im Originalton und irgendjemand spricht einfach dazu?
2: Ja, ja, das waren ja Sachen. alle, alle Filme wurden ja vertont. Wann kennst du das
1: eigentlich, Christoph? Ja, ja, ja,
3: richtig.
0: Die wurden nicht so richtig synchronisiert, nee. sondern da wurde man hörte im Hintergrund noch den, genau. den Originalton und da
1: und wurde. Eine Person redet einfach alles
3: in ja, so einem gelangweilten
1: genau. Ton. So genau. genau.
3: was, was und witzigerweise gab das,
2: gab's das, äh, dann in den 90ern auch in Kinos und die, äh, es gab irgendwie kein Geld oder keine Möglichkeiten, das zu, Verton äh, zu übersetzen. Und da gab es wirklich so, so Studentenjobs, wo dann Leute das dann äh, so den Text mitgelesen haben, so im live. Hintergrund live. Ja, Mega. Ja. <lacht> aber, aber die waren auch nicht immer wirklich gut und nicht immer ja, gut, gut und gepasst. dazu hat noch
0: jemand Klavier gespielt auch?
2: Nee, das ist so, so weit ging es nicht, aber ähm, die haben dann auch mal gepennt oder so, ne? Und dann so, oh, hab mal drei Minuten. Irgendwie hinterher gewesen oder so. Also, es war schon, glaube ja, ich, klar. ziemlich chaotisch. Ja. Aber wie gesagt, da war ich schon ähm, auch wieder in Deutschland. Ich kenne es nur von Erzählungen von meinem Cousin und der hat mir das mal erzählt. Ich fand das irgendwie so witzig.
3: Ja,
1: vor allem aber er hat äh, damals ja noch mitgespielt bei der
0: Schwarzwaldklinik. Das war Sascha Heen, glaube ich, auch, oder? Der später auch. Klaus Jürgen
1: so natürlich. Wirklich, ja.
0: Aber der, der das war im Grunde war nicht die Schwarzwaldklinik so ein bisschen der Vorläufer vom Traumschiff? Irgendwo hier?
2: Ja, ja, gut, kann gut sein. Mhm. Aber es war einfach so, der Osten vor allem in den 80er Jahren war halt so super Einfach, mhm. Es war alles sehr grau und hat äh, immer nach, im Winter nach Kohle gestunken. Es war einfach so einfach grau. Und ähm, die Schwarzwaldklinik, so was die Fern-, Farbfernseher aufkam, war einfach so übertrieben bunt. So diese <lacht> Geranien, diese knallroten und dann der grüne Schwarzwald. Das war so Unglaublich, ich glaube, die Leute haben sich so ein bisschen Farbe ins Wohnzimmer geholt, so ein bisschen einfach irgendwie so eine positive Stimmung vielleicht auch. Und das, das war eben ja alles super und alle fuhren irgendwie äh, Cabrios und es hat die Sonne es war also,
0: so VW, so klein, Aber auch so VW-Golf-Cabrios. Ja, ja, und, so und alle ne? waren natürlich
2: in weiß angezogen. Und, ja. und, und das war natürlich so, in Polen konntest du nicht weiße Klamotten anziehen, weil du am Ende des Tages... Die waren die schwarz, weil einfach es war so dreckig, die Luft war schmutzig, die die es gab zum Teil auch so kein Asphalt oder so, oder einfach deine Klamotten waren einfach schmutzig. so Das heißt, das war so eine, so eine heile Welt, die einfach, glaube ich, viele Polen ja angesprochen hat. waren war das, das so für eine,
1: in der Stadt, wo ihr äh, gewohnt habt, so eine Kleinstadt, ne?
2: Kleinstadt, ungefähr auch 40.000 Einwohner, <lacht> tatsächlich so wie jetzt äh, Aurig. Aber wo ähm, genau liegt
0: das in Polen, dieses iwawa
2: Iwawa, also Iwa -va -va. Iwa -va, zwischen ähm, Danzig und äh, Warschau, so recht grob. Also in Pommern, also Ach, sehr viele Seen, also Landschaft ähnlich wie Brandenburg oder so, viele Seen, viele Wälder. Ähm, auch Kiefernwälder, also sehr sandiger Boot, so ähm, ja, wenig Hügel, bisschen ja ein bisschen hügelig, aber eher nicht. Ähm, ja Eigentlich so Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, so ein bisschen so und hat, habt
0: ihr damals, wenn ihr so, ähm, oder falls ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wenn ihr so Urlaub gemacht habt, wart ihr dann praktisch an der Ostseeküste oder seid ihr nach Belarus rüber auch mal ins Ausland gefahren?
2: Wir waren ganz oft in, ähm, in anderen Ländern Ukraine oder sowas. Nähe, also Rumänien, Bulgarien. Ach da. Hm. Äh, so die Ecke war Bulgarien natürlich Schwarzes Meer, war natürlich sehr attraktiv. Ähm, und es, gibt, es gab ja nicht so, was weiß ich, ich gehe ins Reisebüro und dann buche ich Urlaub und dann fahre ich da hin, sondern das gab ja, es gab ja immer irgendwelche komischen ähm, so Zufälle with? oder irgendwie, wie man wohin gekommen ist. Das war ja nie so wirklich mit, äh, ja, mit, mit, mit einem, und immer mit einer Idee dahinter, wie man noch während des Urlaubs Geld verdienen könnte. So. Hm so weil weil der Urlaub der war ja schon so teuer, dass man das irgendwie wieder zurückholen musste, so das Geld. Das heißt, ich weiß noch, wir waren in Bulgarien und da irgendwelche ähm, so Händler aus Polen haben gesagt, so, oh, wenn also ich weiß nicht, wie wir in die Information gekommen sind, aber jedenfalls wenn jemand erfahren hat, oh, die fahren nach Bulgarien, dann die gesagt, oder ihr Fahrt über Tschechien und oh, okay, da müsst ihr unbedingt Ohrringe und äh, Süßigkeiten und dies und das mitbringen, weil wenn ihr das mitbringt, da kostet das irgendwie ein, äh, total wenig und es, es gibt tatsächlich dort, in Polen gibt es das nicht und du kannst es für das Fünffache wiederverkaufen. So. Und dann äh, haben die so also Kioskbesitzer zum Beispiel gesagt, so äh, nehmen Sie doch eine Sporttasche voller Smarties und äh, ich kaufe sie Ihnen dann ab, so. Und dann bist du halt in den Urlaub gefahren, hast dann eine Sporttasche voller Smarties gekauft und dann hast du die dann in Polen beim Kiosk Händler dann wieder verkauft und da ist fast dein Urlaub wieder drin. So. Eigentlich
0: ganz praktisch, finde ich. Total praktisch. Genau, war das also, damals eigentlich, war das offiziell noch kommunistisch oder, oder war das nannte sich das sozialistisch? Also wie, wie war die offizielle äh, Bezeichnung des Polizsystems damals
2: Sozialismus würde ich, würde ich jetzt sagen, Sozialismus. Also Sozialismus, ja. ja, ja.
1: Okay. Aber was ja. haben deine Eltern eigentlich gemacht? Also deine Mutter war irgendwie schon in Deutschland, oder hast du studiert? Was hat die gearbeitet? Nee, nee, die
2: hat die hat in Polen äh, studiert, also okay. äh, Germanistik und äh, war dann äh, an einem äh, Lyceum. Also Lyceum ist quasi die Oberstufe, also die Gymnasialstufe. Weil dieses äh, System ist ja auch anders, das Schulsystem. Das ist äh, bis zur achten Klasse warst du in der Grundschule und dann wurde es aufgeteilt in Technikum und Lyzeum und das ist Technikum ist dann so ein Fachabi eher in Richtung technisches Abitur, so, Fachabitur und Lyzeum war dann eben allgemeines Abitur und da war meine Mutter eben äh, Deutschlehrerin. Und mein Vater, mhm. der war äh, so technischer Leiter eines äh, ähm, so, so einer ja, Holzverarbeitungsfirma, so. Also da gab es natürlich viele Wälder und äh, diese Firma hat, glaube ich, äh, Stifte hergestellt, so Malstifte okay. aus Holz. Und das heißt aber irgendwie... so, also
1: es ging euch nicht ultra schlecht finanziell?
2: Nee, 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 nee. Uns also... ging relativ gut. Also nicht, also der Lehrerjob, äh, das klingt, das für deutsche Ohren klingt Lehrerjob als so Mittelstand, war er nicht. Also es war, mhm. kein, also Lehrer ist kein gut, oder war, oder glaube ich, ist sogar tatsächlich immer noch kein gut bezahlter Job, so, aber dass mein Vater da in in dieser so, Leitungsposition war, da glaube ich recht gut verdient. Und äh, uns ging es so nicht schlecht, aber wir wohnten natürlich äh, in so einer Plattenbauwohnung, wie die meisten Leute, und äh, haben aber, glaube ich, was das glaube ich, also wir haben, also meine Eltern haben gebaut, aber ähm, das Haus wurde gar nicht fertiggestellt. Also wir sind ja Weihnachten 87 nach Polen. Äh, nach Deutschland quasi geflüchtet. Und, ja, wie, wie, ähm, wie,
1: wie, wie läuft sowas denn? Aber das heißt, offizielle Ausreise gab es nicht? Ne?
2: Nee. Ähm, das war ja so, dass äh, die Pässe und Ausweise und sowas alles lag da äh, bei der Polizei quasi. Und wenn du äh, beantragt hast, dass du in den Westen fahren möchtest, so, dann wo das, du, musstest du einen Antrag stellen ein paar Monate vorher und wo das irgendwie bearbeitet. Und wenn dann befunden wurde, okay, da gibt keine Gefahr aus, sie werden das Land schon nicht verlassen. Dann wurden deine Pässe quasi ausgehändigt und dann hast du die bekommen und dann durftest du damit verreisen. Mhm. hast ein Visum bekommen für, was weiß ich, 14 Tage oder so und dann äh, durftest du verreisen. Und äh, ich glaube, es war tatsächlich so, dass meine Eltern halt recht gute Positionen hatten und die hätten halt einfach nicht gedacht, dass, dass wir da auch bleiben okay. wollen. Also ihr
1: hattet ein Visum
2: gesagt, wir machen mal kurz Urlaub. Das war genau über Weihnachten, 87 Weihnachten, war das quasi, dass wir da hingefahren sind und erst auf der deutschen Seite, also jetzt erst in Deutschland, haben dann meine Eltern, mein Bruder und mir verraten, dass wir auch bleiben wollen. Das wussten das wir gar nicht. Und aber, das
0: heißt, ihr habt tatsächlich auch an Gepäck nur so viel mitgenommen, wie man halt so für einen 14-tägigen Kurzurlaub mitnehmen würde.
2: Genau. Also, das, das war, ist euch ähm, nicht
0: aufgefallen, dass interessante Ausnahmsweise jetzt auf einmal noch ein Hänger hinten dran war und der ganze nee, nee. Passagierbereich bis oben hin voll mit, mit dem. Also, das,
2: das, das war so ganz witzig, weil man, meine Eltern haben natürlich so vorher Recherchearbeit be äh, betrieben, was man denn, ähm, wo kann man gut Geld investieren, dass es halt nicht auffällt, dass du halt Geld hast, so. Und, ähm, die haben dann so einen Kleinwagen gekauft, diese polnischen Fiats. Diese 125p, das waren so diese diese typischen Viers, aber die gab es dann in der Zeit noch mal als so eine Sonderausstattung mit so einer Heckklappe hinten. Und die sollten wohl im Besten ganz gefragt sein. So, Das war so das, die Info, die meine Eltern hatten. Und dann haben die natürlich dieses äh, Auto gekauft als Neuwagen oder, oder relativ Neuwagen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, um das dann äh, in Deutschland sofort natürlich zu verkaufen, um dann Geld zu haben, so Stadtgeld. War der, Plan, Und der hat
1: ja hoffentlich der, nicht funktioniert. Hat tatsächlich
2: funktioniert. Ach, der der zweite Trick war, ähm, meine Mutter <lacht> musste oder äh, hat dann so, so einen Pelzmantel getragen, mhm. Mhm. weil die dann wussten, okay, dieser Pelzmantel im Winter fällt nicht auf. So, Aber äh, dieser Pelzmantel wurde natürlich nur darauf, äh, wurde natürlich gekauft, um ihn wieder zu verkaufen. so, Weil das natürlich Geld wieder einbrachte. Ja, so. aber Und,
1: sag mal, ähm, das ist ja schon. Krass, dein Bruder, du hast einen Bruder, der ist älter als du, ne? Genau, der ist drei Jahre mehr älter. Das heißt, irgendwie ihr seid neun und zwölf, ahnt quasi nichts und plötzlich sagen euch eure Eltern im Auto übrigens, das war's. Ihr werdet eure Freunde, Rest der Verwandtschaft nie wiedersehen. Kannst du dich daran erinnern, wie das für dich gewesen ist?
2: Ja, wir haben uns tatsächlich gefreut. Also es war, Echt? Äh ja, wir haben uns gefreut, weil also, da ist, also diese Fluchtversuche gab es schon vorher, da gab es schon einmal 86, glaube ich, oder 85, einen Versuch über Jugoslawien, über mhm. Belgrad. Das war so eine Möglichkeit, da hatte Jugoslawien irgendwie die Möglichkeit, dass sie so Kontingentpolen aufgenommen hat, die irgendwie nach äh, Deutschland weiter wollten. Und wir hatten quasi so, natürlich nach außen verkauft, wir machen Urlaub in Jugoslawien, aber eigentlich war es dafür gedacht, schon damals nach Deutschland zu kommen. Und ich kann mich nur an diesen langen Urlaub erinnern, an, ich glaube, sechs oder sieben Wochen Campingplatz in Belgrad. Und da waren noch andere polnische Familien, die natürlich alle das Gleiche vorhatten. Und... Ähm es, es war natürlich jeden irgendwie Botschaft und hier Papiere abgeben. Da gab es wieder, na kommen Sie in zwei Tagen wieder hier das fehlt noch, Stempel fehlt noch hier das fehlt noch. Also waren, also dieser Urlaub war natürlich so. Es, es wurde daraufhin aber hingearbeitet, dass man am Ende äh, tatsächlich äh, dann nach Deutschland darf. Und diese ganzen Familien, die durften auch, wollten natürlich auch alle. Und es äh, war so, dass wir als einzige Familie es nicht geschafft haben. So. Und wir Was mussten, heißt,
1: wir haben wieder nicht geschafft. Also, aber ja, also,
2: weil die Papiere abgelehnt wurden. Also wir, wir durften dann nicht nach Deutschland einreisen. Die anderen tatsächlich auch nicht nach Deutschland. Aber dann gab es irgendwie eine Option, dass äh, Kanada, Australien und USA auch Polen irgendwie aufgenommen haben. Und dann diese ganzen Leute, also wir haben, es waren, ich weiß nicht, wie viele Kinder, zehn Kinder, zwölf Kinder waren wir da. Und äh, mit diesen Kindern dann haben wir da sechs Wochen lang gespielt jeden Tag. Und ja, sechs Wochen ist halt echt eine lange Zeit für Kinder. Oh ja, ja klar. Na ja, und äh, jedenfalls nach sechs Wochen sind dann alle irgendwie irgendwo hin. So Australien, Kanada, USA und wir als einzigen so die einzigen ja die halt zurück mussten. Deswegen In mir war daran, das tatsächlich auch gar
1: nicht, ähm, also eigentlich fast bis heute gar nicht so bewusst, dass wirklich so auch so Mitte der 80er echt irre viele Leute aus Polen noch geflohen sind nach Deutschland. Das ne? Richtig also gar nicht ist echt ja da gab's so so Wellen irgendwie Anfang der 80er über diesen
2: Kriegsschusszustand, glaube ich gab's äh, so eine davor kurz glaube ich eine, oder kurz danach ist eine
1: große Welle und dann halt eben Ende der 80er nochmal. also ich, ich wie gesagt, ich mir war ist das ich habe das auch sozusagen in der Zeit also überhaupt nicht mitbekommen weil ich glaube es es gab also ich ich habe nie mit mit polnisch stämmigen Leuten in der Schule so gewesen hätte ja auch gut sein können aber ähm, so also, Du bist ja sozusagen der dritte ähm, in Polen geborene Mensch, mit dem ich dann in der Band gespielt habe. Also das äh, aber ist mir tatsächlich auch erst so später bewusst geworden. So, Also das weiß wirklich, dass wirklich viele Leute so also in, als Kinder, so alle so zwischen, glaube ich, so ein 8, 9, 10, zwölf 12, ähm, in den 80ern nach Deutschland gekommen sind mhm. und quasi hier ein neues Leben anfangen konnten, wollten, mussten, wie auch immer. Aber weißt
0: du, ob das praktisch wirtschaften oder überwiegend wirtschaftlich motiviert war, weil so da hier, also hier bei uns war es bunter geiler, irgendwie tolleres Leben. Oder hing das auch ähm, damit zusammen, dass sich deine Eltern in Polen unfrei fühlten?
2: Das war schon äh, zu 99 Prozent äh, wirtschaftlich äh, der Hintergrund, also mhm. klassischer Wirtschaftsflüchtling. Ja, fair enough, ja, ne? Also fair enough. Absolut. Fair
0: enough ja. na, na klar. Und ähm, kannst du nicht doch noch daran erinnern, wie das dann war, als ihr dann. Äh, äh, ja, wo
1: wo seid ihr doch dann hingefahren? Also, also den vor allem der ich ja haben, denn Über also
0: Weihnachten, da musst du, da ist es ja tatsächlich in
1: Süddeutschland Schwarzwald. relativ. Sofort in Zusammenarbeit. <lacht> Schwarz-Falkini.
2: Nee, also war so, du musst natürlich erstmal in so eine äh, Sammelstelle erstmal, äh, ne? da gibt's also, also wir waren dann in Friedland, das ist äh, tatsächlich immer noch heute bei Göttingen äh, ja. eine große wo Anlaufstelle. Bei, wo sonst Göttingen.
1: natürlich Wie, wieder Göttingen. Wieder Göttingen.
2: <lacht> Alle Wege führen nach Göttingen. Und äh, dann wurden da quasi die ganzen Papiere und was auch immer, das ist so die Erstregistrierung und dann gibt es so diese äh, kleineren
1: äh, Anlaufstellen. Ach, stimmt, es gab ja auch noch die DDR für mich das alles ja total verdrängt. Ja, 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 das war ja Vorwendezeit. Stimmt, das war Vorwendezeit. Ich ja, habe ja. mir gerade so ein bisschen gefragt, wie, wie bescheuert eigentlich. äh, äh war das bei Göttingen so was, ja mitten in Deutschland, aber das gab ja, gab ja mal die DDR. also Die haben ja, ich ja. vergessen. Ja, ja, das heißt ja, 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 Seid
0: ihr da denn eigentlich durch die DDR durchgefahren oder unten? Richtig. Oh. Wir
2: sind, na klar, wir sind durch die DDR durch und meine äh, meine Mutter oder wir hatten äh, oder Meine Eltern hatten Freunde in Köpenick, mhm. die, also eine Studienfreundin von meiner Mutter, die in, also meine Mutter hat immer so in den 70ern irgendwie so gejobbt, vom Studium aus in Berlin, äh, Köpenick, ich glaube in so einer Fischfabrik oder sowas, mit einer Freundin. Und die Freundin, die es da irgendwie, hat einen Mann kennengelernt, ist irgendwie damals schon geblieben und die, deswegen gab es schon so eine, so eine Connection nach Köpenick, so, und das war so die erste Anlaufstelle, Köpenick, erstmal äh, DDR. Die wurden natürlich auch nicht eingeweiht, aber die konnten sich denken, aber man durfte es nicht laut aussprechen, weil die hatten total Schiss, dass es irgendjemand mitkriegen könnte. So, ne? Und dann, dann wären sie auch dran, vielleicht als, als Flüchtlingshelfer oder so. Deswegen, das war so, äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie, der, wie wir da angekommen sind, wie wir da waren und so, aber ähm, da wurde nicht drüber gesprochen, obwohl es, glaube ich, jeder wusste. So. Ähm, ja, und dann am nächsten Tag wird dann ja, weitergefahren und dann halt durch diese holprigen DDR-Autobahnen. Das war ja, das kann man sich ja nicht vorstellen heute so. Eine ddr autobahn das war ja ja so Platte an Platte mit Das äh, heißt, heißt nicht, die, drei, die DDR Zentimeter war, schl Platz, war, der, war schlechtere
0: ähm, äh, Straßensubstanz als in Polen?
2: Naja, also Polen gab, also in Polen gab es keine Autobahnen. Also es gab nur Landstraßen. So. Und die waren halt eben asphaltiert, waren nicht so besonders gut asphaltiert, aber sie waren asphaltiert. Und in ähm, das Bessere in DDR, der DDR war eben, dass es schon mal Autobahnen gab, aber diese Autobahnen waren halt völlig, äh, ja, also jeder, also Achsenbrecher für jedes Auto. So, Also du, du konntest nicht schneller als 80 fahren, weil dann, waren, ja, dann, war's, dann war das Auto hin, so.
1: Ihr wolltet deswegen das Auto das, ja noch verkaufen. Ja, 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 eben. Eben.
2: Deswegen, deswegen. Also das war schon. Äh, Die Autos. sind Ich meine, und, ich habe mir äh,
1: gerade noch mal so Bilder von diesen 426
2: an. Die sind echt klein, ne? Also. Die sind echt klein, ja. Aber das war das war <lacht>
1: wirklich der Standard da, ne?
2: Also so. Ja, ja. Das war echt klein und vor allem mit äh, vier Personen und ein bisschen ja, voll. Gepäck. und Gepäck und Pelzmantel und Pelzmantel, ja. Das war ja, ja und, war diese, und dieser, dieser
0: Sporttasche voller Smarties, ne?
2: <lacht> die nee, war nee. Der schon verkauft. Die wurde, war schon verkauft. Die hat schon Kohle eingebracht. Nee, also so, ähm, ja, das war dann schon natürlich abenteuerlich nimmt halt im Winter natürlich äh, sehr, sehr. Ich meine so ein Berliner Winter, so ne, super kalt. Äh, ja, Holz äh, oder, oder Kohleöfen, die du halt riechst, das ist heute alles nicht mehr, aber es war noch tatsächlich ja. als, als ich nach Berlin gezogen bin 2003, hat man das auch noch gehabt in manchen Stadtteilen, dass so die, die Kohleöfen gerochen ja, hast ja, total klar. ja, klar, gar nicht mehr, ne? So, ne, aber das, das war schon war schon der, ich glaube, ich habe den Geruch in der Nase wenn so. da ich dann mal drin denke.
3: Okay, ja, und und dann in Friedland quasi, halt
2: äh, dann wurde halt da wurden wir glaube ich gefragt, ich, ich so, ja, wo wollt ihr denn hin und Schwarzwaldklinik. Schwarzwald, also es gab noch einen anderen Grund, warum Schwarzwald, weil da meine Eltern schon auch Leute kannten in Rastatt. Ah. So, und da gab es einen großen, so, so ein anderes Lager quasi. Und das war dann klar, alles klar. Rastatt und und äh, da gab es halt mercedes benz und Jobs und so. Deswegen haben die gesagt, ja, ja, klar, macht mal so. Und da hat keiner dann irgendwie Das heißt aber, du,
1: du kommst an, sagst, Moin, wir sind jetzt hier, wir sind geflohen. Mhm zeigst deine ganzen Papiere vor und dann wirst du tatsächlich gefragt, wo wollt ihr hin? Und dann kannst du einfach da hinfahren oder wie läuft sowas ab? Weißt du das?
2: Also, ja, also warum man überhaupt diese Möglichkeit hatte, äh, als Pole in Deutschland zu bleiben, war dass, also, das war auch schon diese äh, Geschichte da in Jugoslawien, weil meine beiden Opas, die waren äh, quasi von der Wehrmacht äh, wurden die äh, in Gefangenschaft genommen mhm. und hatten dann deutsche Papiere, so die waren quasi äh, deutsch auf dem Papier, so und äh, deswegen gab es auch überhaupt diese Ausreisewelle, weil es halt ganz viele von solchen Leuten gab, die Nachfahren von diesen okay. Pseudodeutschen, sage ich mal, und das die durften 19, dann Nur damit ich das
0: richtig verstehe, die die Gefangenen, also aufgrund des Gefangenenstatus hat man die deutsche Nationalität
3: gekriegt.
2: Also, du wurdest dann quasi in die, in die deutsche Armee quasi äh, äh, über. Also, die, die, die haben, ja, indem in du, ja, indem dich die Deutschen eingenommen haben, du hast dann äh, in, in der deutschen Armee. Und hast dann. Du bist einer von uns. Du bist einer von uns, so, ja, so nach dem Motto. So. Und ich, der eine Opa von mir, der wurde von den Engländern sofort irgendwie wieder befreit oder so. Und der ist dann der nach war denn, der, gekommen.
0: Der war, der war denn sowohl Deutscher. Hat auch Engländer und Schotter, auch durch die verschiedenen äh, durch durch dieses durch dieses Gefangenenhopping?
2: Ich weiß nicht, ob er dann tatsächlich Engländer war. Es wurde ihm auf jeden Fall angeboten, in Schottland zu bleiben. Und das ist das ist so eine andere total verrückte verrückte Geschichte, weil äh, dieser Opa, der blieb dann tatsächlich ganz, äh, weiß ich nicht, zwei drei Jahre in England in, oder in Schottland in, in in Gefangenschaft in Anführungsstrichen. Aber denen ging es eigentlich so ganz gut. Ähm, und er wollte eigentlich auch bleiben, dem hat es ganz gut gefallen da in Schottland. Und der hat dann irgendwie immer schon dann nach dem, nach dem Krieg, also so was ich 45, 46, hat er dann immer Briefe nach Polen geschrieben, so von wegen so, ach ich glaube ich bleib hier, mir gefällt es hier ganz gut und ähm, und hat immer wieder diese Briefe geschrieben. Und es kam nie was zurück. Und dann ähm, hat er dann den äh, hat er sich gedacht, na gut dann ich fahre jetzt nochmal mal hin nach Polen, um mich dann irgendwie von meiner Mutter zu verabschieden oder so. Und dann durfte er nicht mehr einreisen und es hat sich rausgestellt. Die ganzen Briefe wurden halt äh, äh, eingefangen, mhm. weil die wurden halt gelesen und es durfte nicht irgendwie drin, oder die Leute in Polen durften nicht lesen, dass es irgendwo besser äh, ist als in Polen. So, das wollte man nicht so ein äh, Aufruhr da starten. Und deswegen hat er dann einfach das Land nicht mehr verlassen dürfen. Und der hatte eine Verlobte in Schottland und wollte natürlich bleiben. so ne? Das war einfach so, der war schon zwei Jahre, da, drei Jahre dort, war dann eine Verlobte. und Wollte natürlich nur kurz nach Polen und dann wieder zurück. Und er durfte nicht mehr. so Und komisch, also verrückterweise, diese Verlobte hat dann in den 90er Jahren übers Deutsche Rote Kreuz meinen Opa wiedergefunden und wollte ihn unbedingt nochmal sehen. Und dann ist sie mit ihrer Tochter ähm, weiß ich noch, da war ich noch auch dabei. So. Und die sind dann eben nach ähm, zu meinem Opa, zu meiner Oma und Opa letztendlich hingefahren, um, um ihn, ihn nochmal zu besuchen. So. Und dann ist die Frau tatsächlich in Schottland kurze Zeit später gestorben. Genau. Also mein okay, paar, Also ihr seid Richtung, ja.
1: in Rastatt wart ihr dann, ne? Genau, wir waren in Rastatt. Ähm, Aber wie, wie geht das dann los? Also das heißt, ihr habt ja nicht viel Kohle, außer die paar Euro vom Pelzmantel und vom vier. <lacht> Also was, wie, wie, wie Euro gab da irgendwas auch <lacht>
0: noch nicht, dass man noch D-Mark, die dann eingetauscht wurden. D-Mark,
2: genau. Also natürlich klar, wenn es, meine Eltern haben so Die erste Aufgabe war es, sich da zu registrieren, zweite Aufgabe war es, dieses Auto zu verkaufen ähm, und irgendwie diesen Pelzmantel zu verkaufen, dass es, dass man irgendwie Übergangsgeld hat, bevor man irgendwas natürlich bekommt so, ne? Also ein spartes Lotti,
0: konnte man die nicht auch eintauschen oder ging das nicht?
2: Du durftest ja nicht wirklich Ersparnisse oder Bargeld mitnehmen, weil es wäre halt viel zu auffällig. So. Mhm. Das heißt, du, ich meine, du wurdest ja an Grenzen richtig gefilzt. so, so ja. Alles wurde durchsucht und deine Taschenklammer und alles wurde geguckt, wir ne? Die haben natürlich nach Bargeld gesucht. so mhm. Und äh, das war ja der Trick, eben kein Bargeld dabei zu haben.
3: okay.
2: So, deswegen dieser Pelzmantel und so. Also klar, wir konnten dann in Rasch bei diesen Bekannten unterkommen. Das war schon ein großer Vorteil zu den wow. anderen Leuten, die keine Bekannten hatten. Die mussten dann in großen Großunterkünften da eben äh, wohnen. Und äh, es ging relativ schnell, dass, dass diese Papiere anerkannt wurden. Und äh, dann war das so, dass äh, meine Mutter als Deutschlehrerin dann, also dann dann, nee, dann lief es so ab, dass sie gesagt haben, okay, hier... Ähm, ja, deine Mutter sprach nächsten. ja auch schon Deutsch, ne? Genau, meine Mutter sprach schon Deutsch. Die, die ganzen... Behördengänge konnte sie ja alles erledigen. Ja, das war auch ein Riesenvorteil. Riesenvorteil zu anderen Leuten. Ähm, naja, und äh, dann war es ja so, dass dass die dann angeboten haben, okay, die Papiere sind in Ordnung, ihr okay, dürft bleiben. Dann wurde uns ein Hotel angeboten. Also wir haben die ersten sieben Monate in einem Hotel gewohnt. Ganz dann, geil. Ganz geil, ich ja. Gerade sagen. In, in Gernsbach war das. Also es war so ähm, 20 Kilometer in, in Richtung Schwarzwald. Also Rastatt liegt ja noch in der äh, Rheinebene. Und da haben wir sieben Monate im Hotel äh, ge äh, gewohnt. Und die, nach den Weihnachtsferien ging ich schon zur Schule. So. Und ja, wie war das äh, denn du hast, Du hast kein Wort Deutsch gesprochen wahrscheinlich, ne? Nee, nee, nee. Also nur so das, was meine Mutter uns so zwischendurch mal so beigebracht hat. Oder meine Mutter hatte auch äh, zu Hause dann so Nachhilfe gegeben okay, und okay. ich da eben zugehört oder so. Aber nicht, ich
1: konnte kein Wort. So. Wie bist da du denn in andere, der Schule aufgenommen worden? Das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, irgendwie so, ist. Das ist schon, also was ist neunte, neun ist so dritte, vierte Klasse, ne? Genau, dritte
2: Klasse. Und ich wurde dann in die zweite, also eine ja. Klasse zurückgestuft. Und gleich, äh, nach den Weihnachtsferien bin ich dann in die zweite Klasse gekommen. Und, Kannst du ähm, dich dran
1: erinnern, wie das, wie das war zum ersten Mal? So, ich meine, du ja, weißt ja nichts, ne? Also, kannst du
2: dich mit niemandem verständigen?
3: Nee, nee aber, aber da da gut es, gab so,
2: es gab so, es gab ganz, ganz liebe Kinder, die, die mich da so angenommen haben und mir irgendwie gezeigt haben. Und klar, die ersten paar Wochen, sitzt einfach nur rum und, und hörst halt zu und hm. guckst aus dem Fenster und hörst dann wieder zu und irgendwann bleibt was hängen so und irgendwann mal kannst du es so ne hm. ja, und das heißt Eltern, aber so, so,
1: so krasse Ablehnungen gab es da erstmal nicht oh, du nee, so
2: so nee gar nicht gar nicht also, ich wurde gut aufgenommen also da habe ich keine schlechten Erfahrungen okay. gemacht meine Eltern mein Vater hat einen Deutschkurs bekommen und meine Mutter äh, als Deutschlehrerin hat sofort einen Job angeboten gekriegt von der Volkshochschule. Sie hat dann äh, quasi Integrationskurse gegeben okay. und dann äh, Deutsch unterrichtet. So, also das war dann, wir haben relativ schnell ein Einkommen gehabt und äh, mein Vater wurde noch vom Deutschkurs äh, von Mercedes-Benz quasi abgeworben. Der hat seinen Kurs nicht mal zu Ende gemacht, und hat dann schon einen Job gehabt. Er also ist natürlich als Fabrikarbeiter, als äh, natürlich nicht in seiner Position, die er hatte. <lacht>
1: Aber ja, da verdienst du ja auch nicht schlecht, ne? Da verdienst
2: du ziemlich gut, so, ne? Ja. Weil das war, das war ein Traum von vielen Leuten, so bei Mercedes Voll. unterzukommen, so, ne? Deswegen, also es ging recht schnell, dass wir dann irgendwie eine, äh, uns eine Wohnung anmieten
1: konnten und äh, das, das ging ziemlich schnell, so. Okay, also es klingt alles nach relativ reibungslos am Anfang, so, ne? Auf jeden ja. Fall. Also der ja. Einstieg hier. Ähm, ja, dann lass uns ruhig mal zum, zum Punk kommen, so. Also ich, ich, also erstens weiß ich, es gab ja noch Polski. Oh ja. So, und ich weiß ja, dass du mit denen das war irgendwie weil ich dir schon das zur Einstimmung das Video geschickt habe. christoph hast mir das ein Video geschickt? Hm. Nee. nee, ich habe es Christopher geschickt. Also ja, ich habe
3: gesehen.
1: Polski mit diesen beiden Nonnen, weißt du? Mhm.
2: Das, das war ein, ein GIF auch, ne? Ja? Das war auch ein
3: GIF. es so, gibt auch als
1: GIF. Das war, das, das war ein, Gift. ein kurzes Video, aber es ist natürlich auch ein ja. Highlight. Um, aber also Polski ist ja, wie der Name schon vermuten lässt, wahrscheinlich auch aus Polen. Mhm. Und den hast du relativ früh kennengelernt, ne?
2: Den habe ich früh kennengelernt, ja. Aber nochmal ähm, zu diesem, noch mal zurück zum Anfang, so, also mit ja. der Eingangsfrage, wie kam und dann kam Punk, so, ne? Und ich meine, ich habe es äh, in euren Podcast so schon sehr häufig gehört und ähm, unwillkürlich macht man sich dann natürlich auch selber Gedanken über die ja. eigene äh, Geschichte, so, ne? Und äh, ich habe mir da tatsächlich schon beim, beim ersten Hören des ersten, der ersten Folge schon auch selber Gedanken gemacht, wann eigentlich der Punk in mein Leben kam. Und der kam noch vor Polski auf jeden Fall.
1: Aber. Ähm, ja, dann mach, mach gern das erstmal. Ja. Was ähm, hast du vorher nicht für Musik gehört? Gab es in Polen schon, war in Polen schon Musik für dich wichtig? Ich weiß ja, jemand, dass du jemand bist, der. Yeah. Also, dir geht's ja nicht in erster Linie um, also, ging's nicht nur um Punk, sondern du bist ja auch jemand, der einfach total viel Musik hört und auch jetzt macht, ganz andere, die ja sozusagen klassisch mit Punk gar nichts mehr zu tun hat. Mhm. Und du warst ja irgendwie auch schon in der Zeit, in der wir äh, sozusagen Musik gemacht haben, die, nicht jemand, der irgendwie ausschließlich Punk und Hardcore gehört hat, sondern alles von ja. Classic Rock bis was weiß ich für ein Schrott. Ja, ja, das also, ist schon. Ähm, also das heißt, so die Vermutung liegt nahe, dass du auch vorher schon, dass Musik schon eine größere Rolle bei dir gespielt hat. Ist das so?
2: Das ist so. Also ich glaube, das so, wann kann Punk in mein Leben, also beziehungsweise in der Ortschaft, wo meine Großeltern in Polen gewohnt haben, gab es so ein hm. Musikfestival, eher so ein Blues- und Reggae- und Rockfestival. Und es gab zwei größere Festivals in Polen. Einmal Jarocin, das wird jeder Pole kennen, so und Brudnica, das wird vielleicht nicht jeder Pole kennen, aber solche solche bekannten Punk oder klassischen punk sie wie Chiquera oder sowas. Mhm. Die haben so bei Jarotin gespielt so. Mhm. Und ähm, in Bronica gab es dann eher so diese, diese Blues- und Reggae-Richtung. Naja, und als wir so in den 80ern meine Oma oder meine Großeltern besucht haben, mein Bruder und ich, das war schon immer so, das war der erste, das erste Mal so jemanden auf der Straße zu sehen, der irgendwie bunte Haare hat oder so. Da kam, da kam ja, obwohl es Reggae-Punk war, kamen kam einfach Leute, die irgendwie Althinde, Alternativ waren, so. Und das war so ein kleines Spiel von meinem Bruder und mir, so wie, wie wenn, die, wo hat man die verrücktesten Haare gesehen oder die verrücktesten Leute, so. Und das war, irgendwie hat es irgendwie Eindruck auf mich gemacht, so. Aus irgendeinem Grund ich mich, fühlte ich mich angezogen und fand, fand das irgendwie gut, so. Ähm, aber ich war aber viel zu klein, um das irgendwie ähm, zu verstehen, was da eigentlich so richtig passiert. So, ich wusste, okay, da ist irgendwie Musik und die Leute sehen irgendwie verrückt aus und scheinen irgendwie Spaß zu haben. Also irgendwie cool. So, und, äh, witzigerweise dann, als wir schon in Deutschland gewohnt haben, da gab es dieses Festival auch, ich glaube es war '91 oder '92. waren wir dann dort und äh, meine Eltern, komischerweise, ließen uns da abends auch so übers Gelände laufen, also in der, das war in der ganzen Stadt irgendwie verteilt, überall lagen Leute und äh, haben in, in Parks gecampt und was weiß ich, war eine gute Stimmung irgendwie so. Und die haben uns da irgendwie einfach äh, gehen lassen, so zwei ja, Teenager in Trainingsanzügen, die total uncool waren und da irgendwie einfach, einfach sich die Leute angeguckt haben. Und witzigerweise kamen wir total schnell irgendwie ins Gespräch, weil da waren zwei Leute aus Dresden, so zwei Motorradrocker, so Und äh, die haben irgendwie mitbekommen, oder wir haben mitbekommen, wir sind Deutsche, wir sprechen Deutsch, da sind Polen. Okay, wir waren als Übersetzer gleich da. so Und, und da sind wir irgendwie so reingekommen, dieses ganze, diese ganze Bubble. So, und ähm, dann waren wir plötzlich da, und dann war die Musik auch eine Rolle gespielt. Und dann hat es komischerweise, diese, dieser ganze Abend hat es in, einem, in so einem... Straßenriot geendet. Also ich war dann irgendwie mit zwölf in einer, bei einer Straßenschlacht irgendwie dabei, so mit diesen Leuten liefen wir plötzlich durch die Gegend und dann gab es irgendwie äh, ja, dieses Auto, dieses riesige Polizeiauto mit mit Wasser äh, geschossen und wir sind da irgendwie davor abgehauen. Also es war total irgendwie so völlig krass, so als zwölf, 12-, 13-Jähriger irgendwie. Aber wir waren irgendwie da und das war, das war glaube ich so mein, mein erster so, so, ja okay, das ist irgendwie, das hat irgendwie Rockmusik und irgendwie, ja, irgendwie Aufruhr und irgendwie Spannung und keine Ahnung, irgendwie so. Aber hat auch ein bisschen Angst gemacht, klar. So. Jedenfalls war es, glaube ich, so das erste Mal. Und dann, glaube ich, in dem gleichen Jahr hat mir mein Cousin irgendwie Metallica and Justice for All und Black Sabbath Paranoid als Tape vorgespielt. Und das war so, oh, okay, wow, das ist Wahnsinn, was ist das? So, das das ist sind jetzt
0: total, aber keine klassischen punk ne?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber genau, da, da kam ich jetzt später drauf, so, ne, auf Punk. Aber so, das war so, so mein erste so, so ein Wow-Effekt. Also vorher hörte ich so bei meinem Bruder Musik, so, der hatte, hast du dich, The Mode und ähm, Sisters of Mercy, The Cure, Front 242, so war es er.
3: Mhm.
2: Aber es hat mich nie so richtig, also ich mochte es wohl so, also ich bin immer noch The Mode-Fan, so, aber ähm, es hat mich nie so richtig umgehauen. Aber so damals diese. Diese Metallica in Just the Fall und Black Sabbath Paranoid, das war so, wow. Mhm. Und da hat mich so einfach Gitarrenmusik einfach vollgepackt und dann habe ich auch ähm, ja, Gitarre lernen wollen so und okay. und dann habe ich angefangen zu graben so, und äh, witzigerweise gab es in der Zeit in Polen auch ähm, so diese, diese, diese Markt, also so so, wo du Markt, Gemüse und Klamotten und was weiß ich, was kaufen konntest. So und äh, auch so selbst bespielte Metal-Tapes. So und äh, total schlecht. Am Anfang so nicht lizenzierte irgendwie Tapes aus dem Westen, sondern einfach selbst bespielt. Und wenn da ein bisschen Platz übrig blieb, dann wird noch eine, ein anderes Album irgendwie draufgepackt. Und wenn dann das Lied nicht ganz drauf gepasst hat, dann war es halt nur zur Hälfte da. so Und jedenfalls habe hab ich mich da mal mit Tapes eingedeckt und ähm, hab dann. Einfach erstmal im Metal-Bereich, mich sah da super viel mit Sachen einfach eingedeckt. so. war mit Punk so gar nicht irgendwie, kam ich noch nicht so richtig in, äh, in Berührung. Und dann, ähm, dann habe ich in Deutschland angefangen, so 91, 92 ich angefangen zu skaten und über die Leute kam ich dann so eher, ja, so Public Enemy und Bruce Springsteen habe ich so ein Tape mal bekommen. Okay Und dann Bad Religion so. Und Klar. dann so, okay, das ist auch cool, das gefällt mir auch. Und dann war das 92, 93, da hatte ich ja schon versucht, so lange Haare zu haben und irgendwie so ein bisschen metalmäßig auszusehen. Und ich war dann auf der Realschule und wurde da so, so zum ersten Mal von, von so Dorffaschos irgendwie einfach, äh, ja, ich hatte dann. Probleme mit denen. Also ich musste jeden Morgen an denen vorbei immer mir blöde Sprüche anhören. Und okay. Also, aber wegen
1: deiner Herkunft tatsächlich. Nee,
2: wegen der Herkunft nicht. Es war ah. erstens wegen ähm, Skater sein, dann irgendwie okay. anders aussehen. Und äh, ja, das war es eigentlich, glaube ich, schon. War, wir, sind nein, 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 sind wir, sind, wir
0: sind in Aurich jetzt gerade noch. Nein. Nein, wir sind
2: in Gernsbach, das ist äh, Nordschwarzwald.
0: In Gernsbach, okay. Mhm.
2: Ja. Und da, da, also das war das, das Blöde bei diesen Faschos, Das waren äh, natürlich so äh, Leute von dort, aber auch tatsächlich so Schlesier, so also ein Schlesier war dabei. Okay. Ich so, was, was machst du auf, bei denen? So habe ich ihn auch mal gefragt. So, wieso, ich bin der Deutscher und so. Ich so oh, okay, das ist seltsam. Und es war tatsächlich so ein Typ auch, der, der war der war schwarz, also war ein Schwarzer und der war äh, mit Bomberjacke, weißen Schnürsenkel, der war auch dabei und so. Und, und diese Leute, da, haben sich, da hat sich so ein bisschen musikmäßig was überschnitten. Die hörten dann auch Metal, also Slayer vor allem so, und, aber auch so böse Onkels so. Und, mm -hmm. und ich dachte so, okay, das ist eine Schnittstelle, böse Onkels, Slayer, ah, ich will irgendwie weg von, von ich will nicht mit diesen Leuten was zu tun mm -hmm. haben. So, dann, dann so, nee, das, das ist, okay, da ging ich so ein bisschen weg von diesem Metal, obwohl ich es musikalisch immer noch sehr mochte so, aber vor allem so Death Metal, also sogar so, grad so ähm, alte Napalm Death oder At The Gates oder Carcass, so diese ganzen Bands mochte ich total gerne und äh, da habe ich aber so diesen äh, Einfluss auch von den Skaterleuten dann mitbekommen, dann, dann äh, sind wir nach Baden-Baden gefahren, Baden-Baden hatte das jube. Jugendbegegnungsstätte. Ihr hattet auch Flo Opitz im Gespräch, mhm. der hatte auch da Konzert veranstaltet.
1: Aber warst du, nicht? also das heißt, du bist so 14, 15, hast irgendwie gesagt, Boah, Metal ist irgendwie vielleicht doch nicht so geil, ein bisschen mehr Punk, was ja irgendwie mhm. oft, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, das ist einfach auch erreichbar. So Ich glaube, es ist irgendwie, klar gibt es auch lokale Metal-Bands, mhm. aber irgendwie ist das halt alles auch so eine da ist irgendwie noch mehr Distanz zu habe ich so ein bisschen also das, so, das, so das, Punk das, Hardcore meinst du oder nee das das so, im Metal dass du so, dass so sozusagen Metal ist weniger erreichbar als lokale Punk Bands und sowas weißt du so, also weil ich glaube auch so viele Metal Bands mhm. äh, ja erstmal eher so Support bla 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 machen als dass sie sagen machen mach mal selber ein Konzert ja, ja habe ich ja. so so damals also ich klar es auch lokale Bands in, in bei mir in Armen in der Gegend aber die haben halt dann nicht gespielt so die haben ja darauf gewartet dass sie irgendwo mal mitspielen konnten mhm. und die und die Punkbands haben gesagt pf, machen wir halt selber so ne?
2: ja obwohl es dann es gab noch so einen Jutz in Gaggenau und aus Gaggenau kommt äh, so eine Metal-Band, die heißt Necrophagus, die ist mittlerweile ja, oder äh, war ja. 2004 waren die total bekannt, so, die haben mhm. so ein Album auf Relaps rausgebracht. Äh, und diese Necrophagus, halt so, die die kannten natürlich auch, und äh, das waren auch so Metalkonzerte dann vor Ort. Und ich hatte damals auch eine Punk-Band, also noch, äh, Christoph hat mich ja schon mit vielen Bands vorgestellt, aber...
1: Die Band so heißt ich
0: übrigens Christopher. Ja, das, das, das,
1: das, das kriegen viele Leute nicht hin mit dem Christopher, oder? Ja. Christopher, Entschuldigung. Kann man nicht ja. einen Spitznamen machen? Toffer? Nee. Mhm. Toffi. Borgi?
3: Mhm.
1: Mhm. sagt man nee. nur. Nee, auf
2: jeden Fall, ähm, ja, diese, äh, diese ähm, Band Pole Position hießen wir damals. Ähm. Wir waren so äh, mit, äh, wir haben so lokale äh, Juds und Straßenfeste und was weiß ich, sowas eher. Und da kommt nämlich das Polski ins Spiel. Polski kannte ich schon vorher und dann habe ich der war irgendwie so verrückt und sah halt irgendwie witzig aus und, äh, War der schon immer
1: ja. so richtig Punk eigentlich?
2: So wie jetzt?
0: Du kennst du den auch. Mhm. Ups, den gibt's ja, den ja alle
2: noch. kennen Polski eigentlich. Polski kennen viele, ja. Also Polski, ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern 91 in London und er hat mich damals gebeten, mir alle Postkarten, die mit, die mit Punks irgendwie vorne draußen mitzubringen. Und, äh, da gab es viele. Da gab es viele. Und ich habe ihm einen Stapel Postkarten mitgebracht. Also seit 1991 äh, hat er so optisch daran gearbeitet, so auszusehen, kann man sagen. Und ja, und dann hat Polski mitgemacht. So. Und dann war diese Pole Position Band irgendwie plötzlich so äh, durch so einen Spaßfaktor Polski irgendwie noch irgendwie komischerweise so bekannt. Also wir haben dann, Aber der hat gesungen. Der hat gesungen, ja. Also ich habe mit ihm zusammen so irgendwie. Und der hat dann so so ein bisschen wie der Avail-Typ, der mhm. irgendwie so Party gemacht hat. So, so war Polski halt eben auch. So, der hat dann irgendwie so Quatsch gemacht. So. und, und äh, Aber ich was? Ihr habt hab doch
1: auch so Cover gespielt und sowas, ne? Wir haben,
2: was haben wir gecovert? Wir haben ABC Diabolo gecovert. Wir haben Sperm gecovert. Okay. Mhm. Aber wir hörten auch selber zu der Zeit so viel, so, was weiß ich, Operation Ivy und mhm. Rancid No Effects kam da irgendwie gerade so auch hoch. Und. Diese ganzen Fat-Rick-Bands, wie was weiß ich No Use for a Name und Propagandi und mhm. Satanic Surfers, ähm, Millen Collin. Das war so ein bisschen diese, diese, ähm, Ecke auch. Aber gleichzeitig auch so, so dieser ganze crustige Kram, so jetzt wie, wie ABC Diabolo oder mhm. sowas wie, das ähm, was gab's da, keine Ahnung. Äh, auch so, so Deutschpunk von Polski so von seinen Einflüssen, was weiß ich, äh, die Mimis, äh, ähm, Brichtauben, was so der ganze Deutschbank Wieso? Wieso, klar, auch ganz groß, klar. natürlich <lacht> zu der Zeit. So. so, das war dann so die, die, die Zeit und ähm, <lacht> ja, und dann, ich glaube, so 95, 96 war ich dann, haben wir so Interrail gemacht mit ein paar Freunden. Und Polsky sieht, oh, hier, in Edinburgh, wenn ihr in, in England seid, wusstet ihr in Edinburgh, das ist Punks-Picknick. So. Punks da so. Und dann so, na gut, dann machen wir das. Wir sind dann hingefahren, 96. Gibt und, und da dein, Okel,
0: dein Opa dann noch?
2: Nein. Nee, nee, mein Opa, der Ach, der war, ja, war zu der
0: Zeit ja schon wieder festge festgehalten in Polen.
2: Ja, ja, also ich wir sind im Jahr jetzt äh, 96. so Und äh, mein Opa ist ungefähr 46... Wieder zurück nach Polen und durfte seitdem nicht mehr verreisen. Also, wer war Ach so,
0: ach so, ah. ja. hm.
1: Naja, und dann, dann hat da sind irre viele Leute hingepilgert, ne? Ja, und also, das, das das war auch witzig. Ja, Massen hat
2: Deutsche. Und es war auch witzig, so. Wir haben ja. so, ich weiß nicht, das war das überall in, in nicht Kneipen mehr, und Clubs. Weiß ich, nee, gibt's glaube ich nicht mehr. Da gab es so Punks so Fußballspiele und so, wo dann irgendwelche Mannschaften gegeneinander eingetreten sind.
1: Ja, dann jeder Straßenecke gab es jeden Abend haben Eupoloi wahrscheinlich gespielt. Eupoloi haben ständig gespielt. <lacht> und ich weiß noch, einen Abend, ich weiß nicht, ob die Band noch kennt, Ex Cathedra. Natürlich. Ja, das die waren da. Oh, ich kann mich an den Abend gut erinnern. war super. War echt total geil. Ja, von denen haben wir, hatte ich mit meiner ersten Band dieses mit dem Stoffcover geklaut. Die hatten nämlich auch so ein Stoffcover bei ihrer Platte. Ah, ah ja, okay, hat okay, die hatten ja. auch bei der zweiten Szene so ein Stoffcover. Ah. Und das fand ich geil. Die haben auch so besprüht, hatten die das. das ist nicht auch so ein bisschen, so bisschen skarig gewesen? Ja, ja, genau. Ja, so ein bisschen wie Operation Ivy,
2: vielleicht so, vom Sound ja. so, ein bisschen crustiger, ein bisschen englischer natürlich. Ja. Mal so. Aber so genau, das waren solche Bands, also so Active Minds und was weiß ich Stimmt. und äh, Javi Crust und ähm, Ah, was Ach, die hat ich, alles. ich alle schon voll verdrängt,
3: ey.
2: Ja, das war so die Zeit, aber und dann witzigerweise gab es dann auch auf diesem ähm, Punks Picknick so diese, äh, gab es ein Konzert auf einer Insel und du musstest auf dieser Insel, durftest du nur rüberlaufen. Und du musstest aber schnell genug sein, weil dann kam das Wasser hoch so und dann äh, haben wir es nicht geschafft, weiß ich nicht. Ich weiß noch, Polski hat es geschafft und wir fuhren dann irgendwie hinterher und haben es eben nicht geschafft, dann mussten wir vor der Insel übernachten und dann erst ab zwei oder drei Uhr morgens ging das Wasser weg, dann durch konnten wir erst rübergehen auf die Insel und dann hat, glaube ich, noch Eupolol gespielt. oder so. Also. Na,
1: natürlich. <lacht> ja. ja, aber ich, ich wette, äh, äh, Punks-Picknick, ich weiß nicht, es war so 95, also 95 weiß, weiß ich glaube, ich, 96, ich glaube, da werden auch also sich einige Leute melden, dass sie auch da gewesen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, ich war da komischerweise nicht, aber ich kenne ein paar Leute, die da waren, mein Kumpel Mark, ich glaube Nagel war auch da mit Riesmann und so irgendwie. Das ist so. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass der Halb-Halb-Punk Deutschland irgendwie dahin gefahren ist. Die ganzen Anfang. Du warst, du warst ja 18 oder sowas, ne? Ja 18.
2: Ja, wurde erst 18. Ich glaube, ja. ich war 17. Ja. Ja, ja, das, war, ja, das, war, das war, das war schon cool. So und ähm, also zu der Zeit aber mit dieser Pole Position Band halt eben so auch so was weiß ich da habe ich äh, ihn so so im süddeutschen Raum so ein bisschen gespielt. Auch ähm, und ich ein, ein Konzert hat Stachel veranstaltet den in Wiesloch, in Wiesloch. -Wiesloch so. mhm. deswegen kann ich da so ein bisschen ein paar Leute auch, die dann da waren, da in, ähm, da in Berlinburg. Aber aufgenommen
1: habt ihr dann nicht so richtig, ne?
2: Doch, und wir haben es aufgenommen. Sprechen. Und wir haben tatsächlich so eine vierer Split auf. Ähm,
1: Twisted Course. Ach was, okay. Oh, die habe ich ja. noch nie gehört, komischerweise. Ich, okay, das ist, ich, ich, ich erinnere mich, dass, dass, dass es die gab, aber ich habe es vorher total vergessen. Ja, also es ist äh, heute, die, den Test der Zeit hat es nicht bestanden. So. Nee.
2: <lacht> nee. Und, aber äh, das Cover des, äh, dieser Vierer-Split ist so wahnsinnig hässlich. Dass ich gucke es mir,
1: guck's mir noch mal an. Warte mal. Also wenn du es
2: irgendwo findest, also ich glaube, das war so, okay, es gibt jetzt Computer und es gibt Word, man kann bestimmt irgendwie draußen ein Cover machen. So.
1: So, und es mal. gibt
2: total viele bunte Farben. Wir nehmen einfach alle, die es gibt. Ja, es sieht schön, das sieht Es
1: das ist irgendwie so hellblau, so ein Haus, ein blaues ja. Haus mit gelben Fenstern. Ja. so ein Hotel oder ein Kneipe, das heißt The Gin Palace. Und dann stehen natürlich in je, in verschiedensten äh, Typos die Bandnamen drauf. Genau. Ist so ein View. Mile, Pole Position und Seamus Nuts. Yes. Sieht wirklich die, mehr, obwohl ja, es sieht scheiße aus. Stimmt. Falls die Rückseite noch erwischen solltest. Ja, ist auch hier. Warte mal. Knallrot. Knallrot, genau. Also ich habe ja deutsche Texte gehabt. Also ich mein, Die Songs sind Die Welt, ein englisches, Unresponsible Arrogant, dann Aus dem Leben gerissen, Penner und dann ein Lied mit dem schönen Titel Weißt du es noch, weißt du? Nee. Das lustige Ska-Lied. <lacht> ja. Schöner Titel. Schöner Titel, ja. Da weiß man, ja. was man kriegt. Weiß man, was man kriegt.
2: Äh, ja. Ja. Ja, jedenfalls diese, diese ganze Phase, so, also diese ganze Crash und sowas, so, das war so ein bisschen für mich dann so, ein bisschen auch war cool, aber ich dachte, okay, es gibt noch bestimmt andere Sachen, die noch cooler sind. So, und, ähm, dann hat ähm, Nanuk, der mhm. ähm, mittlerweile bei glaube ich Kingstar, Booking arbeitet, hat dann, und dann auch lange seine, bei
1: Avocado gearbeitet.
2: Oder? Und lange bei Avocado hat dann eine Band gehabt und wir haben so zusammen dann irgendwie Position und seine Band haben dann zusammen gespielt und irgendwann mal irgendwann mal hat sich Position aufgelöst und dann haben die andere Band auch und dann haben wir Costas Cake gewonnen so oder beziehungsweise die haben vorher schon wieder nicht mehr dazugekommen wieso? Ah
3: okay. Also, in, also
1: zwei Sachen natürlich bei Costas Cakehouse ähm, relevant. Also erstens, ihr habt zwei Bassisten gehabt, was ungewöhnlich war. Mhm. Und zweitens der unglaublich beschissene Name.
2: <lacht> also wo ich die
3: Frage,
1: wo,
2: was soll der Scheiß? Und der Name ist so schlecht und die Geschichte dahinter ist auch noch schlechter, dass sie sich, es, ist, es lohnt, sich überhaupt nicht die zu erzählen. Okay, lassen wir's. Ja.
1: Oder willst du doch? Nee, also das, mich interessiert.
0: Mich, ja, mich interessiert es unbedingt. <lacht> Ich dachte nämlich tatsächlich auch, als Jobs mir so die ersten Informationen über dich so zugefeedet hat, da dachte ich am Anfang erst, äh, da habe ich das gar nicht als Bandnamen wahrgenommen, sondern ich dachte, du, du hättest da halt so ein. Backen. Ja, oh, du hättest irgendwie so eine Bäckerei Job. oder irgendwie so, so was betrieben, wo du, wo du so Cupcakes oder sowas verkaufst. Das dachte ich. Ja, du hättest also, hier praktisch, also dein Businessname wäre Costa
1: und halt nicht. Du die Band und nicht der war. Brosco. Weil die Band ist ja schon, also ihr habt ja schon ja, ich, viel also, gespielt und so. Ja, also, ja, ich dann, so. ja, ja,
0: ich als ich als ich dann auch realisiert habe, dass es um eine Band ging, dann hat es auch wieder bei mir Klick gemacht, aber äh, ich habe äh, bei, bei so der ersten Informationszuführung habe ich das <lacht> nicht als, dachte ich, das wäre so ein veganer Cupcake-Laden oder sowas, den du so betrieben hättest.
2: <lacht> aber du bist schon ziemlich nah dran an der Geschichte, wie der Name entstanden ist, also ich Wollt ihr es wirklich wissen? Also, ja, komm, ja, mach mal eine, eine Kurzfassung. Jetzt, ich, mach's, ich mach's kurz. Also der, der Sänger, der Carsten äh, heißt, und äh, Nano waren zusammen im Urlaub. Und es gab eine Bäckerei, die Costas Cakehouse hieß tatsächlich. Und äh, die Griechen, also in Griechenland, die konnten Carsten nicht aussprechen, die haben immer Costa gesagt. Naja, und jetzt könnt ihr euch den Rest
1: denken. <lacht> Un <lacht> unspektakulär und schlecht. <lacht> Achso, aber die andere Sache ist tatsächlich noch ich so: gibt also, was eigentlich noch Costa noch, ist, was warst,
0: noch oder ist der schon gestorben? Der ist
1: tot. Der ist tot vor kurzem. Ja. Ja. Ja, ja. Stimmt. Ja, doch, doch, stimmt. Und ihr habt doch tatsächlich, ihr wart ja so eine Band, die ähm, auch so ein bisschen immer Show gemacht hat, ne? Also, ihr habt, ich glaube, ihr habt öfter mal so ohne Licht gespielt und da hattet dann ja, diese ja. komischen Drehendinger. <lacht> ich weiß nicht, ob das öfter war, ich habe euch da so auf jeden Fall mal gesehen. Die, ja. die, die hatten dann so, ich muss dir das erklären, die mhm. hatten dann so Gestelle. Wo hier an den Seiten so, so, so Lesebrillen quasi oder sowas. Wie so, hier so rechte Laserpointer. Nee, nee, die hatten nee, so, so rechts und links so kleine so, so, Taschenlampe. Wahrscheinlich, dass ja. man im Bett lesen kann oder sowas. Und die hatte, und dann hatten die immer das Licht ausgemacht und hatten alle nur so, <lacht> diese, so, leuchtende Dinger. Das sah total bescheuert aus. Aber halt, eine, also eine, ne schon sehr ernsthafte Band, so, die wirklich hm. auch so, also, das ist ja dann Anfang, zweit, Anfang 2000er, so sind wir schon. Ja, oder? Also
2: Ende der 90er.
0: Aber
1: echt
2: irre brachial und.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich vorbereitet, musikalisch finde ich tatsächlich auch, ich habe mir die ganzen Sachen jetzt ja auch nochmal. Das doch
1: bestanden,
3: unbedingt, ja. Das ist schon
0: eine sehr kraftvolle, sehr wütende Emo, Screamo, Hardcore-Band, würde ich jetzt mal sagen, die, die schon gut reingehauen hat. Also ich war, als ich das jetzt noch mal so habe, musikalisch Revue passieren lassen, war ich doch schon ganz schön beeindruckt
2: witzig dass ich das ja auch relativ
0: hat. viel veröffentlicht, wenn ich das so
1: äh, ähm, CD hauptsächlich aber ne? Ja,
0: aber relativ viel. Ja, CD 3, und
2: Vinyl gab es auch.
1: Drei,
0: vier, alles Mögliche. Ja, es
1: gab auch
2: so, so Tapes in Mexiko zum Beispiel oder sowas. Ja, mhm. äh, also, so der Split in Australien, ähm, sowas halt. Also da war Nanoca total umtriebig und mhm. äh, der war halt super vernetzt und hat halt total viel gemacht, so und da habe ich so mich so ein bisschen zurückgenommen. Also ich hab, bei Pop-Position war ich so ein bisschen derjenige, der da irgendwie nach Konzerten nach, mit Leuten so kommuniziert hat und gesucht so. Und dann, ähm, ich war 98 noch in den USA drei Monate und dann habe ich da. Und Was dann noch in der Zeit. Gemacht? Auch, äh, so, ja, äh, mir das Land angucken letztendlich und auch, äh, ja, so ein bisschen, mh, hab so ein paar Shows natürlich angeguckt. Und da, glaube ich, so die wichtigste Band, die ich von da mitgenommen habe, war äh, in San Francisco The Make-Up. Mhm. Das war Wahnsinn. Das war noch, also alles, was ich so Crust und was, was ich alles vorher Metal und was weiß ich was alles kannte. So ähm, dachte ich so, okay, The Make-Up bringt es nochmal auf ein ganzes ähm, Gesamtkonzept. Band, ja, so ein bisschen ist Wahnsinn. Nicht, das, 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 das hat mich bis heute noch beeindruckt. Das Konzert war Hammer. Diese, man muss auch glaube ich bei diese, zu
0: The Makeup sagen, das ist eine Band, die ähm, auf Platte das nie so rübergebracht hat, also so diese diese Power, die äh, die, die live hatten.
2: Ja, ja, kann man doch, würde ich auch sagen. Mhm. Also wie der äh, Typ da über die die Köpfe mhm. der Leute lief und da es war es war mucksmäuschenstill, der hat die Leute so im Griff gehabt, so ne der say yeah und dann hat irgendjemand yeah und hier say gar nichts und psch, und Ruhe und die Leute haben dem, dem, dem gefolgt, das war also unglaublich charismatischer Frontmann so und hat mich sehr beeindruckt damals.
0: Der nicht, Wo wir gerade bei dem sind, ähm, ist der nicht auch irgendwann so ein bisschen in Verruf geraten, weil er angeblich ja. äh, übergriffig war gegenüber nee. Frauen?
1: das oh das weiß ich gar nicht ja ist gar ja. nicht so lange her aber okay. halt immerhin äh, sozusagen öffentlich Stellung dazu bezogen und gesagt ja stimmt äh, ich äh, arbeite an mir ja. Therapie etc pp. also naja ah, so okay. aber gut äh, lassen wir mal äh, also ja hast das gleich wieder ihr wart auch irre viel unterwegs ne? irgendwie ich weiß nicht wieso aber ich habe das äh, also wir haben irgendwann mal tatsächlich in Rastatt mhm. zusammengespielt mit Heizmann mhm. das weiß ja. ich noch ja ähm, da kannten wir uns aber noch nicht so wirklich also ja. da, tatsächlich hatte ich auch in der Band war so Nanook der Typ der irgendwie so alles abgecheckt hat immer so ja, ja. Das so das ja. war das war the man genau. ähm, und äh, irgendwie habe ich das Gefühl dass ihr irre also eher so in so eine euch eher so in so Süd Südwesten äh, orientiert habt so viel Frankreich Spanien stimmt das oder ist das irgendwie so denke ja ich, Spanien
2: äh, nicht aber Italien viel und ah, okay. äh, Schweiz Frankreich ähm heißt im Norden gar nicht,
1: so gar nicht so richtig viel, ne? Äh,
2: wir waren, ich glaube, ähm, einmal in Kopenhagen und um Suset. Ja, aber so im Norden von Deutschland? So im Norden von Hamburg, äh, Flora. Okay. Und äh, immer wieder, ich weiß nicht, warum es uns immer wieder dahin gezogen hat, in Liège, in Belgien. Mhm. <lacht> das war so... Ja, das dreimal, glaube ich. Das, die war, das, das, sind doch das dreimal, war total bekloppt, da hinzufahren. Es lag irgendwie immer so gut auf dem Weg. Und wir haben mhm. da in, immer in den krassesten besetzten Häusern gespielt. Wirklich vor niemandem. Ein Konzert war ich noch da. War wirklich niemand. Und dann wir da am Spielen und machen so. Und dann kommt plötzlich ein Hund und setzt einen Haufen mitten in den, <lacht> in, in den Raum so. Und dann geht er wieder so okay, das war's Und, und wir wollten es irgendwie immer wissen, immer wieder Lüttich, immer wieder hingefahren und immer wieder war es total schlecht.
1: übrigens so. ja, um, haben wir auch schon echt beschissene Konzerte zusammengespielt. gespielt. Das ja, fände ich gerade einen, ein. Weißt ich fand fast das Krasseste, was wir mit äh, Münster gespielt haben, war in Spanien. Madrid. Ich weiß nicht, das war glaube ich nicht in Madrid. So, aber das war so, es war... Es hat, äh, erstens gab es Schnee in Spanien, wo wir, mm. wo wir nicht wirklich gerechnet haben. Und dann war das eine riesige Halle.
2: Ja, das war Madrid.
1: Das war in Madrid, okay. Das war in Madrid. Und da waren irgendwie hätten locker ein paar hundert Leute reingepasst. Und Es war halt aber, also erstens Spanien hat, ist war überhaupt nicht auf Winter ausgerichtet. Ja, ja. Also es hat geschneit, es war so arsch wirklich arschkalt. Die hatten in dieser riesigen Halle in der Mitte genauso einen Ofen stehen, wo ja. die halt versucht haben, das Ding zu zu beheißen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und logischerweise ist auch niemand da hingegangen, weil es einfach arschkalt war und niemand Bock hatte. Dann hat zu allem Unglück vor uns, glaube ich, noch eine Ska-Band gespielt. <lacht> Irre Tage. <lacht> Obwohl niemand da also war. waren, glaube ich, die einzigen Leute, die da waren. Wir und die Ska-Band. Dann hat diese Ska-Band wahrscheinlich auch so anderthalb Stunden gespielt. Und dann haben, ja. haben wir gespielt. Ich weiß noch, dass ich da, also ich habe ja Gitarre gespielt bei Münzen, aber ich habe mit Handschuhen gespielt so weil ja, es einfach es so ist, kalt es war was so funktioniert halt auch immer aber es war aber auch scheißegal ja aber das ja. ist so ich glaube also glaub, die Spanien-Tour
2: so. hat dazu geführt dass äh, Münster sich aufgelöst hat <lacht> ja,
1: gut das ist eine der vielen Sachen die dazu
3: geführt haben
2: ja, okay. so. so. ja. ja, irgendjemand irgend 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 cool. hat über Costas äh, geschrieben dass äh, dass wir in jeder Telefonzelle Süddeutschlands schon mal gespielt hätten ja,
1: das glaube ich
2: das da ist was dran wir haben wirklich sehr viel gespielt und vor allem diese, diese Italien-Connection war auch cool, also da irgendwie nach Rom zu fahren. Und ähm, wir warten dann auch ähm, das Album dann auf Firefly Companies von so einer Band aus, aus, äh, aus Rom. Und der mhm. Schlagzeuger von denen hat dann irgendwie das Album rausgebracht. Das war, äh, ja, war schon eine coole Zeit. So. Band gab
1: von bis. Ich guck mal gerade Also es war dann so witzigerweise, glaube ich,
2: bis 2002 so vielleicht.
1: Nee, 2003 gab es noch diese 555. 5, 5. Ah okay,
2: 2003. Okay. Ja und letztendlich hat dann sich die also Nano wurde immer professioneller und äh, mhm. wir haben dann zusammen in der WG gewohnt und äh, er hat dann super viele Konzerte veranstaltet und ähm, die wurden immer professioneller quasi. So ich weiß noch das erste Mal, dann hat er dann Indecision in der ex Steffi gemacht, dann auch irgendwie so richtige Poster kamen und sowas und so. Und äh, er hat immer mehr uns in so zu größeren Bands dazu buchen mhm. können so. und dann ist uns dann aufgefallen okay in diesem Namen das ist irgendwie peinlich so das geht nicht mit Costas Cakehouse und dann irgendwie Indecision oder so äh, weiß ich nicht also es war halt irgendwie mhm. haben wir gesagt okay lass uns das irgendwie Kapitel Costas Cakehouse beenden und dann mh, was Neues gründen und dann vielleicht so ein bisschen straighteren Sound vielleicht noch mit einer Sängerin, damit was Melodisches dazu kommt, so irgendwie. Und Dann haben wir das The Red Line gegründet. Ah, okay. Und da waren aber die gleichen Leute letztendlich so. Ähm,
0: und, was ja. ich noch noch nicht so richtig verstanden habe, ihr wart, das war schon eine richtige Szene damals. Ne? Ihr, also ihr habt ja in in, in eine Klein, Kleinstadt, kann man sagen, geblieben? Nee, nee,
2: wir sind dann noch nach Karlsruhe gezogen.
0: Ah, okay, wir reden mhm. jetzt von Karlsruhe. Und mhm. ähm, Klar, Karlsruhe, da gab es dann auch schon so eine DIY-Hardcore... Ja, also
1: Steffi und so. Ne? Klar, so ja. ja.
2: Genau, ähm, Ex-Steffi ähm, und dann halt so, also ich dann die Connection nach Mannheim, also gerade in Jutz Mannheim hat halt viel gemacht, ja. also Bernd Bormann und Litti, die mhm. haben ja super viele Konzerte gemacht, die sind da immer hingefahren, ähm, das war ja nicht mehr weit, so, also, das war schon dann so ein bisschen, wir waren dann schon so mit Costas schon so ein bisschen vernetzter und halt auch äh, so international vernetzter, sage ich mal. Mit Proposition war das also so regional, dann kostet war das schon so ein bisschen internationaler.
0: War das bei euch auch so ein reiner Boys Club oder haben da auch Frauen, Mädchen eine Rolle gespielt?
2: Äh, schon überwiegend Männer und Jungs, so. Klar, hier und da war, äh, waren auch Frauen dabei, so, aber eher, eher Männer. Also zu der Zeit hat in der WG in Casco noch äh, die Jennifer aus New York gelebt. Die ist dann immer oft, also oft nach auf Konzerte mitgefahren. so. Die from the block? Nicht die, nicht die. Oh. Aber die die war auch so in der äh, New Yorker Hardcore-Szene, irgendwie äh, auch irgendwie verwurzelt und kannte auch die Indecision-Leute zum Beispiel und so. Ähm, ja. Also, die ist dann oft mitgefahren und dann hatte sie vielleicht mal eine Freundin mitgebracht und dann, klar, ich denke mal, so wie überall in Deutschland oder in Europa gab es immer fast 80, 20,
1: sag ich mal, 80 hm. Prozent Männer, 20. Ja, Prozent. insbesondere auf der Bühne halt, ne? Auf der Bühne sowieso dann, ja. Was hast du denn eigentlich in der Zeit beruflich beziehungsweise ausbildungsmäßig gemacht? Du hast vorhin gesagt, du warst in der Realschule. Genau, das heißt, die irgendwie okay. war irgendwann zu Ende was kam danach genau danach kam das
2: Wirtschaftsgymnasium okay. was ich aber sehr schnell abgebrochen habe weil, dann, weil ich gemerkt habe okay dass das ist vielleicht auch so meine Punk-Sozialisation -Sozial irgendwie zu äh, geführt hat dass ich mit diesen Leuten einfach mhm. nichts anfangen konnte da waren mhm. Leute die irgendwie mit Aktenkopfern in die Schule gekommen sind und ja. ich dachte mir okay ich gehöre einfach nicht hierher und es passt nicht es ist nicht meine Welt so und ich, hab das dann abgebrochen, hab dann so, eine, so einen Berufskolleg gemacht, auch in Richtung Wirtschaft. Ähm, ja, war da genauso unglücklich irgendwie, aber hab dann aber so einen äh, Abschluss äh, staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent, was irgendwie letztendlich nichts bedeutet so. Mhm. Und habe dann erstmal diese diese drei Monatsreise in den USA gemacht. Und habe nach dieser drei monats mich dann nach Karlsruhe gezogen und habe dann Zivildienst angefangen zu machen. Ja, okay. Warst du da ganz alleine
0: in den USA unterwegs, die drei? drei, ja, drei ja, ja, drei ja ich war ganz
2: alleine. Ich bin einfach äh, ein Ticket nach Chicago gekauft und äh, ich kannte Leute in Vancouver, so, und dann bin ich von Chicago dann als nächste nächste Station nach Vancouver gefahren. Und äh, die kannten witzigerweise äh, diesen Eric Flex Your Head von Strain. Train. <lacht> Der mich dann auch zu seiner Radioshow eingeladen hat,
1: damals. Hatte so eine Aber das war, war das, das war in Vancouver auch so eine, so eine Punk-Connection irgendwie. Ja. Okay. Ja, ja. Und habe ich das um. richtig
0: verstanden? Du warst vor unserer kleinen Show schon mal in einer anderen Radioshow?
1: <lacht> ja. Christoph war ganz kurz, wir machen gar kein Radio, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. <lacht> Ach so. <lacht> Ach so
2: ja aber auf jeden Fall dieser bei, bei Eric wurde ich da irgendwie so äh, aufgenommen und äh, dieser Radioshow und, und äh, tatsächlich seine ganzen Sachen die er da gespielt hat, die haben mich auch musikalisch extrem weitergebracht so dass dann so Sachen äh, gespielt wie so Harvest oder Refused oder mhm. Grey Area Eyeball aus Deutschland mhm. und ähm, was was noch ähm, ja, also diese ganzen Brand New Unit und sowas, das ist ja so also dieses ganze Umfeld von Muslim so Strain, ja. Mhm. Und, und da bin ich auch musikalisch ein bisschen anders äh, nochmal sozialisiert worden. So. Und das, diese Einflüsse habe ich dann mit in Kostaskickhaus mit eingebracht. So, ja, also das war dann äh, 99 habe ich dann in Casco in der WG, eben in Banuk gewohnt, äh, Zivildienst gemacht. Äh, Was Musik hast du Zivildienst gemacht? gemacht. Äh, bei der Lebenshilfe. Okay. in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger behinderung okay. und das hat mich dass ich dann so äh, hat mir so gut gefallen, dass ich dann im sozialen Bereich geblieben bin letztendlich habe dann äh, im Anschluss eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und habe dann in der Zeit auch eben viel musik gemacht so, ne? also die Erzieherausbildung habe ich auch viel genutzt, um eben auch musik zu machen Wir waren wirklich sehr und oft unterwegs mit Kostas. genau und dann okay.
1: Genau, ja, du hast eben schon angefangen. Also, dass ist irgendwie dann dieses kurzfristige Thin Red Line äh, Projekt quasi gab. Ne? Also, gleich genau. Weiterführung von Costa's Cakehouse. Mhm. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, so ein Ding ist. Also, ihr habt, es gibt ja quasi nichts von euch. Mhm. So, aber es, und ich glaube, das, ist, das war ungefähr die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben, mehr.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch die Zeit, wo du nach Berlin gezogen bist. Ne? Genau. Also Kurz heißt, danach. Äh, bist du ja. immer noch so ein bisschen gependelt nach. Äh, nach Weiß ich nicht, wo ihr den geprobt habt. Karlsruhe. Auch, Karlsruhe noch. Ne? Ja. Ähm, das war so, der Plan war wirklich, das noch professioneller zu machen, ne? im Sinne von mhm. äh, vielleicht auch mehr oder weniger versuchen, da zumindest teilweise von zu leben und so. ne?
2: Ja, oder auf jeden Fall, das, äh, das wäre natürlich der große Traum vielleicht gewesen, aber auf jeden Fall ist, äh, noch mal mehr, äh, das zeit intensiver zu machen und halt irgendwie, äh, ja, und das, das Ding war also ähm, Nano hat dann schon bei Avocado angefangen, also wir hätten halt auch viel machen können und wir haben auch viel gemacht. Wir haben zum Beispiel Caldo Fluna damals supported, so diese Salvation, dieses Album von Caldo Fluna war ja großartig so. und da haben wir auch so zwei, drei Shows gespielt, noch mit Bleeding Through, ich weiß nicht, mhm. ob ihr die noch kennt. Die waren richtig irgendwo. groß irgendwann später. Ja, mit. ja, ja, genau. Und mit solchen Bands haben wir dann halt auch gespielt so und ähm, und da hätte mehr gehen können aber irgendwie gefühlstechnisch habe ich das äh, war das irgendwie zu zu konstruiert glaube ich dass ich das endlich gesagt habe irgendwie könnte man das machen aber das fühlt sich glaube ich gar nicht so richtig gut an so und
1: dann ja, was ich, man noch findet wenn man äh, nach dem Namen ist tatsächlich irgendwie so eine Sängerinnen Suche ne ja also gab es ja. niemanden, der gesungen hat. Ihr wollt, glaube ich zwei Sängerinnen haben sie hat eine Sängerin das weiß ich ja genau und dann wollte ich glaube ich, noch jemand anderes haben. Und das, wo dann aber auch so angekündigt, platten dir schon in der Tasche. Also auf Mette.de findet man irgendwie noch so eine Ankündigung tatsächlich. Ja, ja. Irgendwie ja, ja, Platte bei Bastardized, was mir irgendwie kommen, damals ja. auch ein Name, ne? Ich kann ja. mich halt mal gar nicht sagen, das hat der
2: Typ von Six Reasons to Kill gemacht. Ah. Aus, ich glaube, äh, Saarland irgendwo. Mhm. So und ja, das sollte so, ich glaube, Life Force war eine, so eine, ist ein großes ja, ja. Äh, Ding halt und Bastardized wollte so ein bisschen nachziehen. so. Die wollten natürlich auf Live aus, aber die wollten uns nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, das war so Pecoros, so diese ganze Bremen-Schule, was ihr so auch so behandelt habt, in den letzten Folgen. Das das ging so ein bisschen zu Ende so und. Das stimmt. Ähm, dann fing auch so, so, das war so undenkbar, so, also so, Mörser waren ja riesig damals so, oder in den Kreisen. Und dann kamen solche Bands wie Heaven Shall Burn, wo, wo ich dann dachte so, ja, okay, so Heaven Shall Burn, Caliban, was sind das für Nummern? Ich mein, Mörser ist so der Scheiß, so, das sind so die Bands, die angesagt sind. Und dann plötzlich, irgendwie ein paar Jahre später, wurden die total überholt, so, ne, also, nur, hat dann keine Rolle mehr gespielt, oder so gut wie keine, und dann, aber plötzlich Heaven Shall Burn, irgendwie, was weiß ich, wie viele Leute die gezogen haben. Das war so, äh, was passiert da jetzt gerade so? Und dann plötzlich so diese Szene im Osten war dann so ganz groß, so in, in Saalfeld waren so ganz viele Konzerte und diese Metalcore-Szene, so gerade im Osten, war glaube ich riesig, so. Also, so Bands wie so Maroon, also X, Maroon, X und mhm. was weiß ich, was es da alles gab, so und ähm, wahnsinnig viel, so und äh, ja.
1: Ja, aber das ist was, was an dir auch komplett vorbeigegangen ist, Christoph, oder? So dieses ganze so ein angemettelter ja, total. 2000er. Ja, komplett. Ja, aus es Süddeutschland. Ja, ist ne? Ja, ja CDA, es genau. Ja, ja. Die Six Reasons to Kill. Ja, ist komplett
0: ja. an mir vorbeigegangen. Mir war auch ja. schon, ähm, ich glaube, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es zeitlich richtig einordnen kann, aber ist sowas wie Chokehold für euch auch Metal?
1: Nie gehört, richtig. Okay.
2: habe ich gerne gehört, aber war für mich jetzt so, ich würde so sagen, das ist so pff, angemettelt, aber nee. So, es ist so es ist sehr, also aber nur gemoscht, oder? Ja, genau. So, also, ja. also ich finde so so in Richtung Metal hat's angefangen mit so Bands wie so, so Wars of Jericho und hm. Disembodied und sowas.
0: Ja, die, die sind, wir sind relativ an mir vorbeigegangen, hat ja. mich nicht ja. gekickt.
1: Okay, aber du hast es ja, also jetzt, ich meine, in genau. ich glaube, wir müssen da gleich so super viel mehr drüber reden. Das war so, die, die, der Versuch irgendwie professioneller zu werden, ohne da jetzt irgendwie, keine Ahnung, aber du hast, hast ja schon gesagt, du hast, hast es nicht so richtig gefühlt. Und mhm. vorhin kommen wir dazu, du bist ja dann irgendwann aus Karlsruhe weg nach Berlin und dann genau. wurden wir ja zusammengezogen. Genau.
2: ich bin 2003, Ende 2003 nach Berlin und Genau, ich ähm, auch,
1: nämlich. Ja. Und dann über über Yuki haben wir uns kennengelernt. Genau, das war so ein bisschen, wie, das war äh, wie, also das war auch so ein bisschen noch pre-Social Media und so, ne? Das heißt, es mhm. war auch die die Zeit der äh, Message ports und sowas alles. Mhm. Und ich bin kannte schon auch ein paar Leute in Berlin, so, also, ähm, aber hatte irgendwie so ein bisschen Bock noch mehr Leute kennenzulernen und irgendwie kannte ich Yuki auch über ähm, und wusste, dass die, ich glaube, die waren auch noch nicht so ewig lange in Berlin? Nee,
2: die auch recht frisch, glaube ich, ja.
1: Genau, und wir hatten uns dann, und äh, irgendwie hatte ich sie dann kontaktiert und und wir haben uns bei irgendeinem Konzert getroffen. Mhm. Und dann hatte ich ihr, glaube ich, erzählt, irgendwie theoretisch, ja, eine neue Band, why not oder so. Ich weiß gar nicht, ob das schon, Wie nee, das war gar nicht, das stand, glaube ich, gar nicht so richtig zur Debatte. Und sie, irgendwie, irgendwie warst du dann auch mit dabei. Oder weißt du noch genau, wie das war?
2: Ich, ich glaube, sie hat mir mal geschrieben und dann bist du und die Judith, glaube ich, mal zu mir gekommen.
1: Das kann auch sein. Irgendwann, irgendwann muss ich beim Umzug helfen, auf jeden Welche Fall. Judith? Der, die Judith, äh, die ich? Auch
2: kenne. Nee. nee. Also da habe ich noch in Schöneberg gewohnt. Im in Schöneberg, genau. In der Steinmetzstraße. Ach. Ähm, und genau, da habt ihr irgendwie äh, mich irgendwie besucht und irgendwie gesagt, ja, wir wollen so äh, irgendwie Richtung St. Vitus was machen. Ich dachte so.
1: Das also, weiß also, ich noch, da war ich nämlich in meiner also, ersten WG. Ich hatte total Bock auf eine St. weites mäßige Band. Und die kanntest du auch, glaube ich, gar nicht so richtig, oder? Ich kannte die nicht wirklich, aber ich
2: wusste, die ich machen ganz langsame Musik. So. Kennst du die,
1: Christoph? Ja, natürlich kenne ich die. die geil, so auf, oder? Auf SST sogar. Ja, die ganz frühen Sachen ja. auf SST. Ja. Ja. Die, also die langsamste also, Band, ist Also auch nicht meine Musik. Ah, ist, ich fand's geil. Und ich hatte, auf sowas hatte ich irgendwie total Bock. Und dann war mhm. irgendwann ist, dann war in meiner WG seinerzeit noch ein bisschen, also sowas hätte ich Bock. Aber ist, da ist irgendwie auch nicht so richtig was draus geworden. Aber wir waren also. dann so bekannt, haben uns ein paar Mal getroffen, Konzerten ich gewesen, glaube ich. Genau. Und ich mochte damals so, so sagen wie Strike Anywhere.
2: Also irgendwie sowas äh, weg von diesem Metalcore-Kram, mhm. irgendwie so irgendwie was mit Message und leichter und irgendwie punkiger so, da, so vielleicht zurück zu den punkigeren Wurzeln. So. Deswegen kann mir das, glaube ich, ganz gelegen, dass wir eher sowas dann gemacht haben.
0: Kanntest du, kanntest du denn, Jobst, äh, sonstige musikalische Vergangenheit? Also von Highscore und Peace of Mind und Na, und so, oder so? Highscore auf jeden Fall, klar.
2: Wenn Highscore, Highscore kannte ich und Peace of Mind habe ich, habe ich, hab ich, in Berlin gesehen dann tatsächlich. Ah, oh, okay. In, äh, wow, wie hieß denn das? War oh, das in äh, dieser roten Insel? Aus. Rote Insel, glaube ich. Ja, ja. Ne? Irgendwo ja. in Richtung Schöneberg oder so? So äh, ja, kreuzberg ist 61 ist das. 61, genau. Da habt ihr mal gespielt, so habe ich das Aber, Genau.
0: Ja. Was mich nochmal so ganz allgemein interessieren würde, wie hat eigentlich deine Familie so deine Entwicklung damals so wahrgenommen und wie standen die so dazu?
2: Also ich die haben das am meisten mitbekommen über diese Pole position zeit weil wir so auch in so lokalen Zeitungen häufiger ja. waren und so. Ich fand das irgendwie seltsam, aber auch irgendwie so, ja, dass ich, dass ich plötzlich in der Zeitung bin so mit einer Band. Okay. Also ich glaube, das fand die seltsam. Also so Lob habe ich nie gekriegt dafür, aber ähm, aber auch jetzt nicht, dass ich irgendwie unbedingt damit aufhören soll. Also es war irgendwie so, okay, mach halt so, aber Wurde jetzt nicht viel kommentiert, so habe ich das
0: aber ähm, ist das jetzt ein Klischee oder ist es nicht häufig so, dass wenn praktisch Familieneltern aus wirtschaftlichen Gründen in ein anderes Land gehen, damit da irgendwie mehr Wohlstand herrscht, dass solche Eltern sich dann auch von ihren Kindern wünschen, dass die mehr Karriere machen, mhm. sage ich jetzt mal so, als als äh, als musiker und sozialarbeiter
2: bestimmt ja also ich glaube das ist auch ähm, mitunter warum ich mich eben für diese diesen weg entschieden habe so weil ähm, ich glaube von so migrantenkindern wird halt sehr wird halt äh, viel erwartet so damit sich der Schritt des äh, Auswanderns auch lohnt, mhm. dass dann die Kinder quasi dann ein gutes, finanziell gut abgesichertes Leben führen. Und, so. und diesen unterschwelligen Druck habe ich natürlich auch irgendwie erlebt und äh, habe mich aber dann relativ schnell dafür entschieden, dass es mir egal ist. So.
1: Aber gab das Stress zu
0: Hause? oder war Genau, das, das war ja so ein bisschen Hintergrund meiner Frage.
2: N nee, es gab eigentlich keinen Stress. Okay. Also, oder wurde das so ein bisschen das,
0: argwöhnisch äh, betrachtet so nach dem Motto ja, was macht
2: der denn jetzt noch? ja schon also ich dann gesagt habe ich mache jetzt eine Erzieherausbildung dann da wurde schon komisch geguckt so so im Motto hä kann man da was verdienen das ist jetzt nicht ein Frauenberuf und so <lacht> so also schon eher komisch so ne aber für mich war irgendwie klar nach dieser nach diesem Debakel in dieser in dieser wirtschaftlichen Sparte wie ich da Zwei Jahre hatte sich, okay, das ist auf keinen Fall, äh, gehe ich in so eine Richtung. Und ich weiß nicht, äh, wir hatten mal so ein, noch in der Realschulzeit, hatten wir so ein, äh, als wir Praktika und Ausbildungsstellen uns da irgendwie bemühen sollten. War irgendwie so ein Chef von irgendeiner so Firma da, der irgendwie seine Firma da so groß äh, angepriesen hat und wir sollten doch möglichst gut uns anstrengen, um bei ihm dann äh, eine Ausbildung machen zu dürfen. Und so wie er sich da präsentierte und dann irgendwie so dann auch so uns geködert hatte mit ja dann könnt ihr euch vielleicht auch ein tolles Auto leisten also dass ich okay so okay alles klar ähm, das ist genau das was ich nicht will das war es ging recht schnell sie sagte diese Welt ist für mich völlig fremd so und da habe ich keine Lust zu. und äh, da kommen wir jetzt zu deiner Eingangsfrage mit Glück und ich habe dieses Glück dass ich immer dann gespürt wenn ich irgendwie unterwegs sein konnte und irgendwie spielen konnte und mit Freunden abhängen konnte und habe ich mich dann eher dafür entschieden, weil ich mich da einfach wohlgefühlt habe.
1: So. so, dann Münster.
2: Münster. 2.5. Genau.
1: Also, das vielleicht kurz zur. Ähm, also, entstanden ist die Band dadurch, dass äh, Marek, unser erster Bassist, der kannte wiederum die Judith, die wir schon angesprochen hatte. Die hatte nämlich mhm. kurzzeitig mal bei ihm nicht bei ihm, so ein Quatsch, also in der Band, in der er auch gespielt hat, mitgespielt, bei In Suicide, die waren in Berlin Anfang der 2000er, auch so, so recht angesagt, slatschig, dumig, ähm, eigentlich also auch komplett aus Exilpolinnen auch die Band bestehen, ne? Mhm. Judith hat mal kurzzeitig mitgespielt und ähm, Marek kannte ich darüber so ein bisschen, der hat da Schlagzeug gespielt und der hat äh, dann irgendwie mich eigentlich gefragt über Judith irgendwie so, dass er Bock hat auf ein Bandprojekt mit mir und einem Menschen namens Alex oh. aus Kanada. Der, bei einer, der hat bei Born Dead Icons gespielt. Die waren zu der Zeit auch sehr viel unterwegs okay. und Aber doch recht waren, angesagt. Ja, Die waren sehr Band übrigens haben. auch. Mhm. Irgendwie so ein bisschen Bisschen in Vergessenheit geraten ja. hat.
2: die haben, der hat auch bei The Black Hand gespielt und. und bei the Black, Hand, ihn, kannte kannte von von the Black Mannheim, Hand, da gibt es wieder eine Connection. Ja, genau. Genau. Ich kannte ihn
1: eher von The Black Hand. Ah, okay. Ja. Ähm, und der war irgendwie eine Zeit lang in Berlin, ein paar Monate. Und das war klar, der ist da. Und äh, Marek hatte Bock, mit, mit mir oh. und ihm eine Band zu machen. Aber ich war damals schon so schlau, dass ich gesagt habe, ich, das, was ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, ich bin da nur Musiker. Ich brauche halt, wenn dann Leute, die auch so Songs mit anschleppen. Also Marc ich wollte da Bass spielen, Alex ist Schlagzeuger. Und dann habe ich gesagt, ich kenne diesen den Süddeutschen, den nehme ich mit. Und dann habe ich... Also äh, den hier, der, der hier bei uns da... Matze, genau. Ja. Und den habe ich dann tatsächlich, weil wir uns da ein paar Mal eben getroffen hatten und so ein bisschen auch über Band gesprochen haben, dann ich, ich habe ihn gleich zur ersten Probe mitgeschleppt, so mhm. gefragt. Aber und wusstest das, du denn, dass der Songwriting-Qualitäten hat? Ja, der hat ja, der spielt ja, der wusste, dass der Gitarre spielen kann. Und ich ja, gut, weiß, du kannst ich nicht auch Gitarre, Gitarre spielen. Nee, genau. eben nicht. Du kannst auch Gitarre spielen, aber bist kein Songwriter. Ich habe hab Gitarren, aber ich, ich kann auch nicht spielen. <lacht> aber das Ding war, ich hatte irgendwie halt Bock, Zeit und, tatsächlich diese erste Probe, die wir gemacht haben, wo wir uns also alle nichts, den Mari kannte ich so vom Sehen, Alex kannte ich gar nicht, mhm. Matze ja auch nicht so richtig gut. Wir haben uns auch mehr, mehr alles kennengelernt. Aber ich weiß noch, dass diese erste Probe in der Brunnenstraße, in dem Mini-Loch mhm. von neun Quadratmetern oder so gefühlt, einfach mega gut funktioniert hat. Das war, wir hatten drei Songs also, fertig oder sowas. oder so. Ja, ja.
2: Wenn wir über Glück sprechen wollen, das war äh, jetzt wirklich ein äh, wahnsinniger Flow-Moment in dieser Probe. Ja, total. Also, Habe ich
1: danach, glaube ich, auch nie wieder so erlebt. Das, ja, war das war so
2: gut und das war genau das, was ich mit der Throne nicht hatte. Es war alles so konstruiert und irgendwie. Und mit Münster, das lief in der ersten Probe. Eigentlich sollte da Mark eigentlich wollte der Schlagzeug spielen und Ach, Alex stimmt. sollte Bass spielen. Zuerst haben wir das probiert und dann ging so, ja, okay, klingt ganz gut. Und dann, ja, tauscht doch mal die Instrumente so und dann saß plötzlich Alex am Schlagzeug und dann haben wir uns angeguckt. So, ein Mörderschlagzeug ah, übrigens auch. so also, muss es sein, so. Ja, ja. Das war mega. Das war wirklich ein Glücksmoment. So tatsächlich. Und das war wirklich
1: nur so als der war. Es war glaube ich, das drei vier Monate, vielleicht ein halbes Jahr in Berlin. Der Alex, lass uns in der Zeit was machen. So und das das war total cool. Ich glaube, ich war zu der Zeit auch entweder arbeitslos oder habe einen total bescheidenen Job gemacht. Und wir hatten auch relativ viel Zeit und haben uns dann echt wirklich regelmäßig ja. Der Proberaum war da, ist ja auch nichts, was irgendwie jetzt irgendwie selbstverständlich ist, also sofort auch ständig proben könntest, wenn du wolltest. Ja. Und das war mega gut. Mega also, gut. Das ähm, war äh, wirklich innerhalb
2: von wenigen Proben haben wir dieses erste Album geschrieben. Ja. Und Ä ich habe das mir nochmal angehört, als äh, ihr mich eingeladen habt, dass ich, das muss ich mir jetzt so anhören, was ich so bis jetzt so an Musik gemacht habe und ich finde das hat die Zeit Testezeit auf jeden Fall bestanden. Das ist irre schnell. Ja, es ja, muss man sagen, Druckvoll. aber Wahnsinn.
0: Aber ähm, erklärt doch, wie würdet ihr beiden denn meiner Nichte Hanna und meiner Nichte Emilia ähm, diese Musik von Münster beschreiben? Was 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 für eine Subgenre Spielart von Hardcore Punk hat Münster gemacht?
1: Dadurch, dann, dann dass wahrscheinlich weder Emilia noch Hannah was mit D-Beat anfangen können und vielleicht auch äh, am Anfang vielleicht ist es erst die erst auch nicht so D-Beat. dich doch irgendwie schon. Ist die schon? Mhm.
0: Der, ich, ich fand die gar nicht so die Nee, die ist
1: irre schnell, ist also sehr schneller, lauter. Aber jetzt reden wir Punk nicht nur von dem ersten,
0: sondern insgesamt jetzt mal von der Vogelperspektive auf Monster geschaut.
1: Ja, dann wird es irgendwann so ein bisschen. Irgendwo stand auch, habe ich, ich auf irgendwelchen Postern gesagt, so. Irgendwas, da stand, Also, ab und an war was mit Rock and Roll Irgendwie war es yeah. auch rockig auf jeden Fall. Rock ich auf dem ersten Album diesen Song, der heißt Motorcycle Madness. Also, als Quatsch natürlich. So, aber das mhm. hat so ein, auch so ein, so ein Motorrad-, so, 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 ein, so ein dicke Eier-Feeling irgendwie gehabt. So, also mit, wenn man uns Typen kennt, natürlich. Obwohl, weiß ich nicht. Aber schon so mit so einem Augenzwinker natürlich so. ne? Aber genau. es ist schon so rockiger Hardcore, würde ich sagen.
2: Und das ist, ist ja der Witz schlechthin gewesen, der Name. Also viele haben den tatsächlich verstanden als Monster. Aber mit Monster hat ja er nichts zu tun gehabt. Das war, das ist ja ein dänisches Wort für Muster. Mhm. Und wir wollten einfach so eine, einfach eine klischeehafte Musik machen, die auch klischeehaft irgendwie dargestellt wird aber mit Augenzwinkern so und äh, weil wir uns alle nicht so ernst genommen haben. Aber deswegen dieses äh, so ein bisschen Motorhead-mäßige Schrift, äh, ja. Schriftzug und Logo so ne und ja also Motorhead einflüsse hatte es ja auch irgendwie gehabt. Mhm. So, ne? Also so, das war ja ja wirklich
1: so, dass ich glaube, das das war wirklich ein Riesenvorteil, Vorteil, dass du irgendwie so klar war, es sollte eigentlich keine richtige Band sein, sondern nur so, mhm. hey, lass kurz was machen. Und das war glaube ich echt total für uns alle total gut, irgendwie so. Also ich hatte zu der Zeit ja auch noch zwei Bands und das war aber irgendwie so, das war weder in Konkurrenz zu irgendwas noch, hast du irgendwie gedacht, okay, das, wir wollen jetzt so richtig was machen, sondern ich war, das war glaube ich nicht mal klar. Also ich glaube, die, die, die hatten vielleicht sogar am Anfang die okay, wir machen ein, zwei Auftritte maximal. Mhm. Sowas. So, und das war irgendwie, und das war super, echt, also das hat Bock gemacht, einfach.
2: ja, ja. ja. Das war auch so. Wir haben es alle gut verstanden. Es hat, also wir waren total kreativ und es äh, war auch so die, so alle waren neu in der Stadt. Das macht ja auch was mit einem. So das dass, stimmt, Ja. So, dann ist man einfach so ähm, heiß auf was Neues. So das, das hat alles so dazu beigetragen, dass es irgendwie recht schnell auch funktioniert hat mit uns, mit der Musik und auch so mit Konzerten. Ne? Wir haben das gleich irgendwie. Konzerte angeboten bekommen und mhm. konnten hier und da spielen. Und ja, und Marik war auch ziemlich gut vernetzt, ne? Marik war gut vernetzt, du warst ja gut vernetzt, ich in Süddeutschland irgendwie auch gut vernetzt, also wir waren alle irgendwie gut vernetzt, so und mhm. konnten da einfach viel machen, und ja, leider musste Alex äh, weg, und dann war es so ein bisschen schwierig, so einen guten Schlagzeuger zu ersetzen. Ich ich Hat mich
0: nicht auch Iffi irgendwann bei euch gespielt?
2: Ja. ja, aber dann äh, später erst, ne? So, äh, Erst hatten wir den Fritek, das war so ein Kumpel von Marek aus Polen auch. Auch aus Polen, genau. Also. Der kein Wort ja.
1: Deutsch sprach, kein Wort Englisch, nur Polnisch. Na, das war so ein bisschen hart. Also, weil, also Marek ist auch, äh, Pole. Ja, Matze spricht ja auch noch Polnisch. Ähm, aber ich kannte natürlich, kein, ich kann kein Wort, Pol also zwei Wörter Polnisch. Und das war echt, also, und, und Marek und Frittek hatten so eine, krasse Energie zusammen. Also, das war schon einfach anstrengend. Und das war so, die haben sich die ganze Zeit, also eher so, Marek hat Fritzek die ganze Zeit angepault, wenn er mal einen Fehler gemacht hat. Und das war irgendwie, das war klar, dass der gar nicht so richtig in der Band ist, sondern der konnte, hatte Zeit, der hat irgendwelche anderen Bands gespielt, war aber auch viel in Berlin, wie viele Polen zu der Zeit. Und es war klar, dass der uns dann in der Zeit, in der, äh, wir noch niemand Festes hatten, so aushilft. Und er hm. war ein total netter Typ, also soweit ich das mitgekriegt habe. Ich konnte ja, ja. mich ja mit ihm verständigen, soweit. Aber der hatte, glaube ich, ganz schön zu leiden in der Band, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja. Ich meine, wir haben ein paar Konzerte mit ihm gespielt. Er war genau. immer nett und gut, aber auch musikalisch hat er Alex natürlich, äh,
1: Nee, der war nicht so stark. Nicht das Wasser gereicht, so, ne? also,
2: Genau, da haben wir ein bisschen rumgesucht
1: und also, verschiedene ja. Leute probiert und irgendwie hat schon relativ lange gedauert. Es waren so ein paar Leute, die irgendwie auch, glaube ich, zum ersten Mal am Schlagzeug saßen. Da war ich, nicht mit dabei. Und ich würde auch denke, oh, nee, das ist auch ein ganz schöner Schritt zurück. Aber wir hatten wir, also wir drei, die noch da waren, also Matze, Marek und ich war schon, wir hatten Bock, die Band weiterzumachen, weil es einfach Bock gemacht hat gut gelaufen ist. Ein paar Leute probiert. Äh, unter anderem auch Ronny, mit dem wir später noch eine Band gemacht haben. hat ja. mir gerade ein. Der hat auch noch ja, ein Casting. Stimmt, ja, ja. Und äh, irgendwie hatte, also ich kannte Iffi schon, weil ich, als ich nach Berlin gekommen bin, wie gesagt, ich hatte auch einen Bock dann hier was Neues zu machen. Und äh, ich habe einmal äh, geprobt, oder zweimal, mit dem Sven von Yellow Dog. Der Stimmt. auch schon erwähnt wurde. <lacht> Verrück, mega verrückter Typ. Ja. Ähm, und äh, und Iffi, die hatten, äh, die wollten so ein Bandprojekt zusammen machen. Und, und da haben wir zweimal oder sowas zusammen geprobt. Hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber ich wusste, dass, also Iffi war dann ja eh, den kennen ja auch viele Leute, er hat irgendwie in der Zeit ganz wieder im Yellow Dog Laden in Friedrichshain abgehangen und so. Das war ja sowieso
2: diese Zeit, Yellow Dog Laden in Friedrichshain, das war ja so verrückt irgendwie. So, ja. das, das war echt so, so eine bekloppte, ah, man kann es irgendwie nicht in Worte fassen. Das war einfach, keine Ahnung. Auf jeden Fall
1: äh, war Iffi dann irgendwann da und das hat mega gut funktioniert.
2: Und Iffy hat sich auch noch so mega zusammengerissen, weil er irgendwie so, glaube ich, ich weiß nicht, ob, ob äh, wegen der Band oder was weiß ich, aber auf jeden Fall hat er irgendwie bekommen, okay, Stradish ist Thema. Also dann noch gemerkt, ja, ich trinke jetzt auch nichts mehr und so. Und, äh, <lacht> dann so angehalten. mit so einer Tüte voller alkoholfreien Bier, also wirklich so, weiß ich, fünf, sechs alkoholfreie Biere dabei gehabt, so bei der ersten Probe. Also Felsenfest behauptet, er trinkt nicht mehr und so. Und ich meine, ich wusste nicht, wie Trinkfest, der ist oder nicht, aber ich dachte okay und ja, irgendwie hat es gepasst mit ihm. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann soll, soll äh, er es machen.
1: So. Ja, da hat das doch super geklappt. Das hat das, auch das, gut hab, geklappt, ja. Und ja. aber,
0: aber Mönster, eine Edgeband, das habe ich zur so Hälfte.
1: Nicht... Ach, also der Marek war in der Zeit auch vegan, Straight Edge. Ich ja sowieso. Die anderen beiden natürlich nicht. Irgendwann mal drei Viertel äh, war es ja auch irgendwie mal, äh, Alex war der
2: auch nicht irgendwie eine Zeit lang.
1: Keine Ahnung. Also ich, also, ich, ich fand Marek war das immer relativ wichtig. Wir hatten mal so bescheuerte Aufkleber. Ja, genau. also man muss ja sagen, Marek war auch so ein, so ein, so ein Merchandise X Fan. Fünfter X auch und nee, so. da stand dann so mega bescheuert. Da stand dann drauf 50 Vegan Straight <lacht> Ahead <lacht> Total peinlich eigentlich. Aber Marek hat auch mehr, so ein bisschen muss man jetzt im Nachhinein sagen, oft gemacht, was er wollte. Wir wussten nicht immer, ob wir es gut fanden. Der hat uns oft vor vor Tatsachen gestellt. Zum ja, so Beispiel, dass so mir und mir auch so hier, ne?
2: Für eine ne Tour. Wo wir ja, dann da ist, dann, plötzlich kann man mit so einer Riesentüte voller Truckermützen.
1: <lacht> so, also, diese <lacht> totale hässlichen Baseball-Camps mit so einem bescheuerten Logo. Und wir haben ich habe hier 100 Stück von diesen Truckermützen gemacht. Und wir so, boah, alter, ich, geht gar nicht. Aber die haben sich in, äh, Weißrussland wie geschnitten Brot verkauft. Ja,
2: da hat Marek doch äh, ein Näschen bewiesen,
1: ne? Naja, okay. Ähm, genau, dann war Iffi da und dann, also wir, wir hatten die erste Platte ja aufgenommen mit äh, Alex noch. Von unserem Kumpel Franz dann rausgebracht. Wir werden die LP ja nicht gemacht. Vinyl, auch Franz, auch Franz, Die ne? Sabotage, ja klar. Genau, also CD war so ein bei es war zu der Zeit ja auch noch hat man so einen kleinen Pappschuber gemacht, so ganz ganz billig eigentlich. Und äh, aufgenommen haben wir in diesem, Bes also mit so einem Typen, das, da gab es eigentlich noch keine Kontakte, ne? Wir waren in diesem bescheidenen nee. Neusi-Studios, das ist so ein Mietstudio hier in Berlin, mit so einem Typen, der wirklich überhaupt keine Ahnung von Hardcore hatte. Nee, 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 nee Arthur. überhaupt nicht. Arthur. Mit aber was, dann auch noch die zweite Platte aufgenommen haben. <lacht> aber Weil was total Ahnung süß hatte. war,
2: ja, er okay. wollte ja unbedingt, äh, als es rauskam, dass sein äh, Name draufsteht, damit er es seiner Mama zeigen kann.
1: Ich glaube, das war die erste Platte, die er aufgenommen ja, hat. Genau. Wir hatten eigentlich alle Erfahrungen, so aber es war so ein bisschen so, oh, ey, wie, in Berlin gab es damals irgendwie nicht so richtig wen zum Aufnehmen und es war auf vor der Zeit, wo man es halt selber machen konnte, in, in, in irgendwelchen mit, mit Laptop und so, mhm. dann waren wir wirklich in diesem Mietstudio oh ja. und haben den Miettypen, den man da so mitmietet, Arthur. Ich glaube, das härteste, was der in seinem Leben je gehört hatte, war Pearl Jam <lacht> oder so, und der war mhm. schon ein bisschen schockiert von der Musik, glaube ich. Und ja, ja.
2: aber ja, war, war, war okay. Ich meine, gemischt und gemastert hat es ja dann Smog,
3: ne? Genau. Auch und
2: eine so ein sehr, sehr, eine der, oder eine der
1: wichtigsten Bands für mich, so Post-Regiment aus Polen. Genau. Smog von Post-Regiment, der so ein Studio in Warschau hat und halt ein gemastert hat. Immer noch und, tatsächlich. Ja? Hat das Studio immer noch. Genau. Ja. S, s heißt es, ne? Mhm. Und, äh, das hat irre viel rausgerissen, weil der einfach, der schneit, was das für die Musik wichtig ist und so. Ja. Und das, ja, ja, das war super. Wir hatten eben diese, diese starke Polen-Connection, so durch ja. durch durch Marek, ähm, der irgendwie so zwar in Berlin gewohnt hatte, aber die Band, die er hatte noch in Suicide, die waren äh, in Polen gegründet und, und äh, ich glaube, inzwischen alle in Berlin gewohnt, aber der war immer noch irre viel da und wir haben wirklich, also mindestens gefühlt die Hälfte der Konzerte in Polen gespielt. Ja, ja, wir haben wahnsinnig viel in Also wirklich ständig. Also waren wirklich auch viel so längere Wochenenden unterwegs in hauptsächlich Richtung Polen, aber halt nicht nur, also waren echt viel unterwegs. Mhm. Und das war super echt. Also, mhm. also ja. das war. Lass mal äh, was fragen, sonst kommen wir, sonst quatschen wir nicht über Sachen. Ich wollte auch gleich
0: mal äh, dazwischen gehen. <lacht> ähm, machen wir doch einfach weiter. Ne? Also ähm, haken wir Münster ab? Was? Okay. Ja.
1: Nee, ich will, okay, nee, ich will, okay äh, also ihr habt
0: noch, ihr habt ich, um euch so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, ihr habt dann noch eine Split 7 Inch auf Vendetta rausgebracht, 2006. Dann hm. habt ihr noch eine andere Split mit äh, Daymares rausgebracht. Polen, ja, Polen. Ähm, dann noch eine 7 Inch 2007, Out of Luck auf Sabotage. Ja, ähm, dann nee, will, dann, dann gab Franz. es, ähm, dann ging es weiter mit einer, einer CD-Album und DVD. Ja, das,
1: über die Tour können wir schon nochmal kurz reden.
0: Dann sprechen wir doch über die Tour, denn ich fand diesen Film auch tatsächlich sehr unterhaltsam, der auf der DVD, da, also diese DVD, die der CD beigelegt
1: war. Ähm Übrigens auf Matzes eigenem Label veröffentlicht.
2: Genau, das habe ich dann äh, veröffentlicht. Ich wollte irgendwie... Kane äh, Kanework Kane Kane Kane
0: Records war dein Label.
2: Genau, ähm, hm. einen Release hatte ich auch. <lacht> genau das, die eigene der Band kam. der
0: kam nicht <lacht> K001, okay, okay, dann erzähl doch mal ganz kurz ja.
1: von, der, von der Tour
2: Obst, das ja, also das,
1: das war so, tatsächlich äh, hatten wir also ich, so ein paar Touren fand ich von, für Münster bemerkenswert, wie gesagt, Ify war in der Band das war für alle Leute, die Ify kennen äh, interessant so, sage ich mal also, weil es bei Iffi wusste man auch nie so genau oder weiß man, ne, ja inzwischen schon, aber das war so auch immer so Tagesform, wie der so drauf war, auch so äh, ähm, pegelmäßig und so. Also, Edgemäßig meinst du? So Edgemäßig oder dann eher so nicht Edgemäßig. Also wir hatten ja auch durchaus äh, Konzerte, wo Iffi vom Stuhl gefallen ist, während des Spielens, Fest sei Kreuzberg von der Bühne gefallen ist und wir mhm. plötzlich ohne Schlagzeuger <lacht> da, da standen, dass wir. Das erste Show, die wir fakt abgespielt gespielt haben, glaube ich. Genau. Naja, ähm, wo es unser Kumpelabend eingesprungen ist, am Was war irgendwie, glaube ich, weil M Marek nicht konnte. Egal, weil äh, obskur. Aber äh, wir hatten, ja äh, Touren waren, waren uns schon irgendwie so wichtig. Und was mir damals schon auch äh, wichtig war, waren so Touren ähm, und uns ein, glaube ich, in so nicht immer das Gleiche. Also so Deutschland war irgendwie so relativ uninteressant. Wir hatten wie gesagt, diese Ost-Connection. Und irgendwie hatten wir dann die Option, ähm, nach Russland zu fahren.
3: Mhm.
1: Und das war, äh, wie gesagt, Mitte, Mitte 2000. Äh, 2007. 2007. Und das äh, war, also, sind durch Polen gefahren. Da haben wir die ersten paar Shows mit Nauden noch noch gespielt. Mhm. Wir sind dann weiter Richtung, äh, über Weißrussland, was ein, also, noch eine krasse Grenzerfahrung noch war, die es so ja gar nicht mehr gab, so mit wirklich so komplett auseinander, stundenlang rumstehen, Typen in obskuren Uniformen mit schweren Waffen und fast zu spät zum Konzert kommen, aber halt auch gleichzeitig halt so ein so ein ähm, in Grotno war das erste Konzert, glaube ich. Mhm. Also Leute, die mega dankbar waren, dass Leute so Und wo du das Gefühl hast, okay, dieses ganze Ding hat einfach noch mal eine andere Bedeutung, also in, in so einem, in einem äh, ähm, Staat, der einfach noch mehr unterdrückt, als es äh, ähm, als wir das jetzt hier ähm, kannten und äh, kennen. Ähm, und dann halt noch weiter nach Russland fahren, wo wir alle noch nicht gewesen sind und, äh, ähm, und halt da auch noch so... so so ja es war auch noch so so prä pre social media Zeiten auf jeden Fall gewesen ne das heißt so gleich so so, ne irgendwie MySpace gab's schon genau ja. aber es war halt nicht so also unterwegs hattest du keine Smartphones und so wir haben das wir nee, hatten nee. So für die Tour weil wir das eigentlich so für uns erstmal dokumentieren wollten noch so eine ähm, so eine billige Videokamera gekauft mit so kleinen Kassetten ja so, und mit mit Batterien und sowas, weil es gab keine Smartphones, mit denen du das aufnehmen konntest und so, und keine Digitalkameras oder sowas mit riesigen Speicherkarten, sondern wir hatten ja diese scheiß Kassetten dabei und haben so ein bisschen dokumentiert, woraus dann diese, diese Dokumentation sozusagen entstanden ist, also ist jetzt ich, sowas könnte man heute alles viel einfacher und viel professioneller machen, mhm. aber... Äh, Russland war für mich eine mega Erfahrung. Erstmal ist also irre weit dahin zu kommen. Und, äh, einfach, äh, ja, da halt noch so ein, also gerade in der Zeit, vielleicht immer noch so, noch schon so ein ganz anderer Vibe war. Wir haben zwei also wir haben drei Konzerte insgesamt gespielt. Zwei in Moskau. Das erste war so ein echtes Konzert mit Ankündigung, mit irgendeiner komischen Oi-Band zusammen. Und der Band von dem Alex, der das, äh, ganz organisiert hatte. Der hatte wieder so eine, so eine CD vorher rausgebracht mit, mit so best of sozusagen, um die da uns da ein bisschen bekannter zu machen. Und das Zweite war halt ja so ein ohne Ankündigung illegales Konzert mhm. quasi, weil es einfach da Stress gab mit Nazis so. Mhm. Und wir dann ich hatte irgendwie so... Tatsächlich Angst, das
2: öffentlich zu machen, weil da wusste, da werden halt Nazis kommen und genau. hat tatsächlich das nur mit hier SMS so mäßig an ein paar Kumpels beworben. Dann haben wir auch nicht viel erwartet. Ne, Wir dachten, ja, okay, da werden ein paar Kumpels kommen. So. Und dann war das in so einem Sozialraum von so einer Plattenbausiedlung. Genau. Und dann sind da, weiß ich nicht, 200 Leute aufgetaucht oder so. Das also war mega. Wahnsinn. Ja. Wahnsinnskonzert. so.
0: Ja. Habt ihr da eigentlich dann auch so ein, ein paar äh, Rubel verdient oder äh, habt ihr das alles selbst finanziert und draufgelegt und so?
1: Ja, also wir hatten ohnehin mit Münster einen Vorteil, dass Marik einen eigenen Bus hatte. Das mhm. heißt, äh, den, wir, haben, wir haben ihn natürlich dafür bezahlt, aber es, es war sehr, sehr, sehr günstig für uns immer. Du musst nur 40 Euro bezahlen oder sowas, also wirklich so nix, damals auch schon nix. Und das war, äh, nee, da kam kein, also Andererseits, die, die scheiß Trucker-Caps, die uns in Weißrussland aus den Händen gerissen wurden, die haben uns finanziert. So Habt so ihr davon noch einen? Hast so ihr drin? davon noch so einen Beleg?
0: -Caps? Ich habe
3: hab noch,
2: noch eine. Ich, ich auch habe noch eine. eine gefunden. Die sehen Scheiß aus. Aber wir haben noch äh, so andere, so weiße Trucker-Caps.
1: Ich habe so eine. Weiß-schwarz weiß, habe
2: ich eine. Weiß, und dann gibt es noch eine mit äh, ganz schwarz und diesem äh, ersten ah, stimmt. Boden.
1: Weiß, ja, das ist besser. Oder? Vielleicht ja. habe ich die auch, egal.
2: Egal. Ja. Jedenfalls, ähm, ich, weißt du was, ich habe mich immer gefragt, oder in den letzten Tagen vor allem auch, weil ich dachte, wir werden bestimmt über Münster sprechen, dachte ich, wieso, wieso sind wir nicht nie auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, wenn unser Schlagzeuger in Kanada
1: wohnt, dann lass uns doch nach Kanada und paar konzerte spielen bescheuert das ist sind doch, vielleicht ja, total naheliegend gewesen. hatte so. ja, ich schon. Aber es war dann mit, mit Iffi ja auch eine richtige Band. So, das war so... Also im Anschluss, so, wo, wo man sagt, okay, Alex fliegt ja, jetzt und irgendwie so,
2: hey, zwei Wochen später, wir kommen und spielen ein paar Konzerte. Was hältst du davon?
1: Ja, aber tatsächlich, also für mich war in der Zeit, ich hatte Bock irgendwie Sachen zu machen, die, die also USA hat mich ohnehin noch nie gereizt zum Touren. So war, war ich noch nie, aber will ich auch nie. Aber ich hatte eher immer Bock schon... Sachen zu machen, die, die, wo ich das Gefühl habe, die, das ist spannender, weil da nicht so viele Bands touren. Deswegen auch diese Russland-Geschichte. Also klar gab's, gibt's in Russland schon lange Bands und so, aber es war halt zu der Zeit noch weniger, als es jetzt ist, dass da viele Bands hingefahren sind. Es war auch einfach ein Ritt dahin, so, also, es yeah. ist weit. So. Ich glaube, glaub, heute ja ist es mit der Landweg anders, ne? Ich glaube, es Ist, glaube ich, ist auch wieder anders, genau. Wir okay. waren so vielleicht, dass ich in der Anfangszeit so, ne? Und Genau, und wir, sind, und dann, also wir sind durch Polen, dann Weißrussland, dann diese drei Konzerte in Russland, äh, St. Petersburg, wo sie sich dann so angekündigt hat, dass das äh, zumindest in der Konstellation nicht weitergeht in der Band. Also wir haben uns ziemlich mit unserem Bassisten zerstritten bei der Show. Also, oder, hat sie glaube ich, schon vorher angekündigt. So, es war irgendwie klar, dass, dass das mit Marek und uns nicht mehr so richtig hinhaut. Und sind dann aber über... Ähm, die ganze Baltikum zurückgefahren. Auch noch so, so, wo einfach, wo du das Gefühl hast, okay, hier waren einfach noch nicht so viele Bands und das fand ich mega geil. Also wir haben dann irgendwie in Tallinn, in Estland in, in so einer, in, in so einer Reggae-Kneipe gespielt, wo du einfach, und da, da war noch nicht so richtig Szene oder die Szene war so, einfach so im in, immer noch so im Aufbruch, dass da irgendwie alles, was äh, nicht, ähm, was nicht Mainstream ist, an einem Ort war, so, aber auch so, also, obskurs zum so, irgendwie so Kün Kunstorte, äh, so, mhm. wo irgendwie Leute an, irgendwelche, an irgendwelchen Sachen rumgebastelt haben, und das fand ich mega geil. So, und das war in Russland vielleicht nicht so. Was war im alles mal. Vor,
0: War das alles vorher gebucht oder habt ihr denn manche Shows auch on the fly, weil er gerade so unterwegs war? Nee, nee, war schon
2: alles vorher. Ja, das, das war es, der, der, also, es haben mehrere Leute gemacht, ne? Irgendwie so, Russland hat dann der Alex gemacht und. Genau. Ähm, Polen hatte Marek zum Teil, oder also ich glaube alle sogar
1: gemacht. und äh. Also wie das fing so mit MySpace und so, das war so die MySpace-Zeit. Darüber, wie viele Leute, wie wer kennt wen und so. Aber es hat, das war, das, wir waren so, also gerade durch die Polen-Connection und die kennen dann mir so Leute da weiter, so wie so Weißrussland und so. Und das war, das war eine echt eine geile Tour auf jeden Fall, spannend mhm. so. Also für, also für für diese ganzen Grenzgeschichten. Wir hatten, wir, wir, wir hatten ja auch, waren natürlich nicht offiziell da als Band, das heißt, wir hatten irgendwie nur so Touristenvisa, die du ja auch noch brauchst. Das war auch alles ein Hessen zur russischen Botschaft, bla, bla, bla. Äh, Geld bezahlt für weißrussland äh, Visum. Und wir hatten dann das alles so geplant, dass wir mit unserem Drei-Tages-Visum, was wir halt hatten, easy wieder ausreisen konnten. Aber wir sind dann nach St. Petersburg, ja dann, wo es dann schnell wieder nach äh, Europa geht. Ähm, wir waren einfach eine Stunde zu spät an der Grenze, was zur Folge hatte, also was wahrscheinlich im besten Fall zur Folge gehabt hätte, dass wir einfach ein paar Rubel in unsere Pässe hätten reinlegen. das haben wir uns aber nicht getraut, weil wir einfach nicht so abgebrüht sind wie Christopher, der das wahrscheinlich tausendmal gemacht hat <lacht> in irgendwelchen obskuren Ländern, sondern wir haben gesagt, ah, haben gesagt, ja pff, geht nicht, ihr müsst hier bleiben. Und dann haben also wir... so neu beantragen für einen Tag, ne, für die, wegen der Einstunden... Genau, einen und wir sollten dann wieder ja zu irgendeiner Botschaft und hier und da, und, und ich glaube, das hätten wir vielleicht ja, erst 20, Leute, 20 ja. Euro oder so. Und das war dann, dann haben wir dann nachts im Bus übernachten, es war arschkalt, und dann diese Botschaft, und die haben uns natürlich einfach... Stundenlang warten lassen für nichts,
2: für und, dann, nichts ja. und dann immer die ja oh, die Computer sind gerade aus und ja, musste noch Fotos machen was?
1: und das war alles so crazy oh, und es hat was, ewig ja. gedauert aber es hat tatsächlich auch alles hingehauen also wir sind dann a noch rausgekommen b konnten wir sogar noch diese Show ich glaube es war Tallinn das nächste oder so aber ja. und das ich war tatsächlich
2: gedacht, einmal so eine so eine Szene aber das war Jahre vorher mit so Bestechen an der an der Grenze das war als wir mit Costas in, in Tschechien gespielt haben, mhm. ähm, auf, auf, auf der Tour hat natürlich unser, einer der Bassisten bemerkt, dass er keinen äh, Ausweis dabei hat. Natürlich. Logisch. Mhm. Äh, dann ist er über die grüne Grenze, wir haben dann irgendwie da <lacht> abgesetzt und irgendwie so ungefähr äh, gesagt, ja, wie zehn Kilometer nördlich, dann hier drei Kilometer östlich, dann müsste, müssten wir da irgendwo dich wieder aufgabeln. Und das hat tatsächlich geklappt, und natürlich ohne Handy, ohne Google Maps und was weiß ich was. und wie wir auf der Rückfahrt ähm, haben, sind wir über die normale Grenze gefahren und dann irgendwie äh, war das dann ein Problem natürlich. So. Und dann wollte der Grenzbeamte eine Stange Zigaretten von uns haben. So. Und wir hatten einen Raucher dabei, der tatsächlich eine Stange hat, aber der, der dachte, oh nee, bei der kippen, mich, kann ich doch jetzt nicht hergeben. Und dann ähm, musste der verhandeln, der seinen Pass vergessen hatte. Und er hat dann den Typen auf eine Schachtel runtergehandelt. So und dann, sind wir dann Ja, aber die haben
1: wenigstens ein Angebot gemacht, aber dein, dein, äh, an dieser russisch-europäischen äh, Grenze.
3: Also ja, die waren, die mega, waren so
1: mega,
2: mega streng, so ne? Also wir also, hätten einfach, also, Schiss, dass die uns halt so irgendwie,
1: keine Ahnung, im Gulag stecken oder so. Wir waren echt ja. so. Wir waren also null abgebrüht. Also ich sagt. meine, haben ist
2: auch keiner gelacht, da hat keiner irgendwie einen Scherz nee. auf den Lippen gehabt. Das war immer mega ernst so. und kalt, ernst, grau <lacht> und äh, du wusstest nicht. Aber wie gesagt, was wir hatten eh, also
1: wir hatten ein mega geiles Konzert in St. Petersburg gespielt, aber und die Stimmung im Bandintern war komplett im Keller. Ja. So das war und das, das hat doch da so wie gesagt, wir war so irgendwie so, nee, ey lass uns hier kein Risiko eingehen und keinen Bock irgendwie in einem russischen Gefängnis Straflager die nächsten zehn Jahre zu verbringen. Aber cool. Und die andere Sache, die ich noch äh, spannend fand, weil es total Bock gemacht hat mit äh, Münster, war eigentlich ein bisschen, also zumindest auf eine Art ein bisschen komfortabler war unsere Griechenland-Tour, mm, weil Griechenland war, so crazy anders auch nochmal ist. Ja. So. Das war auch wahnsinnig. Wir sind eingeflogen. Genau, Ganz mit so EasyJet, das war der, Easy das EasyJet-Ära für genau.
2: 12 Euro oder sowas. Mit EFI? Mit EFI, genau. Und haben dann als erstes in Athen gespielt. Und wir liefen da, also der... der wo habt ihr, ihr da so
0: gespielt oder mit wem habt ihr da so gespielt?
2: Wir haben, was war das für
0: eine Szene, die ihr da bedient
1: habt? Das ist, ist diese ganze polit da in Griechenland. Mhm. Also die so Uni-Umfeld, ja. Antifa... Also die Universitäten waren, äh, waren quasi
2: besetzt. Also in den 70er Jahren ist glaube ich jemand äh, angeschossen worden von äh, einem Student. Und seitdem waren die Studenten extrem radikal, also linksradikal, und äh, keiner durfte auf das Gelände. Also wenn da irgendwie Konzerte veranstaltet wurde, dann hat sich die Polizei nicht hingetraut, weil sie wussten, es gibt Riots. So und ähm, das war tatsächlich so. Wir liefen dann durch die Stadt irgendwie, ne? Und dann wussten wir wir spielen irgendwo, wir wussten nicht so richtig wo, aber wir spielen irgendwo. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie Polizei und Absperrung und sowas gesehen. Und dann haben wir so gefragt, oh krass, was ist denn hier los? Und dann haben wir so einen Polizisten gefragt, oh, was ist denn hier eigentlich los? Und der meinte dann zu uns, ja, da spielt noch eine Punkband heute Abend.
1: Ja, die haben so, das, äh, das, die okay, mein, das Konzert besetzt oder sowas war das, ne?
2: Genau, genau. Ja. Und dann, äh, sind wir auf dieses Gelände da, auf die die Uni, und da waren wahnsinnig viele Leute, bestimmt fünf, sechs, siebenhundert Leute. Mega. Also ja. mega voll, einfach. Ja. Und, aber alles
1: äh, ohne Eintritt,
2: weil das ist wäre sonst Kapitalismus gewesen. Genau, aber mit Hut, und da ist trotzdem genug Geld rumgekommen, ne? ja. also das hat ja alles funktioniert. So, und dann äh, nach den ersten zwei Bands, wir waren dann Headliner so, und äh, nach den ersten zwei Bands sind glaube ich die ersten Mülltonnen angezündet worden, ähm, draußen hast du schon gehört da geht es richtig ab und wir dachten, oh Gott wir müssen ja noch spielen und irgendwie so, so ein paar hundert Leute sind schon gegangen das heißt so der Harte Kern ist geblieben ein paar hundert Leute waren draußen und ähm, es ging draußen tierisch ab und wir waren dann dran mit Spielen haben war einen oh, ihr habt denn
0: so also so ein richtig so ein, so ein Soundtrack zu den Rides äh, abgeliefert
2: irgendwie schon irgendwie schon ja und dann nach dem nachdem wir waren fertig und plötzlich war niemand mehr ja nur der Veranstalter, und der meinte dann so, okay, ihr müsst ganz schnell euer Zeugs zusammenräumen, und draußen steht überall Polizei, wir müssen, wir, wir, wir schleusen euch hier raus, so. Und wir so was, aber
0: was? habt ihr die Leute auch noch so ein bisschen angestachelt, so besonders militant anzutreten? Ja, die anzu traue ich da alles
1: zu. So traue ich nicht mal, die russischen Grenzbeamten zu bestechen. Ja, gut, aber so im Schutz von so, von so,
0: von da war Frieden. ja niemand mehr am
1: Ende. Weil ihr die alle haben. angestachelt habt. Irgendwie. Lala, nee, die waren irgendwie plötzlich alle...
0: Let's be really brutal to the police. Oder oder dann sowas ja, ja.
1: Hinter, hinter, diesen, hinter irgendwelchen Autos und Häuserecken versteckt. so Bis irgendwann, gleich kommt ein Auto, da können drei von euch rein. Ja, Moment
2: mal, das war danach. Zuerst hat der Jobst erstmal ins Visier genommen, unser Veranstalter. <lacht> und dann gemeint, you. gleich kommt ein Motorrad Du hüpfst sofort drauf. Was? Und die restlichen bleiben kurz stehen und da kommt gleich ein Auto, ihr rennt sofort ins Auto und dann geht es sofort ohne Licht mit Vollgas durch die Stadt. So und Echt? die so, äh, was? Und und Jobs so hat noch ein...
0: doofe Witze gemacht, sicher, oder? Und dann war es so, wie, wie der...
2: <lacht> es war so, wie er es angekündigt hat. Plötzlich kommt so eine so eine Geländemaschine. Ja, Jubs... Aber war Jobs
0: jetzt erst auf dem Motorrad und dann weg oder noch nicht?
2: Nee, und dann, dann sollte Jobst halt schnellstens auf dieses Motorrad dann ist er abgezogen so, hat man nicht mehr gesehen und wir drei ohne, Helm, halt, natürlich. ohne Helm natürlich und ohne
0: Licht und wheelie ja? mit wheelie
2: die ganze spektakulär also, war es nicht aber es war es ich habe Schiss gehabt alter
0: okay aber, aber dein Fahrer war schon bewaffnet mit so einer Kalaschnikow oder sowas War, auch. Oder, oder Molotow ja. jetzt Ich, ich, mein, ich, ich
1: finde es eh mega gruselig und habe null Erfahrung mit hinten auf dem Motorrad das sitzen. Das ist auch cool. da Motorrad eh, ist doch ekelhaft. ja Da hast du immer das Gefühl, also ich ja. zumindest, glaube ich, ja. runterzufallen ja. hatte keinen Helm, und ohne Licht. <lacht> und die Gitarre noch unter dem Arm und ein Verstärker. Äh, Nee, das war Teil oder sowas noch im Das, 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 das wir drei. hat aber nicht so richtig gepasst, glaube ich.
2: Ja und das, 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 der Witz kam ja. Marek, Iffi und ich saßen dann mit den Gitarren und irgendwie äh, Merch und Teilen von Schlagzeug und dann sollte ja das das Auto kommen, in das wir hüpfen sollten. da kam so ein Fiat Panda oder so. Und, <lacht> und wir saßen so schon ein paar Leute
1: so drin, glaube ich. Und,
2: und also, vorne war schon besetzt so und die also <lacht> Fahrer und Beifahrer. Und, also das heißt die Rückbank und alles, was wir hatten, sollte da drauf so, und, und dann ist er wirklich auch ohne Licht wie ein verrückter da abgezogen. Es war
1: einfach irre. War echt oh, war irre. Echt, da habe ich echt Schiss gehabt, auch so. Aber im Nachhinein gute Story, finde ich. Jünger gute Story. Ja, ja. So, und, und das, das war. Ähm, genau, aber in Griechenland war alles crazy.
2: Deshalb so. ja, also, war das Gleiche dann. Also auch Uni sofort.
1: sofort aber man, um Uni jetzt, selbst. aber um
0: das noch mal festzuhalten, also ihr habt diesen ganzen Ride angestachelt.
1: Nein, überhaupt Nein. nicht. Das ist immer Riot, glaube ich. Wenn es an diesem besonderen bietet. Tag,
0: die waren eigentlich alles friedlich, die sind zu euch hingekommen und haben Nein. We Shall Overcome gesungen und dann habt ihr die so aufgepeitscht und habt Nein, ihr Pandas. wir haben hauptsächlich geraucht.
1: Weil gefühlt 99% aller Griechenen, rauchen, überall Konzert waren rauchen ja, und zwar Schlange. Ja. Ja. Ja, und ja, dann ja. haben wir ja, es war alles so, aber es war so diese vier Pandas und äh Kettenrauchende, Grindcore-hörende Griechen, mit dem man sich das Auto teilen muss, äh, zog sich durch diesen ganzen Konzert. Aber es war mega geil. Wir haben ja. geiles Essen gehabt. Wir haben irgendwie, es war auch also einfach crazy Erfahrung. Anstrengend auch. Also ja. echt, mich hat wirklich dieses, dieses permanente Rauchen Immer und überall. Also ich kann mich noch nicht einen Schlafplatz erinnern, wo wir irgendwie dann in einer, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung nach dem Konzert. Ich glaube, das war vielleicht so das erste, aber wir waren echt müde und fertig, wollten alle pennen. Es gab aber eigentlich nur das zwei Räume. Und diese Typen, die dann ja noch da waren, die von der anderen Band, vergessen, wie die hießen, die hatten halt dann nachts einfach Bock auf, erstens rauchen, und zwar ohne Ende, wo wir nebenan, direkt nebenan geschlafen haben. Und die haben sich, das weiß ich noch, die haben sich auf, auf YouTube so Live-Aufnahmen von Doom angehört. Und das war alles so eine beschissene Qualität in mega Lautstärke. Und wir saßen, und die haben geraucht, gesoffen, YouTube-Live-Aufnahmen von Doom gehört. Und wir waren so scheiße. Wo sind wir hier gelandet?
2: Und weil, ich weiß auch noch, als, ähm, ich weiß nicht, in welcher Stadt das war. Auf jeden Fall sollten wir irgendwie vom Konzert wieder zurückfahren so und dann bei Iffland so, ja, ich will ja auch mal rauchen, ihr lasst mich ja nie rauchen im Auto. <lacht> so, ja, okay, dann fahr halt, fahr halt bei den anderen Typen, so ist ja kein Problem, kannst ja bei denen rauchen, so die rauchen ja auch. Und dann war es so eine Zehn-Minuten-Fahrt oder sowas. Uppland kam dann fertig. raus, fix und fertig. Und er, oh, ich rauche nie wieder, ich nie wieder. Der, also diese zwei Typen mussten diesen zehn Minuten da eine halbe Stange durchgezogen haben. So dann war geheilt und er wollte einfach gar
1: nichts mehr von auch Zigaretten. Auch an, an dieser, unser Tourveranstalter war auch so ein anstrengender Typ. Hat ja nicht irgendwie noch seinen Namen in die Stirn geritzt. Ja, ja, mir wollte er. Und zu dir also, meinte wir er, das war nicht lange, das war ja vier Konzerte. Vier Tage, Tage also, oder so, genau. Aber der, der hat, hat uns irgendwo, immer am Ende gehasst.
2: You are not a nice guy. Zu dir,
1: zu dir, Jobs. Zu mir. <lacht> You are not I don't, a nice person. <lacht> I don't like you. You, you are, are not a nice <lacht> person. Okay.
3: okay.
1: Aber so mega ernst. Und wir so, oh, und das, war, das war, als wir nachts, als wir nachts noch irgendwas auf, also vom Konzert nachts zurückgefahren sind. Wir hatten mega Hunger und wollten irgendwas zu essen kaufen. Und dann meinte er, ja, so, ey. Und da gab es nicht viel so. Und er meinte, nee, da können wir nicht, und wir haben ja, wir wollen halt irgendwo was zu essen kaufen. Und meine, wenn wir da hingehen und nach veganem Essen fragen, dann verprügeln die uns. Das wäre das wär ein Affront. <lacht> <lacht> und das war so das war so crazy. Ich fand Griechenland irgendwie anstrengend, aber und ich bin froh, dass wir da waren,
2: da gewesen ja. sind. aber Also in Thessaloniki, das ist die eine Anekdote, in Thessaloniki als... Ähm da war natürlich sofort auch Uni besetzt und äh, da gab es vor dem Eingang zur Uni gab es so, so zwei Wachen. so Und die, die standen da quasi so und und, und der meinte dann so, so ah, was so, erklären mal die Situation, was ist passiert? Ja, die passen hier auf und so. Und aber wenn sich irgendjemand äh, beschweren sollte über Lautstärke oder was weiß ich, weil das irgendwie auch in so einer äh, Wohngegend so, wir zünden das sofort an. So. Yeah. <lacht> Und das machten die sowohl irgendwie bei, schon mehrmals haben wir das gemacht, diese Wachen, haben die mehrmals schon angezündet, weil irgend sich jemand beschwert hat über die Lautstärke, so. Und was haben die, die denn
1: angezündet? Die Wachen? Das Häuschen
2: von denen. Das Häuschen, also. Moment, aber was waren war das, das denn so für Wachen?
0: Wachen? So Polizeiwachen oder was?
2: Also Security, Polizei, was auch immer. Achso, so, wir also haben irgendwie Uni. die Uni da abgeschirmt. Aber die wurden regelrecht bei der kleinsten Beschwerde, wurden die einfach abgefackelt. <lacht>
1: Es also, war irgendwie so, es war rau in ja. Griechenland auf jeden Fall. Genau, ja, um, ihr könnt tatsächlich so, so Münster von mir aus gerne dann verlassen, also es gab dann noch so ja, es hat sich so ein bisschen ausmeandert dann leider so, das Ende von Münster war nicht so nicht, nicht so glorreich wie der Anfang. Wir haben dann noch diverse, also dann war, wie gesagt, Marek war nach der Tour so ein bisschen klar, dass es nicht mehr klappt, dann haben wir Relativ lange nach jemand zum Baschschwingen gesucht. Mm. Dann gab es irgendwie äh, unseren Kumpel Daniel. Migra Violenta hat irgendwann eingestiegen. Hat, hat man vorher noch irgendwen anders? Ja, hier, äh, Scheich hat mal kurz gespielt. Ja, das war aber Schatz auch der Nördgeist. Hat Klausi nicht auch bei der Tour mitgespielt? Klausi
2: hat gespielt und hier der äh, Steven. Hat dann mit genau, es gab so
1: diverse Leute, die noch kurz eingesprungen sind, weil Matze und ich irgendwie glaube ich, den Schuss nicht gehört haben, dass, dass die Band eigentlich schon tot ist und wir dachten, das ist doch ist doch geil, wir machen weiter. Oder? Ja, aber, und dann war Iffi aber, irgendwann raus und dann hat äh, der, der Scheich, also Matthias äh, Schlagzeug gespielt und dann hat er diverse Bassisten, die aber irgendwie auch überhaupt nicht, das hat irgendwie eigentlich nicht mehr so richtig funktioniert. Wir hatten noch ein paar, also war gut und wir hatten, waren alles coole Leute, mit denen wir dann auch Musik gemacht haben, aber äh, dann gab es diese Spanien-Tour noch, diese Obskure
2: ja, ja. im, im Schneehaus. Komischerweise war Münster immer so recht beliebt oder populär, keine Ahnung. Es ist immer recht einfach, immer war, Konzerte zu bekommen. So, ne? Also Als ich diese 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 Russland-CD, da diese Film und, und die Songs von den Singles da rausgebracht habe, haben wir auch noch eine Tour danach gespielt, so zehn Tage. Ich weiß noch, ich habe auf Mais bis irgendwie so einfach, einfach mal angefragt, wir hatten Lust irgendwie uns, für uns ein Konzert zu veranstalten und innerhalb von einer Woche stand die Tour. Also da haben sich naja. ganz viele Leute gemeldet, so, ne? Und das
1: stimmt, hatten, also mit, bei lief das gut im Gegensatz zu der Band, die wir danach gemacht haben.
0: <lacht> ja, kommen wir doch ja. mal gleich zur nächsten Band, ähm, die, danach, ihr seid ja praktisch so als, als Gitarren-Dream-Team zusammengeblieben. Das stimmt.
1: Nee, gut, du hast jetzt bei der Folgeband dann gesungen, ne? Genau, also bei Mönster habe ich auch gesungen und Gitarre gespielt. Ja, okay. Und dann gab es wieder Mönster gab es irgendwann nicht mehr und irgendwann, du hast diese Elijah geschichte danach gemacht, ne? Weil das dann, ja, kann sein, ja. Also
2: Elijah war so eine ähm, Band. Und für für Elia
0: haben wir jetzt nur kurz Zeit. Das wäre ja. ich gleich,
2: ja. Okay, ganz kurz. Also, das war eine Band, die kannte ich irgendwie, ähm, die suchten noch einen Aushilfsgitarristen. Die haben ein Album rausgebracht. Es ist irgendwie bei der Visions total steil gegangen. Das ja, war irgendwie so Jahresalbum der Alternativ. Was weiß ich, was irgendwie so. Also auf jeden Fall Top 1 oder Top 2. Und wir konnten da, ähm, so mit Russian Circus paar Konzerte spielen. Also richtig große Konzerte. Und wir sollten dann auch irgendwie auch so Incubus und sowas supporten. So, also es war irgendwie so, dann so Silver Sun Pickups, solche Bands haben wir mit denen gespielt. Das war so, eine, so ein kurzer Ausflug in so eine Indie-Welt. So, Das war irgendwie ganz Ja, sowas also
1: musikalisch ja auch schon auf jeden Fall dir Fall gelegen hatte, ne?
2: Ja, voll, auf jeden äh. Fall. Also ich habe halt, ähm, ja, weil du anfangs immer äh, gesagt hast, so, dass ich so musikalisch so breit aufgestanden. bin, das stimmt. Also ich habe auch ähm, noch in, zu Zeiten in äh, Gernsbach, also so als Jugendlicher, hatten wir noch sowas ähm, in den... <lacht> in den Bergen, tatsächlich also hoch im Schwarzwald, gab es so eine kleine Hütte. Und hat so ein ehemaliger Hippie-Aussteiger hat so eine kleine Bar betrieben. Der hat irgendwie so, ähm, das hieß äh, Turning Point. Und der hat halt so, so ganzen äh, Sachen äh, wie Embryo und sowas äh, gemacht. Also mhm. so Guru Guru Embryo, also so halt Krautrock so ne und sowas. Und damit Na, bin Guru -Guru ich ja mal wie's. wieder.
1: Haben wir auch gerade, haben wir letztes mal hm. gesprochen. Ja. ja, Hammer,
2: mega. So, also deswegen, also deswegen war ich schon immer so als äh, so breit aufgestellt, aufgewachsen. So, und, mhm.
3: so.
2: Deswegen, Ilaya war dann äh, war ganz nett. Ich wollte weg von diesem Punk-Ding so. Ich dachte, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Das war auch cool, Das war musikalisch cool. Und es war ein kurzes äh, Zwischenspiel und dann hat sich die Band auch aufgelöst.
1: Aufgenommen hast du nie mit denen, oder?
2: Aufgenommen habe ich nie mit denen, aber das war so das war so, so. Ah, die wollten so ein bisschen, also sehr professionell machen so und äh, ich weiß noch, wir hatten so, eine, so ein Show-Ding, so Showcast nennt man das so, mhm. gespielt, wo dann dieser J Joko und Klaas, diese zwei okay. Team, einer von denen war da irgendwie so, das war irgendwie alles von was weiß ich, Universal und der war da irgendwie am Start und was weiß ich und da haben wir aus so ein Dings gespielt, irgendwo in Friedrichshain, so ein Mini-Club oder sowas. Aber es war so überhaupt nicht meine Welt. Irgendwie so. Ich dachte so, ah, das ist irgendwie so. Ah, nee. Und jedenfalls hat sich das ähm, relativ zerschlagen. Da war ich auch wieder raus und die haben sich danach aufgelöst.
0: Okay, nothing.
2: Gute Band genau. gewesen. Nothing. Nothing. Wir hatten so mit Münster so ein paar Songs noch gemacht, die geil waren. So. Und äh, ich hatte immer den Anspruch, noch die irgendwie zu verwursteln. Und das war so, glaube ich, so meine, mein Hauptgedanke, mhm.
3: zu machen.
1: Genau, ich, ich werde ich mich recht erinnern, dass du mich irgendwann gefragt hast, noch mal eine Band machen. So komm, mhm. einfach nur hardcore, easy, easy, ganz einfach und so. Und dann in der Zeit ist äh, äh, Matze Folge gerade nach Berlin gezogen. Mhm. Und äh, mit dem habe ich beim, äh, bei schon zusammen gespielt, hatte ich Bock drauf. Ähm, und ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, Gitarre zu spielen, wollte tatsächlich nur singen und dann. Gab es Ronny schon, der ja auch eigentlich mal bei Münster aus dem Casting gefallen ist, sozusagen. <lacht> äh, das würde ich nicht freuen, wenn er das jetzt hört. Das war auch so, ein yummy, das, äh, egal, das, äh, das kläre, ich, kläre ich mit ihm selber nochmal. Aber ähm, ich wusste, dass der, äh, mit dem, spielte ich in der Zeit bei Blood Robots. das war schon, Blood gab es glaube ich schon. Da, ich, ne? ich auch,
2: Christoph hat mich auch angekündigt, dass ich da mal gespielt hätte. Ich du hast geprobt danach. Da hab, ja. habe ich eine Probe mal mitgespielt. Ja. Zwei, Zwei, sagst du? Wo hast du das gefunden? Das habe ich ihm, glaube ich, erzählt.
1: okay ja, Auf jeden Fall ähm, habe ich dann, äh, und äh, ja, Ronny hatte Bock. Und äh, dann haben wir irgendwie noch, Marc irgendwie, Kontakt über Ronny, glaube ich. Und das war auch easy und cool und schnell und äh, hat irgendwie auch am Anfang total gut funktioniert, fand ich. Also Nicht ganz so nee, Münstermäßig?
2: Nee, also nee? ich kann mich an viele viele E-Mails erinnern, so wo es hin und her ging, wie wir okay. denn heißen sollen und was ist dann so, wie ist denn so das also Profil der Band und so. Also es war schon deutlich anstrengender als normal. Okay.
0: Eine Sache, die mir ja. jetzt in der Vorbereitung aufgefallen ist, dass jedenfalls das erste Nothing-Album vom Sound deutlich schlechter irgendwie klingt als als alles andere. als die Mön Sowohl als die Mönster als auch das zweite äh, uh, Nothing-Album. Es, also es klingt total... Ja, Finde ich gar nicht. nein
1: Meine nee. Erinnerung nicht, aber ich habe es auch länger nicht gehört. Also ich habe es
0: ich hab's gestern noch gehört okay. und ich dachte so, uh, das ist aber irgendwie mhm. so, es klang so, so matschig, so ein bisschen so ähm, ne?
2: Okay. das weiß
0: ich gar nicht, nee, wenn nicht ja. so, ich vielleicht habe vielleicht hab ich das jetzt nur so wahrgenommen oder ich hatte ja. was auf den Ohren gestern, aber ähm, ich hatte das auch nicht so in Erinnerung, aber war so ein bisschen ähm, erstaunt also es aber war, egal, wie, sich denn, wie, wie ja. hat sich denn die Band für euch, was war denn der Unterschied ihr wart ja beides wieder das Kernteam ähm, wie hat sich denn diese Band unterschieden gefühlsmäßig von Münster
1: das war für mich viel mehr Hardcore so, ich meine wir haben bei, wir haben Agnostic Front gecovert. Das mhm. war viel schneller, viel, also für mich war es was komplett anderes, weil ich vor allem nicht kein Instrument gespielt habe. Das hatte ich ganz am Anfang von Peace of Mind mal, aber dann lange nicht mehr. Das ist Ich weiß, dass mir das schwer gefallen ist, so dass äh, äh, so ohne so ein Instrument dazustehen. Mir ist es in der Zeit auch und da da weiß ich auch, dass ich da lange füge, aber ich, ist es ist immer schwerer gefallen, Texte zu schreiben. Was ich ja in anderen Bands auch, also mit Mönster nicht nur, da kam von Alex, dass ich auch einiges. Ähm, aber das ist mir echt schwer gefallen. Ich hab, hatte irgendwie dann überlegt, Deutsch sogar zu singen, eine Zeit lang mal. Aber das ist dann irgendwie auch nicht geworden. Aber dann, als es losging, ich finde die, find die Platte super. Also die erste finde ich wirklich richtig gut. Die zweite im Nachhinein ist mir ein bisschen zu so metallisch, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde die auch gut. Aber ich fand ich es jetzt halt so im ähm,
0: im wiederholten Hören, dachte ich irgendwie so hoppla was ist denn da mit dem Sound los gewesen
1: aber okay. Okay. auch am Anfang lief es aber eigentlich schon noch ganz gut so also das war so ein bisschen so ich fand so am, am Anfang war es so Platte kam ganz gut an wir haben so ein paar Konzerte auch spielen können also das Problem an, an, an Nothing da müssen wir auch tatsächlich gar nicht so super lang drüber reden war halt so erstens dass wir dann äh, auch Besetzungswechsel hatten wir hatten auch, wir hatten auch Proberaumprobleme also mhm. irgendwann hier da im Dings, äh, in diesem Proberaum, im, in diesem Technoladen, wer ist der denn noch? Ritter Butzke. Ritter Butzke, genau. Da hat man so ein Problem, hier und da. Es war so ein bisschen, so irgendwie alles ein bisschen komplizierter dadurch. Und irgendwann war das tatsächlich so ein Moment, also A, hatte ich irgendwann das Gefühl, ey, wir haben zu so vielen Leuten so altersmäßig den Bezug verloren. Mhm. So, ich erinnere mich an so ein Konzert in der da oben in der Schererstraße in Wedding. Ja. Wo ja, ich so das Gefühl hatte, irgendwie so, da sind irgendwie, ey, sind alle halb so alt wie wir mhm. und das ist, und wir wissen es alle und es passt irgendwie überhaupt nicht. so ja, Wir ja. machen alle so unsere Jobs und sind erwachsene Männer und stehen an einem ganz anderen, an einem ganz anderen Punkt im Leben und das wissen die Leute und gu gucken uns so komisch an. Was wollen diese ja, alten stimmt, Leute hier?
2: Das hast recht. Ja.
1: Das fand ich total komisch und ich, war so, das war so eine Band. Wie gesagt, ich finde die erste Platte super, die hat dieses für mich geil angepisst, dieses Poison-ID-mäßige, was ich hoffe so ein bisschen rüberkommen, fand ich mega gut, diese zwei Gitarren, auch durchaus so mit, mit, mit äh, äh, Solos und so Melodien, ähm, aber spätestens nach der zweiten Platte war so irgendwie hat sich niemand für die Band interessiert. So. Wir haben ich nee. war so weitergemacht, eine Probe, wir haben dann wieder so eine Besetzung am ein Bass, dann kam der Willi rein, eine Gruppe von uns, das hat dann auch eine Zeit lang ganz gut geklappt, aber der hat dann irgendwie auch keine Lust mehr gehabt und dann habe ich irgendwann am Ende noch Bass gespielt, weil irgendwie so, jetzt oh, auch noch mal ein Neues kriegen wir das hin. Und dann war es wirklich so, dass einfach niemand sich mehr für die Band interessiert hat. Wir hatten überhaupt äh, keine Anfragen, Wir so irgendwie, äh, können wir irgendwo mitspielen? Und ja, lassen okay, mal lieber uns so.
3: Ich, ich,
2: ich kann mir vor, als wären sie so unsichtbar. Also wir hatten auch größere Konzerte. Oh. Wir haben mit Fucktab, wir haben mit Juppieside, wir haben mit ich weiß nicht, auch größeren Bands gespielt. So und, und auch kleineren, egal wo wir gespielt haben. Es hat danach... Hat einfach niemand, interessiert. niemand so, ob, du jetzt, ob wir da waren oder nicht, hat, 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 hat einfach niemand interessiert. So. und das war einfach sehr frustrierend. Aber ich muss sagen, das zweite Album, also mir persönlich gefällt es besser. Mhm. Und Ich fand es auch. Wir haben das ja bei Christoph hier von Kadaver aufgenommen,
3: Stimmt. Mhm.
2: noch in dem alten Proberaum von denen. Mhm. Und äh, ich erinnere mich gerne an diese Zeit der Aufnahmen. Also mir hat es irgendwie total Spaß gemacht, das irgendwie aufzunehmen. So irgendwie der da der der auch. Tatsächlich das alt, das
3: sind
1: cool. auch auch noch ein paar alte Münster-Songs drauf, ne? Genau. Die man noch sogar
2: live gespielt hat. Also, also. Genau, mit also Aber so, es also, gab natürlich noch ein
1: Highlight so. bei Nothing, das war der äh, 2013 China-Tour. Genau. Und das hat war wieder. So da, so
0: erzähl doch jetzt mal von China, von der China-Tour.
2: Mach du mal, Matze. Ich habe schon ein China-Tour. Ja, ich weiß auch nicht. Das war verdammt für verdammt wie lange 13, war der da? Das, ne? Sag doch
0: erstmal so. Doch erst
2: mal so. Zwei Wochen, glaube ich, und zehn mhm. Konzerte oder so ungefähr. Ich war da gerade fertig mit meinem Studium und habe meinen ersten Job nach dem Studium angefangen. Ich war da so überhaupt nicht involviert in, dieses, in diese Vorbereitungs... Das so, haben Ronny und ich hab da nicht gemacht. Das habt ihr gemacht. Ich war da irgendwie so, ja klar, ich war mit, aber ich habe da nichts, nichts mit zu tun gehabt. so Und und ähm, ja, das war, ich meine, im Großen und Ganzen, klingt so toll, wir waren in China, das ist halt nicht das Beste, was ich meine beste Erinnerung ist das Essen. So wir haben hm. ja wahnsinnig gut gegessen, so aber die Konzerte, ja okay, war war, war nett, aber jetzt auch nicht so, dass man es unbedingt noch, noch mal machen müsste oder so.
0: Wo wo habt ihr denn da gespielt überhaupt?
2: Also Peking äh, erstes und letztes Konzert, dann Shanghai zweites Konzert, dann Guangzhou, Shenzhen, Wuhan, Wuhan. Wo der ah. Virus herkommt.
1: Vielleicht ah, haben oh. ihn ja, mhm. hab ich ja mitgebracht. Zwei, Aber wo, in, was für, in
0: was für Clubs habt ihr oder Läden habt ihr denn da überhaupt gespielt?
1: Das ist, also ich fand, es gibt, ich habe noch in der Vorbereitung nochmal, ich habe in der Zeit, so also China ist ja auch so ab, ab, abgeschnitten, so internetmäßig und so. Also man kommt nicht auf Facebook und so, und sowas, das gab es ja dann alles zu der Zeit schon. Und ich habe in der Zeit so ein kleines Tour-Tagebuch immer noch nachts auf mein Handy getippt, was dann, im, weil ich da eine Connection hatte zu äh, einer bekannten ähm, Britta, äh, ist das in Visions erschienen. So ein kleines, und ich habe das jetzt nochmal im, im Vorfeld durchgelesen. Aber nur, nur online, ne? nicht print. Online, genau. Mhm. Und ich fand China schon beeindruckend. So, also, weil ich auch nie da war, aber es ist halt auch komplett überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir sonst so kannten, einfach weil es überhaupt keine Strukturen für Hardcore-Punk-Underground-Musik gibt oder ganz, nur so ganz vereinzelt mal so. Also, wir haben wirklich auch so in, teilweise in Läden gespielt, wo sich irgendwer halt dann einmietet und dann ist halt, äh, Samstags abends ein Punkkonzert und Sonntag ist ein Zauberer und Tag danach ist gemeinsames Kneten oder Foxtrot tanzen oder so. Und äh, es gab und äh, das ist also die, die alle, die, mit denen wir als äh, koordiniert hatten, das waren alles keine Chinesen. So es gab so ein paar Exil-Amis Schweden, die mit so einer, ähm, das war auch so ein Action war, Fang Shui Xingfa, eine Band wo der ähm, das sind zwei Amis, ein Schwede und zwei Chinesen auch in der Band. Ähm, die waren in Deutschland, mit denen haben wir da gespielt, haben uns gut verstanden und die haben gesagt, können, können das eigentlich für uns organisieren, konnten sie dann aber doch nicht. Und die haben uns dann an so einen Typen ver vermittelt, Paul nannte <lacht> er sich. Äh, der dann irgendwie so alles, der hatte irgendwie schon so tour-Erfahrung, aber so semi-professionell, aber also dieses, dieses ganze DIY-Ding. Ist da eigentlich nicht existent. Und das hat man schon überall gemerkt. Also so, vor uns hat er, glaube ich, Frank Turner oder sowas gemacht. Ja, irgendwie so. Genau. Also oder, so, also so, ja. oder Parkway Drive oder irgend so, so ein Kram irgendwie so. Oder ja. Aber und der, der hatte, hatte keine ich, Ahnung hat, von uns? Der hatte auch keine wirklich, nicht wirklich Lust auf
2: uns, sondern der wollte, glaube ich, dem einen einen Gefallen machen, weil ja. er sich dadurch irgendwas anderes
1: erhofft hat. Also es war halt irgendwie so, ja. Er okay. hatte überhaupt keinen Bock auf uns und wir ja. aber auch irgendwann nicht mehr auf ihn. Ja, ja, das war schon. Aber schön. ich fand China total spannend, das erlebst du. Also ich fand es mega anstrengend, die Stadt, also die Stadt ist keine Stadt, ist ein Land. Das war natürlich arschgroß und ich fand die ganze Atmosphäre, das habe ich, das habe ich noch mal in diesem in diesem Visions-Online-Ding nachgelesen, Das ist einfach äh, komplett anders. So, aber halt nichts, was was mich angesprochen hat. Und ich bin froh, das erlebt zu haben, aber ich war so und ich glaube, ich habe das da auch so beschrieben deswegen ist das jetzt noch so präsent, ich war froh, wieder im ruhigen, netten Berlin zu sein, weil da alles so mhm. laut, aggressiv, rücksichtslos und so rübergekommen ist. Mhm. So. Und das hat, äh, und wie gesagt, und dann, wie gesagt ich, ja, wo man hier so denken würde, was für bescheuerte Konzerte. so Also gerade da, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß, wo dann in so einer sieben, da war, hätten auch 700 Leute reingepasst, waren, glaube ich, drei oder zwölf oder sowas,
3: mhm.
1: Sprachbarriere natürlich so, also du, du stehst auf der Bühne, du weißt kein, also niemand versteht dich, dann so eine komische äh, kultur nämlich <lacht> gar keine, so ist also gerade in diesem Ding so, wir spielen da, also das Ding ist auch in, Ch in China ist so, wir sind überall hingekommen und die, die Läden waren komplett ausgestattet. So ist, glaube ich, in Japan auch so. So, Das heißt, da steht alles, musst du mit deiner Gitarre da hinkommen, wir hätten eh nichts anderes dabei, stehen da fette marschiff Schlagzeug, alles gut, kannst da spielen so. Ähm, aber in dieser Laden war gesagt, riesengroß, es gab so ein Graben noch, bescheuerterweise, und du stehst da und die Leute, du weißt, die verstehen dich nicht, das heißt, du kannst dich nicht verständigen, so kannst das, was du sagst, kommt überhaupt nicht an, und zumindest bei uns, aber ich glaube, das war auch woanders so, in China wird halt nicht geklatscht. So, das heißt, du spielst das Lied und dann ist stille. Ja, oder
2: beziehungsweise die klatschen dann so eine ganz so so eine, was weiß ich, so drei Sekunden lang, weil sie es gehört und dann hören sie auf. So. Und ja, alle gleichzeitig also, fast irgendwie. Also, also irgendwie ganz seltsam, so ganz künstlich irgendwie so, ne? Also kann das ein so. Aber auf jeden Fall, wir hatten doch einmal irgendwann mal diese Schilder gemacht, so. Wir hatten einen Song, Nothing's Under Control, was, wenn man äh, so die Lage in China irgendwie äh, be ja, betrachtet, ist ja <lacht> alles andere, aber wir hatten dieses Nothing's Under Control, Und wenn wir den Song gespielt haben, haben wir dieses Schild immer nach oben gehalten. So Und dann hatten wir, glaube ich, auch chinesische Zeichen dafür, kann das sein? Das kann sein, ja. Dass das auch auf chinesisch dann war. Aber in Wuhan,
1: das Konzert war zum Beispiel geil.
2: Genau. Wuhan, äh, Studentenstadt, mhm. da war Studentenfest, war 400, 500 Leute, locker. Mhm. Und, äh, war gute Stimmung, war, war alles gut. So. Aber Ach, wir hatten auch nette Gespräche zum Teil. Also, ich weiß noch, da habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen, das war ganz nett. So in, in, dann, in, ich weiß nicht, Guangzhou war das, glaube ich, da, ähm, war auch so eine Hardcore-Crew, diese 36-Hardcore-Crew, irgend sowas. Mhm.
1: Ach, diese die, Typen, die sowieso eine New York-Hardcore-Band so, aussahen. Genau, die haben sich
2: auch so auf uns gefreut. Das da gab schon zum Teil sowas, so, ne? Aber.
1: Ich fand's, ich fand's geil, so. Aber nicht so, wo ich denke, boah, muss ich jetzt nochmal sofort in, hin, vorhin Das war eine, für genau, mich eine Mega-Erfahrung.
2: So ja, wie, ja, wie Griechenland
1: auch? Crazy? Ja,
2: klar, klar. Das so, aber ich
1: fand es total gut, das gemacht zu haben.
2: Und, und das wahnsinnige Essen. Also ich, ich das ist einfach so wahnsinnig gut. Ja. Das hat mich äh, ja auch so die Kultur, wie man Essen bestellt in China zum Beispiel, dass äh, der Gastgeber, der einer bestellt für alle und der muss dann irgendwie nach, nach den Jahreszeiten oder was weiß ich, irgendwie bestellen, dass es das irgendwie gut alles harmoniert und äh, am Ende des Essens bedankst du dich nicht beim Kellner, dass er das Zeug gebracht hatte, sondern bei demjenigen, der bestellt hat, für die gute Zusammenstellung des Essens. So. Das war auch irgendwie, ne? und dann wollte er, glaube ich, einer irgendwie uns beim Kellner bedanken, oder wir wollten uns beim Kellner bedanken, weil uns da irgendwie zur Sau gemacht, so von wegen, was uns einfallen würde. Und wenn wir uns jetzt dazu freundlich zeigen, dann würden sie beim nächsten Gast überhaupt nicht mehr freundlich sein. Wir sollen das gefälligst
1: lassen und so. Das ja, war echt verrückt. Also spannend. Ich finde, das für mich war es eine vollende Erfahrung. Aber ich möchte nicht in China wohnen. Nee, ich auch nicht. Warst du schon mal in China, Christopher, ja,
0: ja, Ich war auch äh, schon mal, ich habe auch schon mal in China eine äh, DOA gesehen, tatsächlich. Also war okay. auf, auf, richtig auf einer Show auch in China.
1: Äh, ja, ja. In Peking aber.
0: Nee, in Shanghai.
1: Ah, okay. Bestimmt mhm. in dem gleichen Laden, wo wir auch waren. Der
0: war relativ groß auch, ja.
1: Ich,
3: wenn du jetzt ja, so, einen Namen so, so, hast, so, dann Wann, wann das warst alles? du denn dort? Wann war das denn? Zehn Jahren?
2: Okay, Jahren. fast ja. ja. Also kann gut sein, dass es dann der Laden war.
1: Warte mal, ich krieg das sofort raus. Also welchen Namen höre, erinnere ich
2: mich. Also, das, das Krasse in äh, Shanghai war, dass da kein Asiate auf dem Konzert war. Das war nur
1: Amis aus ja, der das, UK, war Australia und das war so ein bisschen das war so strange. Ein bisschen und strange. da war nichts los bei dem Konzert, bei uns zum Beispiel. Ja. Da waren wirklich nur... Ähm, Expats, die die so Deutsche, die da irgendwie gearbeitet so. haben, genau. Ja. Und danach ging es aber rund. Da war dann noch Jam Session. Da war plötzlich voll. <lacht> <lacht> also wir haben gespielt in einem. Äh, ey, warte mal. Screw war der coole Laden in Peking. Ähm
3: nee steht hier nicht. Steht nicht. Hm. Okay, hm. macht ihr mal kurz weiter. Ich muss mal ganz schnell
0: runtergehen. Ähm, ja, ich würde, ich würde jetzt nämlich ganz ganz gerne mal mit Nothing aufhören und ich würde mal gerne so in den nächsten äh, oder Matze, hilf du mir mal, diese Utopia Union, seit, ja. seit wann gibt es die?
2: Ah, das gibt es eigentlich seit so 2016 als Idee. Und ähm, ja, also letztendlich äh, mein äh, der Umzug nach Aurich so ne? von Berlin, wir sind 2015 von Berlin nach Aurich gezogen, eine Kleinstadt im Nordwesten. Genau, lass,
0: lass uns darüber doch vielleicht erst mal reden, bevor wir dann jetzt in dieses neue Musikprojekt einste mm. einsteigen. Also du hast in in Berlin gelebt mm -hmm. ähm, und bist dann nach Aurich gezogen. Du hast auch drei Kinder. Seit wann mm -hmm. hast du die? Hattest du die hier schon in Berlin? und was nee, hast die sind du alle dann hier
2: geboren. Wie bitte? Die sind alle hier in Aurich geboren.
0: Alle, alle in Aurich geboren, okay. Mm -hmm. Das heißt, ähm, du hast dich mit deiner... Äh, dann die Partnerin, die du jetzt mhm. hast, hattest mhm. du die auch schon in Berlin? Oder? Ja, äh, ja. Okay. Mhm. Das heißt, ihr habt euch warum entschieden, nach Aurich zu fahren? Ich habe übrigens mal nach, wenn ich weiß, wo Aurich ist. Ähm, Aurich ist, ähm, wenn man auf der A7, 350,1 Kilometer von Bovenden
3: mhm. an
0: die Küste fährt, kommt man nach Aurich. Ähm, also. Was ist das Ostfriesland? Nord
2: das ist Ostfriesland. Ostfriesland. Ja, ja. Wie, wie mhm. hat
0: es euch dahin verschlagen?
2: Also meine Lebensgefährtin ist ja ursprünglich von hier. Und ähm, wir waren in Berlin so, also ich vor allem war irgendwie in Berlin unzufrieden. Das hat sich auch musikalisch dann nicht mehr ergeben. Und mit meinem Job war ich unzufrieden. War irgendwie auch diese Berlin ist dann so, hat sich so verändert. Also dieses, äh, diese Leichtigkeit war irgendwie weg. Und ähm, wir waren dann immer auf Wohnungssuche und es war irgendwie. Schwierig, so. Einfach so eine, ja, Berlin hatte einfach die Leichtigkeit verloren für mich. Und, und dann hat sich das hier ähm, einfach ähm, was ergeben, ähm, ja, warum wir hier einen ähm, Anreiz hatten, hierher zu kommen. Also hier, ähm, stand ein Haus leer, was wir beziehen konnten. Also von mir bedingt. Wie, ähm, die Großmutter ist verstorben, stand ein Haus leer. Und wir konnten es übernehmen. Wir haben es gesagt, okay, pf, lass, uns, lass uns das einfach machen, so, wenn das jetzt einfach. Eine Möglichkeit gibt dann,
1: jetzt give it a Hast du ja in Berlin auch beruflich jetzt nichts äh, Festes mehr. So. Du hast ja in der, in der Zeit, wo wir gespielt haben, viel so also wie im, im sozialen Bereich, ne? Genau, Wohnheim, ich dann noch, Betreuung noch nachts. Von 2000
2: spielen. ja genau. Das war so die Münsterzeit, habe ich ja halt viel genau. nachts gearbeitet so. Da habe ich halt viel frei gehabt dadurch und ähm, da recht äh, okay verdient. So und äh, da hat man ja nichts für, für ein wg zimmer bezahlt, so um die ich hatte ein BG-Zimmer zum Teil für 80 Euro.
1: Ja, das ich das, das war wirklich, ja, ja. man muss sagen, war winzig. Winzig. es war winzig. Und
2: 80, 80 also. Euro. Ja, ja, okay. Aber 80, Euro, Aber 80 ist ein, Euro ist eine Ansage. Ist eine Ansage. Ja naja, und dann, ähm, ich habe dann von 2009 bis 2012 studiert und, äh, ja, dann, dann, da ich einen Job angenommen, so als, äh, in einem, bei einem, in einem Bildungsträger. Als Dozent gearbeitet und total, ja, schlechte Arbeitsbedingungen, schlecht verdient, stressiger Job, ähm, unzufrieden. Irgendwie das, was ich verdient habe, habe ich eigentlich für die Miete ausgegeben dann. Und ich dachte, das kann irgendwie nicht du hast nicht 80
0: sein. Euro da verdient? Nee, das war schon...
2: Nee, das war <lacht> so 2004, 2005 habe ich in einem BG-Zimmer gewohnt. Da habe ich 80 Euro für bezahlt. Aber ähm, ja, und dann 2012 war sie mein erster Job nach der... Ähm, Uni so und äh, ja, war irgendwie war einfach nicht der der Vibe, den den Berlin hatte für mich so, der war irgendwie so ein bisschen verloren und ich dachte, pff, irgendwie kann jetzt gerne was Neues kommen oder wenn sich irgendwas keine ergibt, Keine Band dann, mehr, ne? Keine Band mehr und ja, irgendwie, ja, dann hat sich das irgendwie quasi ergeben mit Auge und dann sagst du, okay, dann, dann kann es ja mal probieren einfach und dann dann haben wir das gemacht und dann sind wir 2015 hier, hier gezogen.
0: Aber ähm, das verstehe ich noch nicht richtig. Also ich verstehe, wenn du sagst, du warst von Berlin frustriert, das war zu anstrengend, die Leichtigkeit war nicht mehr da, aber ähm, so wie ich dein, deine Entwicklung jetzt bis zu diesem Punkt so wahrgenommen habe, warst du ja schon auch ein sehr vernetzter, sozialer Mensch, hast zusammengespielt, Musikprojekt hier und da. Ähm, wenn man sich entschließt, nach Aurich zu gehen, dann erwar erwartet man ja, also kannst du ja nicht erwarten, dass sich da musikalisch neue Horizonte für dich ergeben. Ne? Das war dann hm. schon eine komplett, also alles abschneiden äh, hm. von, von erlerntem Lebenswandel. Oder 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 ja, war das genau. so, dass über deine Freundin, dass sie sagt, meine ganzen alten Schulfreunde, die wohnen noch da, da haben wir eine Clique und da nee, gibt es nee. auch viele soziale Kontakte. Nee. Ihr seid da tatsächlich nee. schon, ihr hattet da praktisch ein Haus, also ihr wusstet, mm. wo ihr wohnen konntet, mm. seid aber schon so in ein soziales Nichts reingesprungen. Hab ich das Ja, so?
2: also ja. So, es, es gab oder gibt nach wie vor noch äh, Leute, die sie hier kennt von früher so, aber viele sind natürlich weggezogen, also die meisten sind natürlich weggezogen. Es gibt noch ein, zwei, drei Leute so, aber und auch Leute, die wiedergekommen sind. Aber ja, aber das war so einfach für uns so die Challenge, irgendwie zu sagen, okay, wir machen es. Und ich meine, in der Zeit haben wir sowieso sehr viel Zeit einfach zu zweit äh, verbracht. Also wir haben einfach viel zu zweit gemacht, und deswegen war das so ein bisschen unwichtig. Irgendwie war so soziales Leben war ja, war natürlich so, also klar, hat man gerne auch mal ein Käffchen mit einem Freund irgendwo so, aber das haben wir gesagt, okay, dann äh, wir probieren mal was anderes. So. Mhm. Und ähm, klar, musikalisch, es ist, ist, war schwierig für mich, nach äh, Aurich zu kommen und mich quasi hier neu äh, aufzustellen und zu wissen, dass die Leute gar nicht wissen, was ich für einen Background habe. so die, genau. die, mhm. Ich wurde nicht alles irgendwie Punk- Punk ist ein blödes Wort, irgendwie. Teil einer Community, ja. ähm, Musiker, was auch immer so angesehen, sondern ich wurde einfach als No-Name. So, ich war plötzlich ein No-Name, der irgendwie plötzlich hier ist. Ich wurde so, witzigerweise, ist egal, wo ich wohne, in Süddeutschland war ich immer der Pole,
3: mhm.
2: in Berlin war ich immer der Süddeutsche, mhm. und hier bin ich der Berliner. So, ich bin in, also, ja, hier bin ich einfach der Berliner, so, und, ähm, ich wurde einfach so als der Sozialpädagoge Berliner. So, Das war so, das war ich halt. Und ähm, ja, aber wir haben gleich am Anfang in der Flüchtlingsarbeit, das war 2015 so, die, genau, die Zeit Volksschule. Volkshochschule, da haben die Leute gesucht. Und an der Volkshochschule haben wir dann irgendwie in der Flüchtlingsarbeit ähm, ja, viel Zeit verbracht. Und es war eine, eine coole Zeit, einfach so. Ähm, ähm, und das, das war dann irgendwie, ja, weil es alles so neu und aufregend war, war es irgendwie auch spannend. Aber wir waren auch viel in Berlin. Also wir sind alle paar Wochen in Berlin gewesen. Wir hatten da unsere Wohnung noch, zum Teil untervermietet, aber zum Teil hatten wir noch ein Zimmer. Also das heißt, wir waren schon mal in Berlin, aber natürlich nicht so in dem Umfang wie vorher. Also wir haben schon natürlich hier unser Lebensmittelpunkt gehabt. Und in der Zeit habe ich dann gedacht, okay, ich werde irgendwie nicht wahrgenommen als das, was ich eigentlich bin. Und wer bin ich dann eigentlich, wenn ich das nicht bin? Und, so. und dann haben halt so Fragen, habe ich mir Fragen gestellt. Und ich habe zu der Zeit auch so eine, so eine Doku gesehen über, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, über Neorauch gesehen, den Maler der Leipziger Schule. Ja, wahnsinnig erfolgreich ist und wahnsinnig viel Geld in seinen Bildern äh, verdient. Und ähm, der wurde gefragt irgendwie im Interview, so, äh, eigentlich müsstest du gar nicht mehr malen. So, wieso malst du denn? Du bist ja was herausgesorgt. So, ne? Und der meinte dann so, ja, wenn ich nicht malen würde, wäre ich ja kein Maler mehr. Und wer ja. bin ich dann, wenn ich kein Maler bin? so Und, äh, und ich male halt, weil ich das bin, so ne. Und da dachte ich so: Wow, okay, das ist.
0: Dieses mit dem ausgesorgt? Das könntest du nachvollziehen. Also ausgesorgt <lacht> hattest du?
3: Ja, hättest du ja genau. Logisch. Hättest
0: eigentlich nicht mehr weiter professionell Musik spielen müssen. Aber hast dir die Frage gestellt? Die ausgesorgt gut und schön.
2: Die Millionen Ausges von habe ich und schön.
0: Aber was bin ich denn, wenn ich nicht mehr Musiker bin?
2: Ja, genau. Wer bin ich eigentlich? so. ne? Ja, Wer ähm, bin ich? Wer hm? bin ich eigentlich so und? Ähm dann dachte ich, ja, dann, dann mache ich halt eben Musik. Und das war halt, dann habe ich angefangen so für mich wie Demos zu schreiben und Demos zu <lacht> einfach, ja, neue, neue Musik einfach zu machen. Und tatsächlich war eine ganz wichtige Band für mich GOAT in der Zeit. Das ist so eine Band of Rocket Recordings. So eine Psych-Band aus Schweden, Württemberg, die so Afrobeats äh, äh, Doom Psych, Punk, was weiß ich, was machen so, also irgendwie, ja, irgendwie, das war so so zwischen 2010, 2015 was also musikalisch ging es ja immer in diese Richtung, die Bärte wurden länger, die Haare wurden mhm. länger, alle spielten so irgendwie so einen Sabbath-mäßigen Sound und irgendwie die Geschichte wurde hundertmal erzählt und manche haben es besser gemacht, manche schlechter. Und dann kam plötzlich Goat und haben dann das alles nochmal auf den Kopf gestellt, weil die auch irgendwie diese diese Kerbe eingeschlagen haben, dieses 70s, 60s, 70s Ding zu machen, so auch deutschen Krautdruck irgendwie zu verwursteln. Und trotzdem waren die komplett neu und anders und nichts klang so wie wie Goat. So. Und dann dachte ich so, wow, genauso muss ich auch denken. Ich muss irgendwas machen, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. So. Und... Und ähm, deswegen habe ich dann Utopia Union irgendwie die Songs erstmal gemacht, so die ich äh, hatte. Und dann
1: Es gab und auch noch ich, was, was du, was, was ich Rain Mother nannte. Aber es war ja noch so, noch so sphärische Songs. Das habe ich vergessen hier ähm, zu sagen. Christoph, genau, so
2: Rain Mother so. war so, war für mich so, Rain Mother bedeutet letztendlich für mich Ostfriesland. Also hier ist ja wahnsinnig viel geredet. Also es regnet hier wahnsinnig viel. Und dieses Rain Mother war so meine ersten Versuche, was Solometer. Das war ist. komplett alleine, ne? Auch da also komplett alleine. Das heißt,
1: wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Du hast dann ein, ein, ein Kellerzimmer? Wo du irgendwie viel,
2: viel billiger.
1: Ja,
2: das das es ist du. einfach ein Laptop und okay.
3: ähm,
2: da kommt aus die, die, die Punk-Attitüde ähm, Punk Not Perfect einfach mhm. Garage Band zu nehmen für 4,99 Euro und damit mhm. einfach zu gucken, was man für Sounds machen kann. So. Und dann natürlich ähm, so ein bisschen Equipment dazu gekauft, aber nicht viel so und äh, damit habe ich so die Sachen gemacht irgendwie und dann wurde mir das irgendwie so, dachte ich, okay, das, ich bin zu sehr limitiert in meiner äh, technischen Kenntnis, was ich hier so machen kann mit Rainmother. und habe ich dann halt irgendwie auch so Lust gehabt, irgendwie auch so äh, Schlagzeugern und irgendwas so ich irgendwie einfach organische Musik dann wieder zu machen. Ähm, deswegen habe ich so Demos für dann was Neues geschrieben, das nannte ich dann halt in youtube und äh, hab dann die ersten zwei Songs mit alten Bekannten in Berlin aufgenommen. Einmal eben mit Matthias Scheurer, der ähm, bei Space Tracer
1: spielt und bei ZSK. Ihr habt aber nicht in der kurzen Zeit, wo ich Pullern war, über diese Band gesprochen, die es, die wir noch hatten. Die namenlose Band. Die Band? Nee, Stimmt. nee über die. Stimmt?
0: Ja. Nee, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt nicht auch nicht, ich habe jetzt mal ein bisschen, bisschen angezogen. Wir müssen nicht die die 15. Band auch nee. noch nochmal, nee, mit, den, mit denen ihr zweimal
1: geprobt habt. Ja, äh, Moment, Moment. Nee, wir haben, ey, wir haben wirklich intensiv geprobt und wollten das richtig machen. Und da ja, so einen obskuren Sänger angeschleppt, der aber plötzlich weg war. Während der ja. Aufnahmen. Ja. ja. Aber ich, ja, also, dass ich in meinem ja, Leben habe ich tatsächlich ganz nicht.
2: viele solcher Projekte irgendwie, ne? So, also die meisten Projekte wurden letztendlich nichts. So. Ja,
1: ist, ja, ist so. Tatsächlich. Ist so, ne?
2: Ja. Ja. Naja, mit Utopia war es dann so, dass ich dann diese äh, paar Songs hatte und dann ähm, hat mich äh, dann der Sänger von Elia, da kommt wieder die Konnekti zu, zu dem Robert von Elia, geschrieben: so, ey, ich mache hier eine Ausbildung bei dem SAE-Studio und ich brauche irgendwie eine Band, hast du Lust, irgendwie, hast du was? so, äh, ja, ich habe tatsächlich was, ich habe irgendwie zwei Songs und äh, dann habe ich das halt eben an, an Matze geschickt ähm, und er hat äh, gesagt, ja, klar, hat er Bock. Und dann haben wir das in so einer Nachtnebelaktion in Berlin halt in in diesem SAE-Studio aufgenommen und äh, im Nachhinein hat dann noch Willi hier, Breuer, Bass nochmal eingespielt und dann ähm, habe ich das irgendwie so gehabt, diese zwei Songs plötzlich und dann war ich so ein bisschen mit dem Sound noch nicht ganz zufrieden. Ähm, beziehungsweise stimmt gar nicht. Der, der wollte es gar nicht mischen. Das war nicht in seinem Umfang, nicht mischen, sondern einfach nur aufnehmen. Und dann habe ich den äh, Steve von Spermbis angeschrieben. Der hat auch so ein kleines Studio in äh, Berlin und der hat es dann gemischt. So Und so hat angefangen. Dann habe ich äh, mehr Songs äh, geschrieben und aufgenommen so als Demos zu Hause. Und dann habe ich hier in Aurich von einem Typen erfahren, der auch ein kleines Studio betreibt und in einer Punk-Band spielt und noch zusätzlich in einer Post-Rock-Band. Da dachte ich, wow, das klingt irgendwie interessant. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und ja, dann die, ähm, die erste EP bei ihm aufgenommen und hat äh, also sich mittlerweile eine ja, coole Freundschaft entwickelt. So. Und das ist, ähm, Hanno, der spielt bei Tod und bei Mammoth, MMTH, geschrieben. Das ist so die post band und Tod ist so die Punkband, die haben jetzt so ein Album bei Spastic Fantastic. Die tun auch viel, machen viel so und ja. Und jetzt mache ich tatsächlich mit ihm Utopia. Wir machen es zu zweit gerade. Es hm. also, gab äh, mal mehr Leute, ne? Zwischendurch. Wir waren zu viert, also die SAP hat ähm, haben wir zu viert eingespielt, dann war sie ähm, so also ein bisschen zerschlagen so und dann kam Corona und äh, die Geburt der Zwillinge und dann habe ich irgendwie dann selber für mich so ein paar Sachen hier aufgenommen. Sondern was die zweite EP, Escapism. Und die hat dann Hanno quasi in seinem Studio noch gemischt und noch ein bisschen Synthesizer dazu gespielt. Und ja, das ist so die Geschichte. Und seitdem proben wir so zu zweit, machen so er Synthesizer, ich Gitarre. Und äh, das macht Spaß, das ist cool. Also,
1: ja. Und wie regelmäßig macht ihr das? Ja, eine ganze
2: Zeit lang so einmal die Woche. So. Und so ähm, er ist aber mit seinen anderen Bands ziemlich busy und ich mit meinen Kindern busy, deswegen klappt es nicht immer, aber eine Zeit lang, so einmal die Woche. Mhm. Jetzt haben wir ein paar Tage, ein paar Wochen nichts gemacht und äh, werden nächste Woche, denke ich, mal wieder was machen. Ja, also das, das ist gerade ganz cool. Und ich habe wieder noch was Neues äh, in Planung. Und zwar mein alter Kumpel und dein alter Kumpel letztendlich auch, Lennart, der <lacht> früher bei Press Gang und Noam gespielt hat, der wohnt ja auch hier um die Ecke im Norden. Das ist eine Stadt direkt an der Küste. Ähm, und wir wollen was machen. So ein bisschen was Punkigeres.
3: Cool.
2: So, ja. Also das ist so in Planung. Mhm.
0: Diese, wie, 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 wie fühlt sich das an, wenn man, wenn man so viel und so lange so Krach gemacht hat und dann auf einmal auf sich selber so gestellt ist, oder dann mit dann in ganz kleinen Konstellationen, so diese, diese sphärische, fast äh, meditativ ruhige Musik äh, zu machen. Ich äh, habe da einen Song gehört, der hatte auch fast was Mantramäßiges, so, mhm. äh, was sehr äh, geradezu ja, meditativ ist mir eingefallen, Sie ist unglaublich ruhig, wie, wie fühlt sich das an, wenn man wenn man aus so Bands kommt, wo wo es gerockt und geknallt und so weiter hat? War das
2: vielleicht tatsächlich altersentsprechend? So, wenn ich es mal vielleicht äh, ein bisschen böse sage, so anderen Leuten gegenüber, die vielleicht noch krachige Musik in meinem Alter machen. Aber ich ich habe mich tatsächlich so, ich ich dachte so, okay, ich wohne in einer Kleinstadt in einem Haus und irgendwie fühlt sich für mich so krachige rockige Musik irgendwie nicht richtig an, so. Deswegen hat sich das oder fühlt sich nach wie vor richtig an, so. Also es ist gut und äh, es macht Spaß und es ist halt irgendwie eben cool, so ähm, sich äh, nicht nur im Lauten auszudrücken, sondern auch im Leisen so und mhm. dann einfach mit neuen Sounds zu experimentieren und einfach so seine seine ganzen ja sich neu aufzustellen. Ich habe mhm. früher immer so eine äh, Gibson SG gespielt und so vor, seit, vor ein paar Jahren habe ich mir nochmal eine Telecaster Fender Telecaster mit einem Fender Amp gekauft und auch Gitarren Sound mäßig klingt das irgendwie ganz Ach, das anders, irgendwie so und irgendwie macht einfach ist eine ganz andere Dimension und so, macht auch total Spaß.
0: Und machst du diese Musik quasi nur so für dich oder schwebt da manchmal auch so der Gedanke mit kann da jetzt auch mehr so draus werden? Denn in, der ja, Tat, also denn in der Tat ist diese neue, ich nenne sie jetzt mal diese neue Musik, die du machst, die klingt für mich schon sehr, auch sehr professionell und sagen wir uns auch sehr, sehr angenehm zugänglich. So. Also das finde ich, das ist, das ist auch so Wohlfühlmusik, würde ich sie fast so nennen. Mhm. Ähm, wo ich so gedacht hatte, auch bei dem richtigen Label, kann das auch so sagen wir mal so in Indie Kreisen kann das ja auch äh, populärer und erfolgreicher so werden als wenn es nur in so einem ähm, in, nur in so einem kleinen für sich selber gespielten Rahmen dann tatsächlich realisiert wird
2: mhm. also alles ist offen wir haben äh, oder es gibt jetzt ein Tape davon auch es ist ein kleines Label aus Kiel hat das jetzt rausgebracht und aber beide EPs also die erste EP heißt ja Innenleben und die zweite Escape äh, wurden als Tape rausgebracht und äh, pff, klar, will, vielleicht wird da noch mehr entstehen. Ich meine, ich habe wieder neue Songs oder neue Ideen für neue Songs, wie wir werden bestimmt noch was Neues machen. Und wir hatten tatsächlich jetzt auch äh, vor, ein paar Konzerte zu spielen, sogar eben hier im Nordwesten. Wo war ich jetzt sehr aktiv auf der Suche nach Konzerten, aber tatsächlich Corona-mäßig äh, ist es sehr schwierig, ja, das klar. zu bekommen. Mhm. Also ich war sehr umtriebig, ich habe so ziemlich alles zwischen Bremen und Groningen angefragt und äh, habe ein bisschen Resonanz bekommen, aber wenig. Und die Leute, die dann richtig Lust hatten, also es gibt so eine Crew in Groningen, die irgendwie Lust hatte, das zu machen, die dürfen gerade nichts veranstalten. Und es gibt jemanden in Wilhelmshaven, der Lust hatte und der kann auch gerade nichts machen. Ähm, ja, deswegen, pf, gut, dann wird es halt verschoben, bis es wieder geht. so Also, äh, also ich habe schon noch Lust, irgendwie damit äh, aufzutreten. Und witzigerweise wirkt die äh, Musik dann live doch viel krachiger. Also wir lassen da schon irgendwie so Feedback-Orgien auch irgendwie mal los. Und das wird auch schon, die Synthesizer werden aufgedreht und das wird schon wird schon krachig und laut. Also es gibt, es, es ist letztendlich, es ist, unsere Live-Set, sind so vier Songs von beiden EPs, mhm. Und das wechselt sich so zwischen meditativen ähm, Stillen bis zum monotonen motorischen Beats und dann wieder irgendwie explosionsartige ähm, Feedback-Geschichten und so. Also das ist schon so, das Set ist schon so recht um, um, abwechslungsreich.
0: Mhm. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage jetzt zu diesem: Wie, wie lange lebst du jetzt in Aurich?
2: Seit 2015.
0: Also jetzt schon fast sechs Jahre. Mhm. War das eine richtige Entscheidung, da hinzuziehen? Und würdest du sagen, du bist da jetzt so angekommen und da, da, da muss jetzt, müsste viel passieren, als dass du da wieder wegziehen wollen würdest?
2: Also es war die richtige Entscheidung und wir sind äh, zufrieden hier zu sein und vor allem mit drei kleinen Kindern ähm, es ist es auf jeden Fall richtig, hier zu sein. Also ich ich denke immer so, Gott, wie wäre das in Berlin mit den drei kleinen Kindern So Corona, Lockdown und in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Ich, ich glaube, ich ich weiß gar nicht, wie ich das packen sollte. so. Hier haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir einen kleinen Garten haben und ähm, da gibt es Spielgeräte, also sich äh, Sandkasten und Schaukeln und so, da können die Kinder halt jederzeit hin, wenn sie wollen. und Das ist schon, finde ich, sehr luxuriös, gerade für die Phase mit kleinen Kindern. Ähm, irgendwann würde ich schon gerne auch in eine größere Stadt. Das ist, äh, also nicht nur ich, sondern äh, auch meine Partnerin. Also wir würden gerne wieder irgendwann in eine größere Stadt, aber wir wissen noch nicht wirklich, wohin. So. Aber ich bin mir sicher, wenn die Kinder größer sind, dass das auch kommen wird. Also das ist jetzt nicht so die Endstation, äh, wo wir sagen, hier ist alles so geil, dass wir ähm, nichts anderes mehr wollen. Da sind wir einfach zu sehr von Berlin geprägt auch und zu sehr ähm, auch an kulturellen Leben interessiert, als dass wir uns mit äh, der Kleinstadt, glaube ich, zufrieden gehen würden. Aber für jetzt ist es okay und wir haben nette Leute kennengelernt und wir haben ein gutes Umfeld hier und das ist okay,
1: alles so, wie es ist. Wie hat dich ähm, das Vatersein verändert, abgesehen davon, dass wir alle äh, ja, wissen, dass es total anstrengend sein kann?
3: Mhm. so
1: Und ich, äh, ähm, also gerade Zwillinge, also drei Kinder, so wo man denkt, es werden zwei, ähm, also das mal alles außen vor gelassen, also ja, mhm. dass, dass alle, die, die kleine Kinder haben oder auch ältere wissen, dass es durchaus anstrengende Phasen gibt, aber es hat ja auch, es macht ja was mit einem, so also auch so mit vielleicht auch noch mit Einstellungen aufs Leben und so. Was mhm. hat das mit dir gemacht? Also ich äh, immer wenn ich
2: mit meinen Söhnen spreche oder mit ihnen oder Irgendwelches Verhalten sehe ich, ich, sehe immer mich so, wie ich behandelt wurde, und das automatisch denke ich an meine eigene Kindheit so. Also, das ist so, wie, wie haben denn meine Eltern in der Situation reagiert, und warum haben sie eigentlich so reagiert, und wie will ich, ich will so nicht reagieren, wie würde ich dann anders machen, und, ähm, ähm, ja, also, einfach so diese, dieser, diese, dieser Blick in die auf die eigene Kindheit nochmal
1: ist hm. nochmal glaube ich, viel
2: intensiver. So, ne? Voll,
1: ja, finde ich auch. Also das ist so, und das, glaube ich, für mich war es eine Sache, da habe ich, glaube ich, gar nicht mit gerechnet. So. Nee, ich auch also, nicht. Ich habe auch nicht so. Mit denkst gerechnet. du, irgendwie so, irgendwann entscheidest du dich im besten Fall oder vielleicht auch nicht, irgendwann gibt es halt Kinder so. Also R muss, muss es ja nicht geben, B muss man sich nicht dafür entscheiden. C, ähm, ähm ist es aber so dass also in, auch in meinem Fall so gewesen ich ja, also kann ich mir gut vorstellen mit mit der jeweiligen Person so aber ähm, die Erwartung also, also das ist total anstrengend aber B, ich das finde das total gut und richtig was du sagst noch mal dieses total damit konfrontiert zu werden automatisch okay was so dieses eigen die eigene Kindheit nochmal so fast ja nicht zu durchleben, aber sehr mhm. stark zu reflektieren im Sinne ja. von irgendwie so, ey, genau ich will es natürlich anders machen, besser machen schafft das vielleicht auch nicht immer, aber auch nochmal zu, zu merken wie sehr prägt das halt eigentlich auch so und das habe ich Jahre also in der, also der Präkinderzeit für mich glaube ich noch viel mehr wegschieben können mhm. ja, wie, ja. wie wichtig sozusagen diese Sozialisation mein, wie wichtig meine Kindheit für mich gewesen ist. So, da habe ich schon gefühlt mehr äh, im, im, äh, im Jetzt gelebt, auf die Sachen gemacht, die ich Bock hatte, auch nicht irgendwie immer mit irgendwie alles so Halligalli und sowas natürlich, aber es ist äh, so eine komische Mischung aus natürlich total zukunftsgewandt zu sein, im Sinne von, du machst jetzt auch die Zukunft deiner Kinder mit, aber gleichzeitig, du also, gesagt, reflektierst du nochmal ganz anders die eigene Kindheit. Mm. Das ist schon ja auch nicht immer easy bei ihm, Service, weil wir ja alle nicht super Kindheiten gehabt, sondern haben ja irgendwie alle so mit, mit dem, also mit, mit Sachen zu kämpfen, die halt nicht so super gut gelaufen sind oder wie auch mm. immer, oder die man halt besser machen will. So. Also, also Das finde also, ich echt äh, ein wichtiger Punkt. Also, das ist, das ja, also
2: ich, also, ähm, ich habe mich natürlich, als ihr also ich wusste, dass wir heute sprechen werden, habe ich die letzten, die letzten Tage sehr intensiv darüber nachgedacht, was eigentlich so Punk ist und ähm, ich habe so überlegt, ich könnte irgendwie eine Definition vielleicht für mich, also irgendwie definieren so, oder es runterbrechen auf einen Satz, aber Geht nicht. Das geht nicht und das ist irgendwie so vielschichtig und vor allem mit Kindern merke ich wie, oder nicht nur mit Kindern, aber doch auch mit Kindern. Also Punk ist letztendlich auch so, wie du auf Dinge zugreifst, auch auf Ernährung, auf Erziehung, auf ähm, Arbeit, auf Urlaub, auf ähm, Kommunikation, auf Partnerschaft. Mhm. Das hat alles letztendlich damit zu tun, Sachen zu hinterfragen, wie man es selber erlebt hat. Und äh, ich glaube, Punk oder die die Community hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich das hinterfrage heute oder es reflektiere und es irgendwie ähm, besser oder anders machen will.
1: Findest du das eigentlich aus, durch, durchweg positiv?
2: Ähm, es anders zu machen oder Nee, das ständig also, zu hinterfragen? Ich glaube, ich, ich mache das automatisch. Okay. Also, also ich glaube, wenn man in, zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit, mit deinem Kind hast, irgendwie, und ähm, da musst du ja irgendwas, da musst du irgendwie reagieren. So. Mhm. Und allein da kommt es ja schon so, dass, dass du irgendwie, okay, was will ich denn sagen, was will ich denn nicht sagen? Oder wenn du deinen Kindern irgendwie Essen vorbereitest, so, was willst du ihnen zu essen geben, wie willst du sie erziehen, wie wirst du, äh, du mit ihnen sprechen, so Kommunikation, also wie haben Kinder ähm, genauso viel zu sagen wie Erwachsene, ähm, was bei mir nicht so war, also mhm. das Kind war halt das Kind und es sollte ruhig sein und der Erwachsene hatte so zu sprechen, man sollte das respektieren und das finde ich halt eben also in der Kommunikation, ähm, klar müssen sich Kinder nicht Regeln halten, aber so um auf Augenhöhe zu sein, gehört ähm, das irgendwie anders oder so. Das, das,
3: also
0: finde ich das spannend, dass du das sagst, denn ähm, ich habe da so einen ähnlichen gedanklichen Ansatz eigentlich gehabt, aber genau diesen Ansatz hinterfrage ich viel häufiger. Ob dieses Kinder immer und dauernd auf Augenhöhe äh, zu behandeln, obwohl sie eigentlich nicht auf Augenhöhe sind. Also weil, mhm. wie du richtig gesagt hast, als Eltern muss man schon auch Dinge bestimmen. Mhm. Es geht nicht, dass man über alles diskutieren kann. Und ich merke das bei meiner kleinen, äh, 5 ,5, fast sechs Jahre alten Tochter, wo ich das Gefühl habe, ich muss bei der über zu viele Sachen reden und diskutieren auch. Ja. Wo, wo ich auch das... Äh, auch das nicht das Gefühl, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass es vielleicht auch besser wäre, wenn man einfach auch manche Sachen einfach bestimmen kann als Eltern, ohne darüber reden zu, äh, diskutieren zu müssen. So, das, ne? Oder auch wie, wie viele Sachen zum Beispiel, da kann ich ein ganz billiges Beispiel heute sagen, was willst du zum Abendessen? essen? Butterbrot. Wird gemacht?
3: Mhm.
0: Und willst, du, willst du es nicht essen?
3: Natürlich, Natürlich.
0: nicht so, so. Ja, Ich will jetzt ich glaub, Joghurt mit Müsli haben, ja, Moment, aber dieses will ich mir eben ausführen, ne ähm, mhm. dass man darüber dann tatsächlich diskutieren muss, dass die Dinge, die vorher gewünscht und bestellt wurden sozusagen, dann auch gegessen werden müssen mhm. und dass man tatsächlich mit sich hart oder ich mit mir hadere, denke ich, mh, kann das jetzt doch vielleicht, schwenke ich jetzt um, kriegst jetzt mhm. doch noch Müsli mit Joghurt und das ist Butterbrot,
2: ist ja, jetzt überflüssig aber, äh,
0: gemacht worden und da habe ich das habe ich oft also ich bin also ich habe auch keine definitive Antwort darauf, aber ich empfinde das häufig also das geht jetzt in meiner Kindheit nicht gegeben, dass da überhaupt drauf eingegangen worden wäre. Ja, aber es geht
1: sich bei dem ganzen aber um, um, eher um Haltung natürlich, also erst bestimmst du ständig, was für Kinder musst du, ob du willst oder nicht.
0: Ja, das stimmt das, ist aber wie häufig so, aber ich aber, glaube, das was
1: was sich verändert hat, glaube ich, also gehe ich jetzt mal an, davon aus, dass es ob das das was so wie ich das interpretiert habe und das glaube ich auch viele Leute kennen dass einfach klar war die deine Bedürfnisse als Kind sind erstmal zweitrangig und ich finde dass du wenn du erstmal in, wenn du hast okay, erstmal sind alle Bedürfnisse gleichwertig und das so auf Augenhöhe sagst mhm. äh, ja klar musst du trotzdem was bestimmen so und ja. oder sowas aber dass du zumindest sagst sowieso, ey erstmal bin ich jetzt nicht mehr wert weil ich der Erwachsener bin so, das das genau. finde ich halt total wichtig, sozusagen. sagen. Genau. Ja, natürlich ist das bescheuert. Natürlich sind Kinder bescheuert. So. Du sagst so, das habe ich ja auch ja jeden Tag, so mehr oder weniger, das muss ich, keine Ahnung, wie das ist. es gibt die falsche Margarine, so dann gibt es Ausraster oder äh, genauso Sachen, du sagst, ja, ich, was willst du denn essen, Kartoffeln? Okay, mache ich, so. Was, Kartoffeln, bist du besteuert? Meine Kinder sind ja. bekloppt. So, ne? Aber dass ja. du ja gleichzeitig natürlich sagst, dass trotzdem, es, da stecken ja trotzdem so Bedürfnisse hinter und du ja. sagst also, ich nehme das erstmal ernst. So, Das heißt nicht, dass ich jeden Wunsch erfülle. So. Also, ja. Die Grenzerfahrung müssen ja alle Kinder machen. Aber das du nicht in der Haltung sagst, ist mir scheißegal, du machst, was ich sage. Das machst du aber hoffentlich auch nicht, Christopher. Nein, und natürlich. Nicht, ich das nicht. möchte nicht, dass du dahin umschwenkst. Nein, das mache ich, ich auch nicht. Aber, aber Du nimmst das ja trotzdem ernst. Und das natürlich nehme ich das ernst, ernst aber trotzdem
0: genau. stelle stell ich mir schon die Frage. Klar, ob, kannst ob doch nicht, ich du ein, kannst kannst den Kindern nicht mal recht machen. Nee, Also zum also das Allerbeste, ne? Also es ist kalt draußen morgens, es regnet. Und ich sage, äh, man muss Regensachen anziehen, man muss sich warm anziehen. Dann kommt der Spruch, über meinen Körper bestimme ich. Du hast Korrekt, mir gar nichts zu sagen. Von einem ja, aber das, ist ja, das ist ja so ein Mädchen. einfaches
1: Beispiel. Und dann Muss du nicht Punkt. Nein, da bestimme ich. so okay. ne? ja. Da geht es aber auch um Erfahrungen machen müssen. Ja. Ja. Auch? Also. aber ja.
0: hängen ja häufig dann auch, ähm, ja, kann man auch sagen, okay, die sollen mal rausgehen und das nächste Mal macht es nicht. Das, das Problem ist ja in solchen Situationen, das hat ja, auch eine Konsequenzkette für mich, denn wenn sie sich erkältet, darf sie erkältet, darf sie nicht in die Kita gehen, dann muss sie zu Hause bleiben. Das heißt, sie muss zu Hause behütet werden und 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 und. Wenn es nur so mhm. einfach wäre, dass man sagt, okay, äh, äh, mach die Erfahrung, dann bist du schon selber so die so ein eins und eins ist gleich zwei, ist halt meistens. Oder nee, oft
2: aber was ich was ich meine so ist dieser äh, bedürfnisorientierte Ansatz. Jupps so, also genau. Jups äh, kennt den glaube ich auch. Ja. Ähm, also letztendlich geht es ja darum, um zu sehen, welches Bedürfnis steht äh, hinter einem einem Ausraster oder in einem einer emotionalen äh, Ausnahme, in einem emotionalen Ausnahmezustand, was auch immer. So also ich weiß, unser Sohn, der ist immer, wenn er nach dem Kindergarten ist, ja einfach übermüdet und ja, ja. kann schnell ausrasten und auch und wir wissen, okay, das Bedürfnis ist wahrscheinlich erstmal irgendwas zu essen. So, wenn er gegessen hat, geht es wieder so. Ja, und, und ich könnte mich aber auch sagen, so, ich könnte mich in der Zeit mit ihm total zoffen und auch mega äh, darauf einsteigen, du bist hier äh, was weiß ich, äh, ein Kind und ich bestimme jetzt, du bist so jetzt so. lange du die Füße unter meinen Tisch. Genau, sowas kann ich machen, aber das ist Quatsch. So ja, also ich, ich könnte Quatsch. einfach sagen, ja, okay, so ne und und es gibt halt diese bedürfnisorientierte Erziehung ist halt ähm, auf ganz ganz vielen Ebenen D viele missverstehen das und denken jedes Bedürfnis erfüllen aber das ist damit nicht gemeint so, ähm, damit ist gemeint dass ich äh, versuche zu verstehen welches Bedürfnis gerade das Kind haben könnte ich muss es dann nicht erfüllen also wenn das Kind unbedingt beim Einkaufen irgendwie ein Matchbox-Auto gesehen hat muss ich das haben das ist das Bedürfnis dass ich das äh, so, oh, das Bedürfnis ist ein neues Auto zu haben, ich muss es kaufen. Das ist natürlich nicht gemeint. Es ist gemeint, ähm, ähm, dass die Kinder auch Bedürfnisse haben, die eventuell wir nicht auf den ersten Blick sehen. So Und dass wir das vielleicht, äh, bevor wir urteilen, versuchen zu verstehen oder versuchen zu hinterfragen oder zu gucken, was könnte der eigentliche Grund sein, warum das Kind jetzt gerade dieses Verhalten zeigt. So. Und es ist nicht immer einfach, wenn man immer in diese alten Muster reinrutscht. Also, man, man kann man als Platz einem der Kranken sagen: So, ey, jetzt ist Schluss, jetzt machst du das so. Manchmal ist es auch in Ordnung. so, Aber trotzdem, man darf einfach, also ich für mich, ich ähm, will nicht, ähm, dass das einfach so ähm, in Vergessenheit gerät. Weil die Kinder, die haben die, die, haben die verrücktesten Sachen, die sie vielleicht beschäftigen, von denen wir nicht ahnen so und die reagieren auf diese Sachen mit den verrücktesten Reaktionen, die wir so nicht machen würden so und dann löst sich plötzlich irgendwas auf ähm, in einem ganz einfachen Satz oder so und dann mhm. spart man sich einen riesen Streit oder so, im besten Fall. So, Also ich meine, wir lernen auch jedes Mal dazu und manche Leute missverstehen diesen Ansatz und sagen zum Beispiel so keine Ahnung ich impfe meine Kinder nicht weil die haben Angst und das Bedürfnis äh, ist stärker äh, deswegen respektiere ich diese Angst das ist natürlich Quatsch natürlich ja, ja, genau. sind meine Eltern äh, meine Eltern sind meine Kinder geimpft so und äh, wenn sie da kurz weinen dann ist es halt eben so ähm, aber das ist nicht damit gemeint so ne? also hey.
1: hey es ist schon echt spät mhm. ähm, ich fand es aber gerade nochmal gut und also, ich, wie gesagt, wir, es gibt ja auch nicht Kinder, Menschen, die das hier hören. Die müssen da durch. Aber ich glaube, für alle, die Kinder haben, also gerade noch in, in einem noch, in einem Alter, in dem sie noch erzogen werden wollen, müssen, dürfen. Das habe ich total gut nochmal, sich irgendwie nochmal gerade mit dieser Bedürfnisorientierung, wahrscheinlich auch nicht das Nonplusultra, aber das nochmal so ein bisschen immer hervorzuholen. Das hat ja, Übrigens mit,
0: die Luise, ähm, ganz am Anfang auf, hat das auch ja. schon äh, probiert, genau. ne?
2: hm. mhm. Also man muss sich daraus, ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der dafür da mit äh, Vollgas äh, dahinter steht, sondern nee. man muss sich da so ein bisschen
1: so seine Sachen rauspicken. So genau, es ne? geht ja ein bisschen auch im Prinzip, ne? Also ja, die genau. Augenhöhe und irgendwie genau. erstmal Bedürfnisse ernst nehmen, egal ob du die nachvollziehen kannst oder nicht. Und genau. also so, und das gebe ich dann auch. Ich entscheide ja alles so. Aber mhm. äh, genau, also deswegen das vielleicht äh, dazu nochmal. Ansonsten würde ich ähm, langsam Richtung Ende hüpfen. Mhm. Leichtfüßig. Wie immer. Um, wie immer, wie es so meine Art ist. Und würde nochmal nach äh, zwei Sachen fragen. Erstens nochmal so, was, was ist die letzte Band, die du für dich entdeckt hast? Mhm. Die letzte Band, also da hast also du hast Goat das schon genannt, schon war schon ein bisschen länger her. Ein Bisschen länger her. So was aktuelleres, wo du sagst, ja. habe ich jetzt gerade, also irgendwas altes oder neues? Finde ich ja, das so, mega geil. So
2: so, ähm, ich habe so Punk Hardcore Kram lange nicht gehört. Jetzt mhm. aber eine Band hat mich gerade so ein bisschen gepackt. Also es würd, ich würde jetzt nicht sagen, das ist Hardcore, aber schon irgendwie nicht im DIY-Kontext, was Größeres, und zwar diese Chubby and the Gang. Ah echt. Ich find die finde ich, finde ich mega langweilig zum
1: Beispiel. Ja. ja aber die werden ist, ja auch total abgefeiert auch, ne? Ich glaube, also, ich, ja. ich bin aus Prinzip, ich bin so ein Anti-Hype-Typ, deswegen finde ich die scheiße. Aber ich habe mir von dieser neuen Platte dann irgendwie nochmal zwei Songs angehört, die fand ich einfach, die plätschern so, da so hin, finde ich. Wo es so, so Videoclips gibt finde find ich zu so geil. Finde ich total gut. Das hätte ich jetzt von dir auch überhaupt nicht
0: erwartet, aber finde ich sympathisch, dass du Findest das... du die gut, Christopher? Nee, ich finde die auch nicht gut, aber, ähm, ich weiß, dass die mega abgehypt sind, ne? Also, sich, ja, ja? ne? Ja, die ja, auch ich auch die auch hier bei uns sind die total abgehypt.
2: die 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 weiß ich, nicht. ich kann mir auch vorstellen dass die live
0: äh, sehr überzeugen äh, oh so, also auf, auf Platte nehmen die mich holen die mich auch nicht
2: ab ja, ich finde die gut und die andere mhm. Band ähm, andere Richtung äh, wäre Kanan aus Norwegen aus Oslo
3: das kenne ich auch nicht
2: drei Typen auf äh, El Paraiso Records das ist so ein kleines psychedelisches Label aus Dänemark. Äh, die machen so, wie Jobs sagen würde, Muckermucke. Das ist aber nicht, also nicht, nicht mein Ding. Also, also ohne Mucker zu sein. Also das ist die, die machen quasi also so acht Minuten Lieder, aber ähm, also irgendwie machen sie es gut. Also sie machen es so, dass es nicht äh, Muckermäßig rüberkommt. Aber sind alles, glaube ich, so äh, sehr, also sind sehr gute Musiker. Also. Ähm, die gefallen mir auch sehr gut. Die höre ich jetzt auch seit Wochen schon rauf und runter. Vor allem dieses Album Double Sun. Das ist das zweite Album gewesen.
1: Sehr gut. Okay. Und dann nochmal so Top-Five-Bands, Musikerinnen, whatever. In meiner ganzen hm? Lebenszeit? In, In kaum Lebenszeit. Leben.
2: Die, die wichtigsten, die, so nee, so, die du uns so jetzt nochmal
1: so all time go tos, wo du die eigentlich fast immer hören kannst. Die, oh, also ich, ich würde Post Regiment auf
2: jeden Fall nennen. Also nicht im Sinne, dass ist ich gut. die jetzt super häufig höre, aber die haben mich halt sehr geprägt.
1: Mhm. Ähm, ist auch eine geile Band. Ja, mega. Ähm, ist, ist, das das würde mich noch mal, Christopher, interessieren. Das mit Post Regiment?
0: Muss ich, muss ich gestehen. Ähm, also
1: Bildungslücke oder findest du Scheiße?
0: Nee, weder noch. Also, also ich kenne die, aber ich kenne sie jetzt auch nicht so gut. Und das, was ich kenne, lässt, also löst jetzt nichts so richtig bei mir aus.
2: No comment, oder? Ja, ich mein, ja, vielleicht ist es auch wichtig, die Texte noch irgendwie ja, zu das verstehen. Die Texte sind auch gut. Und so. Also ich meine, die Musik finde ich auch gut, aber natürlich, also,
1: ja. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Band. Also, ja. vielleicht kenne
2: ich die nicht gut genug,
0: um, aber so.
1: Die ja. haben vorhin so hässliche Cover gehabt, da kann man, die kann man schnell <lacht> überblättern. Dieses Bunte? Ja, das stimmt. Das ist, die, die sahen schon scheiße aus. Das waren so die Anfänge des. Äh, ich probiere jeden Filter aus, den es bei Photoshop gibt.
2: Das hat oh. wahrscheinlich der Typ gemacht, der ähm, unser Album damals mit Pole Position gemacht hat. Kann, kann das kann
1: gut sein. <lacht> aber auf jeden Fall, die Cover sehen eigentlich schon alle scheiße aus, ehrlich gesagt. Oder ich gucke nur mal ganz kurz, ob das, ja, die sehen schon alle scheiße aus.
0: Auf das auf, Artwork kommt sie ja nicht an, irgendwie so, aber. Oh, ähm,
1: hat aber, finde ich durchaus aber, nicht unwichtig.
0: Nee, aber wenn die Musik und die Texte gut sind, dann kann man ja auch über schlechtes ja, Artwork drüber hin, hin, hinwegsehen. Das stimmt, natürlich.
1: Okay, Postregiment,
0: ja, eins.
2: 1. Ja, eins. At the Gates würde ich auch nennen. Das stimmt. So also die
1: ersten zwei Alben vor allem, oder die ersten drei. Also auch nicht mein Ding, aber ich weiß, dass das für dich immer wichtig war.
2: Ja, es war auch so wichtig, dass, ähm, irgendwann immer mal Disfia und der Thomas auch Münster geil fand. Also mir ja, war das jetzt irgendwie so, was so, wow, der Typ, der dich irgendwie jahrelang seine ja, ja. Band geil fand, findet meine Band geil. Das gibt's ja gar nicht. so. War irgendwie cool. Aber auf jeden Fall sehr wichtig für mich gewesen. Ähm, was noch? Keine Ahnung. Aus dem Bad Brains. Mhm. So aus dem Hardcore-Kontext. Ähm, Hardcore, aus dem Hardcore-Kontext. So aus der Ära Kruzifix, auch der Humanization. Ja, ja Mega geil. Die Name. hatten wir
0: aber auch schon oft, ne?
2: Ja, zum Glück.
0: Ja, ja recht.
2: Ähm... Ansonsten habe schon noch. fünf
1: gesagt. Ja, nee, eine, eine noch. noch. Okay. Dann, Nimm mal so ein Gitar Gitar Gitarren-Dudes. Hörst du auch manchmal. G so Gitarren-Dudes? Ja, so Mucker-Gitarren-Dudler. Also Diesen. Frank Zappa
2: finde ich auch, ja, auch wichtig. Ja. Aber gut. Ähm,
1: den den finde sogar ich gut. Ich nicht. Ich kenne auch ganz wenig.
2: gerade Also die Phase mit of Invention war für mich wichtig so dieses overnight sensation sehr gutes Album Apostrophe sehr gutes Album
0: hat ja auch der so zu so über 100 Alben auch
2: veröffentlicht ja auch viel hat echt K ja. crazy Kram so ne aber hm. ja. aber ein Gitarristen ein Gitarristen okay das ist jetzt schwierig ein Gitarristen letzte also ähm, hast
1: du irgendwie so einen so Typen über die denn noch du meinst aber nicht irgendwie Marthin nee nee sind aber sowas Ähnliches Bob Dylan nein so ein e Bruce nein nicht so ein Songwriter-Typ, sondern einfach der. Noel Gallagher? Auf. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht. Aber ist egal. Wir haben nur fünf, das muss reichen. Das muss reichen. Muss reichen.
0: Kennst du, kennst ähm. du eigentlich Quentin Sauvé? Nee. Hm? Schick mal nicht. aus. Das ist der Gitarrist von Birds, Birds in a Row. Ja, Und okay. Der macht, der macht auch so, das ist ein Franzose, der macht auch so sphärischen... Ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig, aber hat auch dieses sphärische, was was dir jetzt so ganz gut steht. Mhm. Äh, sehr ruhig ähm, gefällt, mir, gefällt mir sehr gut und ich könnte cool. mir vorstellen, dass dir das 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 auch was für dich ist.
1: Cool, check ich aus. Gut, Christoph, ja. Abschlussfrage. Also
0: beantwortet müssen wir es ansagen oder kannst du selber beantworten ohne gestellt Der muss sein Alter noch ansagen. Das kann ja, man variieren. Okay, also dann sagen wir, was würde der 15-jährige Matze von dem Matze von heute denkt?
2: Ähm, Gab du mit 50 schon Pole Position? Ja, glaub ich schon. Okay. Also die
1: Anfangszeit ich glaube schon. Also Pole Position.
2: Ich glaube, ich wäre zufrieden mit mir. So. Also, ich, ja, also ich, mein, ich bin so meinen Weg gegangen und... Ähm, auch so ich habe Sachen gemacht wo ich mich nicht irgendwie verbiegen musste irgendwie so und wo ich irgendwie immer dachte okay das, das damit kann ich kann ich leben so und äh, ich habe jetzt nicht irgendwas gemacht wo ich dachte da, da habe ich Bauchschmerzen oder so und ich glaube das war mir immer wichtig und ähm, ja und ich war äh, so nie der der Typ, der irgendwie strebsam irgendwas erreichen wollte, unbedingt so, der irgendwie sich ein Ziel gesetzt hat und gesagt hat, der bis dahin muss das und das gemacht werden, da weiß ich nicht, halte ich nichts von. Und ähm, und ich, ich bin zufrieden, gerade bin ich total zufrieden, wie alles ist. So Deswegen ähm, hätte sich der 15-jährige Matze drüber gefreut.
0: Das ist doch schön.
1: Danke, Matthias.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank,
2: vielen Dank.